0: Começou. Fala, galera. Boa noite. Está começando mais um Papo na Colina. Obrigado aí a todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje, mais um programa bacana, mais um programa especial. Vamos falar de muita coisa aí. Estamos com o Bruno Maia, que foi vice-presidente de marketing aí do Vasco. Que está tá aí com a gente, com todo mundo é, tomando alguma coisa aí. Só eu com água, mas enfim... Temos muita coisa para debater, estamos com o João Mirante, com o Rafa Santos, o Freud o t sobre Vasco, o Sobrevasco, Gustavo Mel, Bruno, obrigado aí pela presença, boa noite, teu primeiro cumprimento aí. Primeiro.
1: Pô, boa noite a todo mundo, um prazer, alegria grande, sempre que, que esses perfis de vocês que incentivam o Vasco e tal, que falam, celebram o Vasco me convidam para alguma coisa, eu fico muito feliz, porque eu lembro bem quando a gente chegou lá para começar o trabalho, como era a relação do Vasco com redes sociais, não só dos canais oficiais, como com produtores de conteúdo, né, e eu acho que nesses dois anos talvez tenha sido um dos grandes, grandes crescimentos, né, e fico muito feliz de ter podido acompanhar e de alguma forma ter ajudado a promover, abrir alguns canais lá dentro, então, cada vez que um desses me chama, eu acho, todos os canais, todos os perfis sobre o Vasco, eu acho fundamentais para o o sucesso que o clube tem hoje em relação à conexão da torcida com o clube, né? de se envolver e, de fato, gerar receita. A gente vem aumentando o número de presenças em São Januário, cresceu muito nesses dois últimos anos. As redes sociais também se fala, associa a Vasco, tudo isso. Isso graças a pessoas como vocês. Então, meu parabéns e meu obrigado também.
0: Nada ah, que isso. É, a, gente tá, a gente vai falar de muita coisa, a gente vai falar da situação do Vasco, dessa questão do, do engajamento com as redes sociais, também aí, sobre os assuntos que surgiram na semana, a belíssima volta volta triunfal, ou não do futebol carioca, né? A, a, a MP que mexeu com os direitos de transmissão. João, boa noite, cara, tudo bem? Boa noite, boa noite a
2: todo mundo aí que nos assiste, aos amigos da mesa, ao Bruno, que recentemente me convidou para participar lá do, do documentário que ele está produzindo para Dazon, não sei se se vai continuar Bruno ainda
1: esse documentário, vamos ver. Vamos, não, cara, tá, tá combinado para continuar mais um pouco se a Sul-Americana voltar, né? É. Temos que continuar. Começou da, ali no finalzinho daquela do campeonato brasileiro com a história da Socia Vasco e acabou sendo lançado com a, com a ida para a Sul-Americana porque também o Dazon tava tem os direitos da Sul-Americana, né? Então isso também motivou eles a, a se engajar com a torcida do Vasco e a ideia é continuar ligado à Sul-Americana. ver se vai continuar, se que vai ter de futebol. <risos> daqui para frente, sua presença abrilhantou e representou toda a galera aí também. Agora, só aproveitando que passou a bola para mim, só dizer para a galera que eu acho que vai ter pergunta do pessoal, e assim, comigo tem absolutamente nenhum filtro, humano, o que quiser, a gente fala de qualquer assunto, não tem, não tem pergunta ruim, não.
2: Opa, beleza. é e nesse, docu nesse documentário eu apareço falando que vou para Córdoba, que vou para a é. final da Sul-Americana, espero que isso se concretize, que a pandemia acabe, enfim... Vamos ver como se desdobra tudo isso. Como o PH disse, tem muitos assuntos para a gente debater aqui, esse retorno é, do Carioca, né? o jogo do Vasco é entre hoje e qualquer dia do futuro, ninguém, ninguém sabe exatamente é, quando vai ser o jogo, como é que está definida essa questão, se vai ser no Rio, se vai ser em Saquarema, enfim, ainda muitas dúvidas. Tem a questão política, doutor Alexandre Campelo ainda não entregou a bendita lista de sócios, né? entregou uma lá é, sem os dados necessários, a Justiça deu um prazo agora de cinco dias para ser feita essa entrega. né? A gente pode debater também os motivos dessa demora, tem algumas teorias aqui para compartilhar. Talvez a responsabilidade jurídica, como gosta do meu amigo Gustavo Mel, me impeça de ser tão contundente e incisivo, mas a gente pode falar aqui. Tá certo? Boa noite, PH. Boa
0: noite a todo mundo aí. É isso, Rafa, boa noite, tudo bem? Tem editorial hoje? Você que já foi apelidado maldosamente,
3: Pedro da Colina. É, isso aí foi uma maldade dos gloriosos amigos aqui da bancada, a quem eu desejo boa noite. Hoje estou brindando aqui uma cerveja em homenagem ao nosso convidado, Bruno Maia. E Muito também, como disse o, o nosso querido João a volta né, do Campeonato Carioca, né, que assim, não poderia ter forma melhor de retornar ao Campeonato Carioca que não com todo esse imbróglio e com um jogo realizado na semana passada pelo nosso rival, cujo presidente tem se aproximado bastante do presidente do nosso clube, que não foi transmitido em plataforma nenhuma, em portões um fechados, o Bangu que não foi dado. Né?
1: Teve um serviço, que não provavelmente não foi
3: teve, teve um pênalti é o Bangu não marcado, né, e, e que ninguém pode ver, que ninguém poderá rever, né, que não há, não há plataforma nenhuma Se com, se
2: com o VAR
0: não marcaria, eu imagine se, 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 só
3: com um rádio
0: transmitindo. Mas olha, ninguém, mas olha só. ninguém vendo, né, ninguém eu vendo, sou forçado né? a interromper, eu sou forçado a interromper. Vasco e Bambu, de... no meio de tabela de Taça Rio, tem o um lado bom que foi não ter sido transmitido em nenhuma plataforma, né. Não, Flamengo terra,
3: e Bambu. é o Sim, sim, você está falando de Flamengo e Bangu, ou do Vasco e é. Macaé. Eu brincava eu até dois, que... Dois, eu brincava é. até que, assim, Vasco e Macaé hoje não ser, não, não ser transmitido, como não seria no domingo, quase vira um benefício só do torcedor, porque para ver é. esse time sem, <risos> sem estar treinado vira quase um benefício. Né? Mas, de todo modo, eu acho que a, a segunda nos brindou com essa notícia. Eu já falo muitas vezes, que eu dizia que, assim uma das raras coisas que a gestão Campelo da forma como começou poderia trazer de bom ao Vasco seria a primeira eleição sem uma das mais nefastas presenças políticas que o Vasco terá né, seria a gente ter uma eleição não judicializada pois bem, a gente mal teve quer dizer, a gente nem teve a eleição e hoje nós já fomos brindados com uma desembargadora emitindo uma liminar e já judicializando a eleição do Vasco, como lembrou o João, e eu acho super interessante que o processo corre em trâmite de justiça, porém o esporte.com teve acesso a todo o processo, transcreveu todo o processo, como tudo que acontece com o Vasco, tudo que acontece, que é justiça, é segredo no Vasco, todo mundo tem acesso, o processo está lá transcrito, a exceção do famoso HD, que até hoje ninguém sabe o que continha ali dentro, todo o restante... A gente sabe, e mais uma vez a, a nossa eleição já está aí, especializada. E os nossos torcedores, quando a gente critica isso, vem dizer que nós estamos criticando o público. Né? Mas, enfim, vamos lá para mais uma noite. Muita crítica, espero que o pessoal participe, traga muitas perguntas e que seja produtivo. Um boa noite pessoal da bancada.
0: Vamos lá, Gustavo, boa noite, cara. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí na Rede Argentina?
3: Tudo bem, PH. Aqui ainda
4: tem um pouquinho de civilização, né? Mas eu fico me inteirando aí as notícias do meu Brasilzão querido. Coisa dura tá aí, né? Mas, enfim, é... boa noite a todos. Boa noite, PH. Boa noite aos companheiros de mesa. Bruno Maia. Bruno Maia, talvez não se lembre, mas fomos colegas de universidade na PUC. Na PUC? Porra, na não... PUC. É, fomos, eu, trouxe, do meu... eu trouxe esse cabelo todo, tia? Não tinha esse cabelo todo, Foi é verdade, isso. também não tinha essas rugas que começam a aparecer uhum. nos nossos rostos, mas enfim, é, chegamos a, a compartilhar ali algumas aulas, mas você é um rapaz muito mais brilhante que eu, né, eu lembro de <risos> você. <risos> filho,
3: Filhos da PUC, não é né? Assim, né? Assim, que, né? assim
4: que
3: se chama, né, Filhos da PUC, né, geralmente,
4: né. Filhos da PUC, Filhos da PUC. É. Mas enfim, é. agradecer a presença do Bruno, é, desde já colocar... É, que a gestão do Bruno no marketing foram muitos pontos positivos que a gente, como torcedor e, e, e também com nossa nossa pegada jornalística aqui, né que a gente aflora aqui no nosso Papo na Colina, foram muitos os pontos positivos que a gente observou. E agradecer essa presença dele, possibilidade da gente discutir várias coisas, os amigos aí já enumeraram algumas coisas. Bruno Maia escreveu um artigo que teve uma, uma boa circulação né no, no blog do Juca Kifuri, sobre essa nova MP das transmissões. É, temos a possibilidade de, de escutar um pouco mais você sobre isso, Bruno. E também escutar um pouco sobre suas opiniões e, e toda a sua experiência na gestão campelo, né Eu
1: agradeço muito essa oportunidade. E é isso, vamos debater. O que não violar contrato do clube, eu posso falar. <risos> é, é, eu não posso... Sempre falo que a minha a, o, meu, o meu limite é o respeito institucional. passou Fora isso, que é para ser dividido... É, tô, tô à disposição, quiserem, Cuidado cara. com o precedente que
0: se abriu, hein? Mas tudo
1: bem. Não, não, cara. Mas, é, mas desde é o início isso. eu falei isso para é todo jornalista, cara. Tu não conversou é muito, mais assim, não tem muito segredo, cara. Assim, não tem muito o que esconder, tô... Enfim, vamos lá, vamos lá, vamos ver então, se... Então vamos
4: começar. Ping Pong, é. Bruno Maia, Bruno Bruno, funciona ou não funciona?
0: É. Eu não, <risos> não. não tô
5: marinha. Felipe... <risos> boa, boa. Felipe, Tiru, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Boa noite pessoal, de volta aí, né? Tenho deixado o pessoal na mão Vi que, que ameaçaram cortar meu, a minha contribuição na última live aí Que eu não participo, mas eu assisto, entendeu? Então vocês têm que ficar ligados Quero dar aí uh, boa noite para o Bruno Maia Que eu não conhecia antes de assumir o marketing do Vasco até por falha minha, né? Porque você até chegou a escrever no Globo Esporte, né? Foi lá o blogueiro do Globo Esporte, mas eu não conhecia... O Vascaíno uma... do Globo Esporte. É, o Vascaíno do Globo, Globo Esporte, Esporte é. é. Fiquei com uma boa impressão quando você passou pela, pela VP lá e fiquei com uma impressão melhor ainda depois que você saiu, porque... <risos> ah, porque... O... Elogio passivo eu agressivo também. esse aí. Mas Eu também. <risos> Eu acho que o Bruno, ele ficava muito preso por causa da que ele falava lá. Quando ele saiu, foi que ele lançou justamente o documentário da Dazan, que ficou pô, super bem produzido e foi uma excelente sacada. É, eu Gostei muito da, da, da live que ele fez com o Mauro César, por exemplo, expondo a visão dele sobre a, o marketing no, 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 no futebol esportivo. No, no, no futebol, né? Marketing esportivo. A própria coluna aí que ele escreveu sobre essa questão. Então, assim, mostrou um conhecimento que quando ele está assumindo, a gente não tinha como ver. E agora eu percebo é. que ele realmente tem um conhecimento muito grande aí sobre o marketing esportivo, então acho que a gente pode tirar muito proveito dessa, dessa live hoje com ele aí.
1: Obrigado. É, realmente, que eu acho que, que, enquanto eu estive lá, é, é muito ruim ficar fazendo qualquer tipo de ilação, dando justificativa, mas, de fato, uma das razões de, de sair, sem dúvida, era o fato de já não aguentar mais, não conseguir fazer as coisas que eu gostaria. É, eu lembro. Eu achava que era possível ser feito, entendeu? Só então, para é, dar um resumo. Só dar primeira um resumo. bomba
4: da noite. Né? Primeira é. bomba da noite. Bruno Maia afirma que saiu porque não aguentava mais. Não que essa era uma,
1: <risos> era uma das a manchete. A, não a manchete. Foi, a manchete. Não foi a única. Não, foi a única, não mas uma né? coisa que
5: eu acho que exemplifica, exemplifica bem isso que o Bruno está falando é que eu lembro que logo que ele assumiu como, como vice, ele era bem participativo no Twitter e ele tentava justificar até coisa de outras áreas do Vasco, lá o pessoal Obrigado. perguntava, e ele, cara, tomou tanta pedrada no é. Twitter, é tanta pedrada, o cara tendo que Muito. explicar por que, que, sei lá, fulano foi contratado, e aí ele tentava explicar como parte da administração do Vasco. Institucionalmente, né? Institucionalmente, era eu, só tô... perdada
1: para cima cara. Mas eu pegava uma porrada dentro e fora, cara. Porque dentro, nem eu... ficava puto, eu explicava também. Não tem que falar com o porra de torcer do caralho. Porra, toma no cu, tem que falar, porra. Tem que explicar as <risos> coisas, tem que dar clareza para Tem uma coisa errada? Alguém fez uma coisa errada aqui? Se não fez, eu vou falar. Porra, se fizer merda, eu não vou falar e não vou participar. Não, Mas, porra, e... não, tem errado, não tem errado. é errado. Eu trouxe a informação errada. o nariz circula circular a informação. Nenhum de nós toma uma iniciativa de explicar pro torcedor. O que é que o torcedor fique sabendo? Eu, porra, vai explicar, caralho. E tomar porrada dos dois lados, cara. Dentro e fora. Não,
0: e, tentando, e tentando... É, é, justamente isso, né? É, é bizarro tentar explicar, tentar fazer essa comunicação que... que... Né, de uma forma mais adequada, leva é porrada. E
1: outra né? coisa, já tá o Matheus Brito tá aí. Manchete, Bruno Maia disse que saiu porque não aguentava mais o campeão. Eu não, não. Alguém, algum momento, eu, 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 eu atribuí o que eu falei ao campeão, por exemplo. Eu falei que eu que ia de fazer as coisas. Ah, não falei isso. presta é atenção, pô. Agora, agora é a é manchete.
0: Não foi por causa do campeão. É. <risos> Ô, Bruno, eu queria começar, cara, é, falando sobre a... Abrir a conversa aí, querendo a tua opinião primeiro, né? Como torcedor, profissional de marketing, cara que teve lá dentro, dessa loucura aí, dessa tentativa de volta do, do futebol, né? Do, do próprio Vasco forçando a barra, dessa coisa do decreto aí. Cara, qual a tua análise sobre, esse, sobre essa situação? É possível pensar racionalmente e ter uma explicação do que aconteceu?
1: Cara... Uh... <risos> Porra, cara, eu vou fazer a minha opinião sobre esse assunto, o que, que aconteceu, Sim. eu não sei realmente, é, a minha opinião, e não que se eu estivesse lá também teria sido, ter sido muito diferente, mas eu sou absolutamente contra, eu acho um absurdo o que está se passando, da forma como está se passando, é, acho um absurdo a, tanto a forma como a, essa, essa pandemia foi tratada pelo governo federal, no nível do governo federal em alguns graus também pelos é, é, governadores e, e prefeitos, acho que tem um, um ponto seríssimo nessa discussão que fica muito prejudicado, que é assim, é, a gente tem uma orientação da OMS, uma orientação geral, mas por conta dessa, dessa pandemia, dessa politização da história da pandemia, a gente está impossibilitado de ter uma discussão no nível médico. Então, por exemplo, eu estou cumprindo quarentena e tudo, esse final de semana sai pela primeira vez com meus filhos porque eu tive a orientação de uma série de médicos, conversei com eles, e tem uma série de médicos, de fato, entendendo que é importante flexibilizar agora para testar que os hospitais do Rio de Janeiro estariam com mais, com mais leitos e tal, para testar a resposta que a segunda onda teria. É... E seria importante testar isso agora, porque a gente não vai aguentar tanto tempo assim fechado. Não vou entrar no médico se é certo ou errado. Mas só dizer, eu tenho no meu círculo uma série de médicos, e apesar de eu ter cumprido a quarentena toda certinha, que fala disso. E o que eu sinto é que o Campelo, junto com um grupo ali que envolve alguns médicos, Flamengo, também existia algum tipo de estudo de avaliação técnica que justificasse isso. E a única coisa que eu acho ruim é a impossibilidade do diálogo. Né? Eu acho que os dois lados ficam forçando um pouco a barra, né? porque não, não se consegue dialogar na sociedade brasileira nesse momento. Isso eu acho uma pena, porque eu não consigo nem ter opinião formada se tecnicamente é impossível, é possível, porque fica tão forçado, né? Da coisa, tão, é tão absurda, assim, a polarização é tão bizarra, que a gente não consegue dar essa noção. Mas, do ponto de vista, do meu ponto de vista, como eu acho que não, a discussão não se restringe ao ambiente é, dos jogadores, quando a gente fala que futebol não é só futebol, né? Porque transcende a coisa, chega em muitos outros níveis, é muito mais gente envolvida, eu acho que não adianta você simplesmente medicar as pessoas. Não é, e está tudo sob controle, e para mim não é uma justificativa suficiente para o tamanho que o futebol tem em termos de exemplo, em termos de significado na sociedade brasileira. O que, que você diz quando você põe essas pessoas para jogar? Fora que você faz um espetáculo de merda que não interessa a ninguém, que é ruim de ver na televisão. Se estiver passando Vasco e Flamengo, a final de campeonato na televisão, vai ter metade da audiência, entendeu? A gente vai ver lá porque a gente é maluco, mas a metade da torcida do Vasco não vai nem ver porque vai ser chato, entendeu? Então eu acho uma loucura, acho que você prejudica o esporte no momento que você não tem capacidade e fora o fato básico de que porra, se assim, uma porrada de país muito melhor que a gente ainda não voltou né, com um campeonato com muito mais dinheiro envolvido eu não consigo entender uh, a necessidade tão grosseira de retomar o um campeonato estadual já nas suas últimas rodadas com essa, essa sanha toda a é, pressa, a sei lá o que, que é <risos>
0: Bom, roda bem. Mais...
3: deixa eu só é, entrar aqui num ponto que a gente fez uma, uma brincadeira, falou da manchete, obviamente é, a gente nem tem essa, essa pretensão aqui dentro, mas você foi. Você pegou uma vice-presidência que, durante muito tempo, foi negligenciada no Vasco. Inclusive, nós tivemos uma figura muito nefasta que eu falei no início, fazia inclusive é, brincadeiras homofóbicas com a vice-presidência de marketing, né? dizendo que marketing é, fazer piadas homofóbicas, não era uma coisa que não, deveria ser legal. De ele fez algumas coisas. Coisa.
0: Ele fez, inclusive, é, sobre a minha pessoa
1: com esse tipo de... de, é, de...
3: É, fazendo aquelas, aquelas piadas homofóbicas e, e negligenciando uma área que cada vez mais se demonstra como estratégica dentro do, do, do mercado do futebol. Né? E, e, assim, era uma área que pelo menos para quem estava de fora, quem estava ali, a gente viu... O Twitter é lugar de levar pedrada mesmo, então a gente dá muita pedrada, leva muita pedrada ali dentro. Quando você chegou ali, a gente viu você com uma força muito grande, vindo de uma presidência que tinha uma questão de fragilidade pela forma como a administração e a gestão se iniciou. Né? E a gente viu que você chegou com uma força bem grande implementando muita coisa. Né? Assim... Pelo menos, é, muita gente questionou se estava do tamanho do Vasco, se o patrocínio que vinha era o que o Vasco tinha que ter ou não, a grandeza do Vasco, mas as coisas começaram a andar. E caminhando, inclusive, em outras áreas que você não tocava diretamente, mas que o Marte tinha uma função essencial, como, por exemplo, o programa de sócios, por exemplo. Né? E no, quando, de repente, você sai do clube, chega uma hora que você sai do clube e, e, enfim, deixou um legado. Até mais para frente, eu acho que vale a pena você explicar toda aquela, aquela coordenação que o Vasco fez com grandes clubes da Europa. Hoje, chegando mais clubes que estão chegando lá. Mas, assim, ficou para gente que estava de fora uma sensação de que, num determinado momento, a tua pasta começou a ganhar uma certa notoriedade e que a frigideira começou a esquentar debaixo do teu pé. Uhum. Eu queria te dar essa oportunidade aqui de como torcedor, de como quem teve essa... Sentiu o cheiro de óleo quente ali, de banha quente, <risos> gordura quente, fritando. Se você foi fritado ali dentro, como é que foi essa saída e por que que se deixou quando a coisa estava parecendo que evoluir ali para o clube?
1: Rapaz, essa coisa é tão complexa, mas vamos lá, vou tentar elaborar sobre ela. É, cara, ao contrário de você, eu nem acho que cheguei implementando tanta coisa, não consegui implementar metade do que eu desenhei quando eu recebi um convite, acho que demorou no início, eu acho que... Pra tu ver como mesmo. a gente estava carente. É, não, quando a gente chegou, vamos lá, tem tempo, né, a gente tá com tempo aí, né, vamos lá. Então, quando a gente chegou, primeira coisa que muita gente não sabe, é, enfim, tem uma carreira, tem uma agência e tudo, mas assim como qualquer profissão, por mais que você trabalhe com marketing, no caso... É, você não é especializado em todas as áreas do marketing. Né? Assim como o jogo de futebol não é um goleiro, não é atacante. O cara às vezes, joga na lateral direita, tem, tem nuances, né? Tipo, numa, numa pelada, se botar o, o lateral direito, botar o maricá para atacar, ele vai meter mais gol qualquer um daqui, é óbvio. Né? Ele sabe mais daquilo ali, mas ele não é necessariamente um atacante. Dito isso... Se botar achando... no
2: Vasco hoje, de repente, também...
1: Depende da posição ali. Mas... Mas aí, cara, quando eu assumi, quando eu recebi o convite do Campeão, a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte, como é que tá o patrocínio da LASA? Porra, tá assinado, mas não sabe, né? Aí eu falei, eu vou te falar assim, se eu tiver que correr atrás de patrocínio, você tá fudido, tá fudido. Não é minha parada, eu não sou um cara do, do lado comercial, do marketing, não é a minha melhor característica, e, eu não, e, se, e se não tivesse patrocínio, eu provavelmente recusaria o convite. Não, tá assinado, tem que ver. Bem, vamos nessa. Tá bom, aceitei. Minha primeira emissão no Vasco, eu aceitei num domingo à noite, até antes de ser anunciado, na segunda-feira de manhã, eu tive o privilégio de ir para uma reunião com a Lasa. Eu conheci as pessoas, sentei na mesa com o dono Mas, da Lasa, eu conheci é, eu amo, a figura.
2: Um, um parêntese, existem essas pessoas? Existe, ah, existe. A Lasa
1: existe. Existe. Um existe! Era um negócio inacreditável. O cara falava umas paradas, tipo assim, que ele ia ser... Já era Lava Jato correndo solta, né, e tal... E o cara falando que ele ia ser o próximo Ike Batista, como se isso fosse um é. bom jogo. Assim. <risos> e a gente olhava pra cadeia é assim, eu é A gente olhava assim, pra assim acreditar. aí eu saía saí assustado. A gente tá na cadeia hoje
2: também, ou não?
5: Sei lá, caralho. Exatamente. Aí
1: eu me lembro que saiu uma segunda-feira, e na quarta tinha e concepciona no Chile, o time já tinha ido. E já tinham levado o uniforme todo com Laza na camisa. E eu, Campelo, ia pra lá aquela parada, não tinha dinheiro pagar a passagem, aquela confusão todo o Campelo ir, e eu sugeri que a gente pegasse, recolhesse umas camisas na, no almoxarifado, tava com pouca camisa, e levasse, porque assim, jogando na quarta, ele tinha até quarta para pagar o primeiro sinal. Eu falei, cara, leva um segundo jogo, porque se esse cara não pagar, a gente não entra com essa camisa, vai ser muito mico. E aí o Campelo fez isso, levou com ele uma segunda camisa, e a gente não jogou, porque o cara não pagou. Aí a gente negociou mais 15 dias, mais 20 dias, porque o contrato tinha multa para rescisão de contrato, O acho que não podia é, 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 rescindir o contrato por conta própria, tinha que esperar a merda acontecer, porque a multa também era alta, porque o valor do contrato era alto, e aí, cara, isso foi mais de um mês, hein? chegou em março com essa parada, e só em março eu pude sair, eu também tava chegando, eu tinha maior receio de me mexer, de mandar um e-mail, conversar com o um patrocinador, esse e vazar, quem controlava esses e-mails, depois podia dar uma rescisão contratual, porque eu tava procurando outro, outro patrocinador, eu tava muito receoso ainda, eu falei, cara, eu não, não vou me mexer, chegando aqui, pisar nesse chão devagarinho, como diria a nossa querida Dona e aí cara, é... chegou março, e depois março não conseguia, todo mundo que eu falava, ninguém mais queria patrocinar, não o Vasco, mas os orçamentos já estavam comprometidos, e eu me vi na perspectiva de não ter nenhuma receita de patrocínio master naquele ano, e o tempo passando, e no futebol, cada jogo que você joga é uma mídia perdida, né? quando você fala da camisa exposta, não volta, você não recupera aquele jogo, e aí eu parti para a estratégia, que foi muito criticada, mas que era que a que eu inventei ali, porque nem sei se alguém já tinha feito algo parecido com aquilo no futebol. Eu falei, meu irmão, é patrocínio pontual até o final do ano, vamos correr atrás, jogo por jogo, para diminuir o prejuízo, não tinha jeito. Não era porque você não conseguia, não era porque eu não queria um patrocínio fixo, é porque ele não vinha. A gente não conseguia achar naquele momento. E aí aquela chuva de patrocínio pontual que foi em 2018 era uma estratégia intencional para diminuir um buraco que cara, estava posto, eu não tinha o que, o que, o que fazer diante da, daquela situação. E aí foi uma estratégia que a gente executou, e aí eu logo também percebi que tinha uma outra coisa, que era é, poder vender o pontual, que era um valor bem mais baixo, me permitia falar com muitas empresas, né, porque esses ficavam um pouco mais, assim, você vai falar de um patrocínio de marcha, de alguns milhões, cara, não adianta você em qualquer lugar falar, né, você, não é todo mundo tem esse dinheiro. No pontual eu falei, cara, isso vai ajudar a gente a reabrir o relacionamento comercial, do Vasco, e aí, cara, ao longo desses dois anos eu, fui, eu negociei com mais de 80 empresas apresentei o Vasco, um projeto de Vasco com mais de 80 empresas, e mais de 30 acabaram passando pela camisa do Vasco de alguma forma né? e era muito tratado de forma é, 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 caricata né? essa situação, mas, cara era uma estratégia diante de uma situação difícil, e que existia um pouco de humildade também de fazer aquilo e assim foi, começamos, e aí pegamos de Adoro naquela merda, aquela camisa horrorosa da Diador e aí, cara, chegou na viadora, eu falava o seguinte, falei o seguinte as caras trouxeram, quando a gente chegou, trouxeram a segunda leva, era horrorosa também, eu falei o seguinte, acho que botando pressa, não, tem que botar uma camisa direita e então tal, eu falei, ó, a merda vocês já fizeram, já botaram um lixo aí, e é o seguinte, daqui pra frente, eu tomo no cu, mas a gente não põe outra camisa de merda na rua, não põe, mas nem põe um caralho, a gente coloca o caminho de... não que eu tenha achado a camisa de 2018 exatamente bonita, né, incrível, eu tenho ficado super feliz, ela foi o que eu consegui ceder no limite que eu já tinha estressado muito, o prazo estava passando a gente estava sofrendo pressões internas e pressões financeiras grandes e eu falei, bem, agora pelo menos já dá para botar essa camisa para vender eu gostava dela, mas enfim não, não, não era a camisa do sonho e aí, por conta desse estresse todo com a Diadora eu lanço essa camisa junto com nós estou falando em primeira pessoa, mas vamos pensar na primeira pessoa do plural nós lançamos aquela camisa é, de 2018, a branca e a, e a, a, a 1 e a 2 e trava a terceira, a gente joga a terceira para agosto, e aí a gente rompe com a Diadora e começa a fazer com a Azalin, com o departamento gráfico do Vasco, as, as camisas. Quando a gente entendeu, eu fui lá ver a fábrica, como eles gente funcionava, falei, velho, não tem por que vocês fazerem, para fazer isso a gente faz. A gente manda isso aqui pra vocês, o que você tem? Cara, isso aqui é o desenho, olha só, olha isso aqui. Mandamos o primeiro. Aí passou ainda aquela camisa de treino, que o falou muito mal, 2018, que era azul com laranja. Que era um modelo de... já era. Então, aquela, aquela camisa, algumas pessoas... algumas pessoas apontaram o caminho para entender ela, mas não entenderam. que assim, o nego mostrou, já existia o um modelo da Diadora Mundial, que é. alguns tenistas usavam, que era aquilo, e com as cores trocadas. Nessa briga que eu tava pressionando era um os caras... Né? É, era o Waze, né? Cara, eu estava <risos> vetando camisa 1, vetando camisa 2, o tempo passando, a torcida xingando, porque não trocava camisa, Libertadores indo embora. E eu falo, não vou liberar enquanto não tiver uma camisa decente, não sei o que Aquela, tipo assim, a hora que eu cedi e falo, não, tá bom, de treino, você expõe essa merda aí. Mas a 1 e a dois não mexe. <risos> né? Tipo, e as pessoas não entendem que tem uma, tem uma, tem uma... Tem um aspecto humano ali atrás, né? Você tem que lidar... Deixa eu com botar um controle, uma...
5: linha né? nessa fogueira aí, rapidinho. Porque, recentemente, uh -huh. teve uma entrevista do, do Euriquinho, uh -huh. que fala Vascaíno, se eu não me engano, e perguntaram, né? Jogaram assim, pô, você teve Lá, teve Diadora... E ele justificou que a Diadora seria um bom contrato para o Vasco, uhum. porque quando ele fechou, estava é, planejado que a camisa ia sair, o, o custo da camisa de produção ia ser, ia ser um, e que depois, quando fizeram, o custo aumentou, sei lá, quase um, é, pela metade, assim, quase 50%, e que isso explicaria é, por que a, a Diadora acabou sendo acabou sendo é, prejuízo para o Vasco, né? Porque chegou num momento ali que o pessoal falava que o Vasco pagava pelos uniformes da Diadora. Tem uhum. alguma coisa disso? Isso veio né, nesse trabalho de tentar fazer um uniforme bonito? Caneta também fazer um uniforme barato <risos> e feio que ninguém vai comprar, eu imagino.
1: Tem as duas coisas, né? Você já falou, né? a gente viu qualquer foi o primeiro uniforme que, a, que a, a, a Diadora botou na rua. Qual era o padrão que eles tinha pensado? Não sei, mas aquilo não era um uniforme que o Vasco pudesse usar. Isso era um, um dado um, claro, é, não foi por isso, não foi por isso porque a questão não era margem a principal questão que a Diadora teve muita dificuldade com distribuição, não era por conta do quanto o Vasco ganhava na camisa que o Vasco ganhasse pouco ou muito né? o fato é que o Vasco tinha um contrato no qual ele, ele tinha assim, um passivo para ser tirado, era, era possível sim você pagar esse passivo com a venda de camisas né? e dependia de uma capacidade grande de distribuição, e que a gente tinha muitos problemas, especial, especialmente distribuição. Eu não vou entrar no mérito das camisas, o subjetivo de gostar ou não gostar, cada um... Acho Sim. que eu fiz um bom trabalho quando eu Botou começou a internalizar isso, eu gosto muito das camisas, é, a camisa preta do ano passado, o gola, o Botão, é uma das que eu acho mais bonitas, é, camisas pretas do Vasco, assim tal. Então, cada um tem uma opinião sobre isso. O grande problema ali era é a distribuição e algumas questões de operação do dia a dia que nos dificultavam, sabe? É... é, é parte de controle da, da produção. Então, a gente tinha muita dificuldade, tinha muita peça que chegava é, é, com defeito, voltava, sabe? Tinha muito problema, assim, problemas com lojistas. Então, era muito complexo nesse sentido o relacionamento, mas a gente fez muito esforço para salvar. Ninguém nunca quis tirar a Diadora por tirar. Né? A gente levou ao máximo essa questão até onde, onde foi possível levar. É, e, de novo, assim, quando eu falo tudo isso, é, a questão da, da, da Laza, por exemplo, né, que eu falei aqui agora, é, ou da Diadora, Cara, eu não faço absolutamente nenhum juízo de valor sobre quem estava antes em relação a esses contratos, né? Porque, enfim, existia um outro contexto completamente diferente antes. É, trabalhar o marketing era muito diferente antes. E, bem ou mal, eu vou se falar com toda a tranquilidade do mundo. Assim, a, se a Laza aparece para mim, eu estando lá, o Vasco na situação difícil que o Vasco já está há anos, oferecendo o dinheiro que a Laza ofereceu e assinando um contrato cara, provavelmente teria assinado igual, entendeu? Então, assim, não vai um juiz de valor sobre quem assinou, não. A, a, a piada ali não é o Vasco assinar, a piada ali era a, a empresa em si, sabe? Então, assim, Sim. É, Sim. então eu não, não acho que o ponto é ah, um erro de ter assinado. Assim como eu também não acho que é, a galera que estava no marketing antes sempre tinha cuidado com isso, porque eu não acho que a galera era fraca. A gente chegou lá e viu uma galera muito dedicada. Alguns deles continuaram com a gente depois, porque sempre foram muito dedicados. Outros tinham envolvimento um político maior, acabaram... É, é, saindo um pouco por conta disso, mas também trabalhavam muito e a gente não teve nenhum assim para mim eu não consigo chegar para a galera que estava no marketing especialmente apontar muito o dedo, sabe? Eu acho que assim a gente viviam num outro contexto, num contexto com uma outra figura liderando o clube que tinha uma personalidade mais difícil de você trabalhar em termos de imagem. E os caras viviam com a dificuldade que isso trazia, né? E, enfim, não, não me cabe julgar essa situação mas eu acho que eles eram bastante dedicados esforçados é, em fazer o que eles poderiam fazer. Agora, é o que eu falei, a piada não é o Vasco assinar com a Senacolaz, a piada é a Laza em si. Mas, né? Pelo que mas, mas Bruno, depois.
3: só para eu, eu trazer de volta o que eu acho mais é é importante para mim, é, é assim... A frigide, depois da, isso, fritura, da
1: fritura. Tá, tá, de, depois
3: deixa. disso, você, você entra e começa a produzir. Beleza. Aí o pessoal, alguns entendem, outros fazem piada com as contratações, mas o dinheiro começa a entrar em caixa, a coisa começa a acontecer, vem o um programa de sócio e chega para é. quem estava de fora, ficou a impressão que em algum momento o fato de você ter aparecido fazendo, uhum. mesmo que não fosse tudo que você queria, causou um burburinho para quem estava lá dentro. E aí ficou a sensação de que você tá deu uma, te deram uma
1: fritada. Isso tá. que eu queria entender se isso rolou ou não. Vou responder, mas eu não posso deixar de responder o Cacheiro, que está aqui perguntando. Ah, Bruno começou falando que não era área comercial para ele a uma, seria complicado, não é que seria complicado seria uma coisa que eu seria não tão bom quanto outras atribuições que eu poderia ter por que que não se montou o setor comercial forte? faltou grana? aí começa a responder a sua pergunta eu tinha um planejamento e apresentei o um planejamento quando uhum. eu cheguei, eu cheguei lá e eu posso estar errando no número e não quero que alguém me julgue por, por filigranas agora, mas eu acho que a gente chegou lá com sete pessoas no marketing eu saí tinha seis, depois de dois anos e eu fui visitar na primeira semana, fui visitar o Cruzeiro, que tinha 40. Eu montei um plano de 30 e poucas pessoas. Esse plano que eu, que eu, que eu fiz para o Vasco, que nunca consegui executar ele, ele tinha seis, que eu chamava de seis centros de custo. Embaixo de cada um teria um diretor, com áreas específicas, envolvendo inovação, tecnologia, esportes, é, programa de sócio, uma porra de coisa. Esse plano existiu. Agora, aí começa a pergunta, de fato, a gente depois que passou por aquela debandada da galera do, da Identidade Vasco, logo no início do mandato, e aí, talvez, quando você fala de me ver com mais força, talvez tenha assim, naquele momento, que saiu todo mundo, fiquei eu, né? Eu, o Rogério, Sim. até hoje, o Zé Pinto Monteiro. Então, assim, naturalmente, isso talvez tenha aparecido com um pouco mais de protagonismo, mas não era um protagonismo real ali dentro, quando eu cheguei, pô, eu tinha uma identidade de Vasco muito forte ali dentro, e eu era um outsider total, né? Eu nunca tinha. Frequentada a política do clube, eu não tinha relação nenhuma com o Campeão, o Campeão me convidou por indicação profissional, não me conhecia pessoalmente, não tinha amizade, né? não fiz campanha para ele de forma alguma, não participei da eleição, então cheguei lá com esse respaldo de poder fazer o que eu queria. Só que aí assim que começa o trabalho da, é, da nova gestão, a gente começa um processo de novo, a gente começa tudo de novo. Né? Todo mundo entrando de novo, todo Mas, mundo entrando o clube, um monte de gente, não sei o quê. E aí, num primeiro momento, sob a justificativa de dar tempo para as coisas sentarem, o plano, os planos não começam a ser executados, os planos que eu estou dizendo especificamente da área de marketing, eu não estou atribuindo a visão geral do clube, tá falando da área de marketing. E eu tinha, naturalmente, Sim. uma tolerância grande, tive uma tolerância, uma compreensão grande naquele momento do clube, no, no intuito, entendendo que a gente estava fazendo um, um, um trabalho de grupo, não podia pensar só em mim. Né? E eu fiquei esperando isso acontecer, a gente fez o um programa de sócio. Né, reançamos ele em abril de 2018, é, e aí chegou um ponto crucial dessa, dessa parte, que aí eu acho que começa uma, uma, uma tensão que nunca foi solucionada, foi que a gente, quando a gente entrou, o programa de sócio ficava com a gente. E foi encomendado para a gente uma reformulação, porque a gente queria sair da Futebol Card, que era é a empresa que fazia o sócio-torcedor naquela época, é, que tem ótimas pessoas também, mas a gente vinha tendo muita dificuldade de operação com ele. É, se deu uma oportunidade para eles ficarem, criamos um, um, um cronograma de metas, de trabalho a ser feito, com aquilo não chegava no lugar que deveria, chegou-se a decisão de trocar essa empresa. É, e aí, naquele momento, junto com o Carlos Costa, que era meu diretor executivo, é, que foi o único diretor executivo que eu conseguir trazer, e respondendo ao Cacheiro, era um cara com experiência em Ambev, em Renner, uma porrada de coisa, um cara comercial, que tinha um pouco desse viés, mas também sofreu muito engolido, porque no dia que ele marcar a menina com o Ambev, alguém tinha que ver a infiltração. Do, da piscina lá, porque tinha que fazer Uso. uma competição e tinha que resolver, e era assim a vida sempre foi ser é o Ela era filosofa muito, mas não sabe que ia estar com uma reunião rolando com a Ambev e entrar alguém na sala para pedir um apoio para pro, sei lá, futebol encanamento é, que... não, e a gente não está falando com Demérito não, mas assim aí você pega o diretor, para, e não tem um sub para botar no lugar, era muito difícil é, as pessoas não entendem essa, esse flow assim, é muito legal fazer é, lucubração de fora, e aí quando rola essa questão a gente fez um estudo grande em que, muito capitaneado pelo Bernardo Mota, um cara que eu trouxe do Cruzeiro que tinha feito um programa de sócio de torção do Cruzeiro que naquela que tinha mais de 70 mil pessoas lá dentro bombava, eu fui ver Vasco, o jogo da construção do Paulinho em BH é, cara libertadores, porra, bombando de sócio-torcedor no, no Mineirão um programa super bacana, a gente, foi, a gente conseguiu foi uma contratação que eu fiz, ele e o Rafael Lavor que também foi da área comercial e ajudou bastante e também, grande Rafa aqui. grande é, Rafa, um... era o um diretor, era um, era um cara mais, mais júnior, mas porra, ralou pra cacete eram dezenas de apresentações como eu falei, Cacheiro, a gente circulou muito apresentando o Vasco, o fato é que nem sempre se conseguia vender até pelo Time em 2018 ali o Rafa saiu no final de 2018, ficou eu e o Carlos é... e aí é... A gente fez um projeto em que a base dele era a seguinte, o Vasco já tinha capacidade, já era possível, a gente fez um ecossistema todo para começar a internalizar o processo de gestão de dados do Vasco. E o principal projeto de gestão de dados era o sócio-torcedor. A gente fez um estudo que tinha mais ou menos 14 áreas dentro de um sistema de sócio-torcedor. Entre eles, sei lá, a cobrança do carnê, a emissão do cartão, a catraca do dia do jogo. Eram 14 serviços. E a gente começou a fazer, cara, quem é o melhor em cada um deles? E chegamos a uma, uma conta que algumas grandes empresas poderiam acumular mais de uma dessas funções, mas não deveriam estar com todas, até porque a gente precisava gerar um senso de competitividade para aqueles serviços, para que a coisa crescesse, para que um sentisse a sombra do outro. E a gente começou a achar formas de fazer integração de dados, não sei o quê, tudo isso, e apresentou. E quando eu apresentei isso, aí eu descobri que existia um plano específico para é, é, levar a empresa que vinha fazendo, ou do Flamengo, que tinha feito sua função do Flamengo até então, tido como uma referência, é, e aí a gente falou, tá, e por acaso a empresa, que é a que tá hoje, que é a FENG, tava dos nossos 14 quadradinhos, tava em 5, como a melhor empresa, é uma grande empresa. A gente só não achava que deveria ter pego tudo, a gente achava que a gente deveria ter partido para um caminho de gerir os dados do marketing do clube internamente, e já era possível. Aí começou uma certa divisão, de que, ah, não dá tempo, não é assim, isso vai demorar para dar resultado, blá, 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 precisamos de dinheiro para ontem... E eu comecei a brigar por isso, só que depois de um tempo eu descobri que eu tava brigando contra nada, porque a decisão estava tomada. E Entendi. me senti um pouco cozinhado durante muito tempo, para ser eufemista, uhum. é, na condução daquilo, pelas pessoas que estavam à frente disso, e não é o campeão nesse caso. É, Sim. A, então, é, a gente Quem foi... Abre, eu quem é estava que basicamente à frente disso era o pessoal da, da área do, do, da Desenvolve Vasco, né? que era a galera é, ligada ao Adriano Mendes ao Carlos Fonseca, que estavam fazendo essa parte e que em algum momento houve uma integração a gente achou, eu achei que estava tendo uma integração e em um dado momento eu descobri que não era exatamente assim, que existia de fato um direcionamento e que talvez não tenha sido passado vamos pensar no melhor, melhor lado eu sempre gosto de ver o copo cheio não tenha sido passado com a clareza que eu deveria ter entendido é, isso e continuei trabalhando. Me incomodei muito por descobrir que tinha feito um trabalho muito longo e que isso não tinha sido o estudo do departamento, não tinha sido levado em consideração da forma como eu achava que deveria, até para o meu cargo, né? E é, isso tinha sido bypassado por uma orientação, obviamente, avalizada pelo Campelo e por outras questões que eu acho que vinham de campanha, né? Algumas decisões que vinham de campanha. E eu não concordava, cara. Ah, a gente tem prova aqui com pessoas especializadas para mais B que isso não é o melhor caminho, que a gente deveria começar a interna internalizar. E aí, por conta dessa tensão, chega ao ponto de, que o, de cometer a maior loucura, na minha opinião, que foram tirar o sócio torcedor do marketing. Né? E aí, realmente, começa, no final de 2018 para 2019, uma situação muito difícil para mim, que eu realmente pensei em sair na virada do ano, de 18 para 19, na verdade, pensei, não, decidi sair, e aí foi acalmado por algumas pessoas, porque eu não acreditava, e eu falava, cara, estão tirando isso do, do, do marketing por minha causa. E a questão é a seguinte, cara, se discorda do VP, tira o VP, cara. Nenhum clube do mundo tem um sócio torcedor fora do marketing, isso não existe. Não existe. Isso é o primeiro. Ainda hum. é. é mais um clube sem patrocínio. O que você tem para fazer? O relacionamento com o fã. Ela é a minha arma. Incrível, né? E por mais que você chegue assim, ah não, mas você pode acessar estando ali na, na secretaria, na comunicação. Não é verdade. Na não é controladoria. Não, é, não, era, na, era na secretaria na época. Né? É, na hum. na vice-presidente de comunicação. Não é o mesmo flow. O cara não obedece a você. Você tem que pedir bênção para falar. Você não tem o dinamismo de cobrar e de integrar as coisas. Não é a mesma coisa. Uhum. E eu achava isso um absurdo com o clube e fiquei muito tempo frustrado e aí nessa no Twitter, muitas vezes eu falava o programa de sócio não está comigo, o programa de sócio não está comigo eu não sato, respondendo tá comigo.
3: muitas vezes falando porque é. é o,
1: eu... eu... o marketing fazia todo o trabalho em relação à divulgação do programa a gente nunca se furtou a trabalhar pelo programa a gente teve algumas pessoas levadas meio que a força da equipe do marketing que foi reduzida para cinco pessoas porque algumas pessoas, óbvio, quando começou a operar descobriram que sem a inteligência do marketing não ia rodar, aí ia mais do marketing não me deram gente para contratar e aí ele ficou menos gente, e, e, e o, que eu, o que eu falei que ia acontecer acontecendo, isso foi no desgaste, que durante 2019 o desgaste foi muito grande o tempo inteiro. E, de fato, eu nunca, eu nunca tive muito pudor de cuidar do freio com isso. Como eu não entrei posturando, é, não é de tipo política, nem nada, eu sempre pude manter uma isenção e uma posição muito clara. Então, tudo que eu falo aqui, eu falo com muita tranquilidade, porque eu falei para o campeão dezenas de vezes, a gente sabe disso. E o campeão sempre foi muito leal comigo. Assim. A gente sempre jogou. Água. Ele era o presidente. O fato de ele não atender alguma coisa que eu sugerisse, nunca me incomodou, né? Porque a prerrogativa Sim. dele foi uma decisão. E sempre me ouviu, e a gente sempre discutiu. Agora, evidentemente, em algum momento, você, você tem um cansaço maior dessa, dessa relação, que aí tiveram realmente alguma dificuldade é, por conta das recorrentes tensões em que a gente entrava. De, e aí começou a ter milhões de discussões toda hora um problema e essa polarização acontecendo. E aí, de fato. Ô, Bruno. Eu... A, só para terminar, gente... terminar, terminar, depois de um ano e meio, eu não via, não via a coisa andar, eu não via é, minha área poder ter esse investimento. Eu começava a me sentir meio que exposto, porque eu tinha uma carreira fora, que metade das coisas eu não conseguia, no meu desejo fazer. Falei, cara, eu não estou sendo bom aqui e começar e tinha muita sensação, sensação que a minha presença estava atrapalhando o marketing e tinha real a impressão que eu seria substituído rapidamente quando eu saí Mas quando eu saí, só para terminar, não saí exatamente por conta disso, era um contexto que existia. E naquele momento eu recebo duas propostas de trabalho fora do Vasco, em que uma delas envolveria uma consultoria a respeito do, de clubes do esporte brasileiro para investimentos de uma empresa gringa, que vinha para cá fazer investimentos, é, e queria que eu fizesse uma avaliação do mercado para que ele para decidir onde eles iam ou não investir. E aí eu falei, cara, isso eu não posso fazer, eu não posso indicar o Flamengo ou o Fluminense sendo o VP do Vasco. E eu também não posso nem, tipo, o cara dizer que o Vasco é a melhor coisa do mundo, sacou? E, e, e tá atraindo a minha, minha relação profissional com o cara, eu tenho que ter uma neutralidade. Quando surge isso, e naquele contexto de cansaço, aí teve uma série de brigas, de estresse no dia a dia, teve estresse com o contrato da capa, né, que a gente tava filmando, fechando e tal, eu falei, cara, deu para mim, eu não vou, eu vou parar de perder tempo da minha vida sem conseguir fazer o que eu quero, deixando de ganhar, ter oportunidades comerciais importantes para minha vida financeira, eu, eu tenho 37 anos, eu pô, tenho muita coisa para fazer, tenho muita conta para pagar, e ali no vasco tem um cargo não remunerado, nunca ganhei absolutamente nada, né, ninguém do marketing nunca ganhou nada enquanto tava lá é, para fazer nenhuma negociação, então assim falei, cara, deu aqui, acho que se eu parar aqui, eu ainda saio com alguma credibilidade do que eu fiz até agora, se eu continuar sangrando Eternamente, o um vasco vai continuar sangrando, é, enfim, e, e não, seria, não seria bom. E aí, eu converso com o campeão, tem uma conversa muito bacana com ele, gosto de frisar que pouca gente percebeu algumas pessoas confundiram. Ah, não, que o Bruno Maia, uma vez eu vi, acho no Globo Esporte Anual, falando que o Bruno Maia, de todos os VPs que saíram, era o único que teve boa relação com o campeão, muito pelo contrário, eu fui um que brigou muito com o campeão, apesar de gostar dele, né, tem a relação, acho muito, muito honrosa, porque a gente brigava falando alto um com o outro, e ele ouvia quando eu gritava, e eu ouvia do mesmo jeito, o pau cantava, e, era, e não era pouco, mas era muito respeitoso nesse sentido, é, sempre o jogo foi muito limpo, nunca fiz nada nas costas dele, tudo que eu falava, falava na cara dele, e ele entendo que é a mesma coisa, dito isso, a gente tem uma conversa muito, muito franca, e honesta, e eu falei pra ele, eu tive uma coisa de mandinar, mãe, mãe que eu previ muita coisa, que aconteceu algo depois pra ele, nessa conversa, eu falei, ó cara, você sabe, isso, 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 e naquele momento, fiz questão de sair, e ele foi muito generoso com isso, eu não briguei, eu não dei tiro, eu não dei justificativa de que eu tava brigando, porque eu também acho, e me incomodava muito antes de ser VP, que toda vez que um VP sai do Vasco, parece que o cara tem que salvar a honra dele, né? Não, porque esses filhos da puta, estão fazendo um monte de sacanagem, cara, a instituição vai pra casa do caralho, meu irmão, tu ficou dois anos lá, cara, porque não saiu antes, então não saiu com um mês, foi só no último mês que rolou sacanagem, que você não gostou? Então, assim, eu não queria atirar em todo mundo, então ele fez uma nota muito gentil, eu também agradeci, porque era verdadeiro, que não era mentira, e sobretudo, cara, a instituição em primeiro lugar, sair atirando, falando um monte de bobagem ou da discordância, expondo discordância simplesmente para tentar empatar barra ou fazer uma imagem, eu não tinha pretensão política só que não era isso que eu ia fazer e eu não ia repetir o comportamento de todo mundo que eu passei a vida inteira vendo fazer com o Vasco e que eu não queria por preocupado comigo, é muita insegurança, tá ligado? Você sai falando mal de quem, de quem tá lá, na minha opinião, é muita insegurança. A não ser que tem uma parada grave para provar e falar, ó, isso aqui, aí outra coisa. Mas para sair, ah, porque eu discordo porque está sendo feito no contrário, aí, cara. É porque tu não confia no teu taco, não entregou direito, entendeu? Eu tenho que ficar dando explicação e tá de novo, fudendo a instrução, como sempre fazem, como sempre fizeram, que eu acho uma puta sacanagem. Espero que, de alguma forma, essa atitude de ter feito isso, de alguma forma, um dia possa servir para que. Um segundo venha fazer isso, porque não é muito comum isso acontecer no clube. Segundo não, não quero puxar a peixe de do seu primeiro, mas não é muito comum né, que isso tenha acontecido. Fala aí, João. Ô, Bruno, quais foram antes? De, antes foram de, antes, de, você, TV, antes de
0: todo mundo, gente. Espera aí, um minutinho só. E, não, antes de todo mundo. Espera é, só... aí, que mutou aí. Mutou aí teu, você mudou teu microfone. microfone.
3: Você pediu, pediu, e teu microfone ficou fora do. do...
0: Tá, peraí, agora foi, né? É que Oi. eu estou ouvindo meu, o meu retorno, mas tudo bem. É, antes de, de passar para todo mundo aí, só para agradecer a grande audiência, cara. A gente estava tendo recorde hoje. Muita gente acompanhando o programa com as declarações bombásticas. A primeira declaração bombástica, que todo mundo falou, foi que a LAS existe. Todo mundo está chocado <risos> com o fato da LAS existir. Eu só queria... Eu só queria De novo, deixar...
1: eu falar, a piada não, eu acho que isso assim, não é piada, na minha opinião, porque nem faz muita piada com isso, cara. Só quem tá lá sabe o desespero que é não ter dinheiro para pagar a cada uma daquelas pessoas, entendeu? É, hum, tá. E é muito fácil, vamos dizer assim, você cair nesse conto, porque o desespero é muito grande, é todo dia muito sofrido, sabe essa situação. Então, eu nunca fiz piada com isso, não faço, não gosto que faça, apesar das minhas discordâncias eventuais com quem tava lá antes, não acho que é um assunto justo a se fazer, porque o contrato foi assinado e o Vasco vai acabar um dia ganhando, não sei se vai receber mas, 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 mas o que... Bruno você é, não,
2: mais... não acha que faltou ali uma, uma análise um pouco mais é, detalhada da empresa?
0: é só uma coisa, antes do é Bruno é. responder, eu ia falar que isso que a Juliana Bernardes falou aqui, que a piada foi não fazer diligência para saber se a empresa tem capacidade financeira de arcar com com patrocínio ou não só para registrar a é, Juliana eu queria que deixar é, é
3: passar, profissional de compliance, tá? Só para registrar que a Juliana tem Estava... super conhecimento em compliance. Desculpa. E ela... tava eu... quase
0: eu... infartando com, com essa questão. Eu,
3: eu sei ver... que tá todo mundo querendo
4: falar e eu tal, vou... e não tô querendo ser... Mas também não queria deixar passar que o Bruno comentou que fez algumas previsões que se concretizaram. Eu achava legal a gente perguntar para ele quais
1: foram essas... Ah, eu vamos não, vamos esquece... falar, Gustavo. Eu só
0: queria registrar os comentários aqui, eu já passo a bola. Só isso. Ah.
1: O Joab perguntou aqui, você se se sabe que o cargo não é remunerado, sua vida financeira não é resolvida, você nunca deveria ter aceito o convite de VP. Cara, é uma visão super justa, né? E é, eu sou super contra o VP não remunerado, se fosse remunerado, eu não teria ido. Era muito claro isso, que eu precisava conciliar a minha vida e armei um jeito de poder fazer. Eu trabalhava 4, cinco horas por dia para o Vasco e mais oito na minha empresa. Só eu e minha família sabemos o stress que era. É, e pela lógica, Joab, isso está super certo. E a lógica não explica alguém é, entrar no Vasco. Isso é verdade. Do jeito que é hoje, na lógica, eu não explique nesse sentido. Você tem toda a razão. Só que o Gustavo perguntou, sobre o que eu falei para ele, muitas coisas são de, de aspecto privado, Gustavo, e aí não faz sentido ser colocado assim e tal, é, não são para serem debatidos publicamente. Eu acho que não tem problema dizer que havia discordâncias, e de novo, eu sempre falo que ele sempre foi muito respeitoso comigo e não acho que o pau cantar, era sempre muito propositivo. Muito, né? Os dois estavam tentando fazer o melhor nos seus pontos de vista. Né? Nunca me senti traído pelo pelo campeão, né, eu coloco essa peste, são as coisas da eleição. Comigo, eu não tenho isso para dizer dele. Muito pelo contrário, a gente sempre jogou muito limpo. E meu, minha forma de jogar limpo com ele era, era falar o que tinha que falar, entendeu? Então assim, é discordo de muita coisa que ele fez, né? E não é alguém que também falou assim, ah, mais um que é o Vasco do seu jeito. Cara, não, não é. Eu fui para a rede social defender o projeto de, de joia do gigante do, do da identidade Vasco quando estava junto lá no início, mesmo tendo sido voto vencido na reunião de diretoria. Entendeu? A, da, o preço da joias, não sei o quê, mas era do jogo. E eu não achava que tinha que ser do meu jeito. Pelo contrário, a gente fez debate lá, participei, junto com o pessoal, pessoal da entidade, consegui colocar sempre a minha opinião. Sempre tive a impressão que foi ouvido, mas existia um alinhamento. Natural que existisse dos caras um alinhamento da compreensão que eles tinham de Vasco. Ouviram, perdi. Não é que eu perdi, né, irmão? Estou fechado com a diretoria, vamos junto. Né? Agora chegou um momento que eu não conseguia realizar o que eu fazia. É diferente, né? o que eu tinha para fazer. Eu me sentia muito frustrado por, por conta disso. E existia dificuldade na diretoria, isso é um fato.
2: E, a, e aí, é, sobre essa questão ainda, é, da sua passagem no Vasco, você, o que, que você gostaria de ter realizado, por exemplo, objetivamente, que você não conseguiu fazer lá? É, e, e outra você falou que não culpa muito o pessoal do marketing anterior e tudo mais, porque tinham que lidar entre outras coisas, entre os problemas do Vasco, com a imagem do Eurico. Você Sim. acha que a imagem do Campelo prejudica também o marketing do Vasco, você que trabalhou lá dentro?
1: Cara, é... não, não negociei o Vasco do Eurico Miranda, não posso falar como é que era com, com ele lá. Mas assim, no Campelo, em absoluto, a, a, a... O, que, o que prejudica o Vasco real não é o presidente mais, assim, né, acho que a figura do o campeão nem tem tanta força, assim, acho que não demérito ele, ninguém no Vasco hoje, na vida política, tem tanta força, e considerar que você viu da imagem do Eurico Miranda, que era um cara, goste -se ou não, com uma força muito grande de imagem, né, que se confundia com o próprio clube, e que vai demorar muito tempo para isso ser minimamente diluído e outras pessoas começarem a crescer ali dentro, não se faz a noite explodir. então nem, se fosse Júlio, se fosse campeão, isso não, não é isso que nunca pegou em nenhuma discussão, jamais alguém falou, pelo contrário, o campeão sempre causava boas impressões nas reuniões que ele ia comer. O que pega o Vasco é a vida política do Vasco. São as notícias de CD, é, tentativa de impeachment, é, todas as confusões de sempre ter uma manchete semanalmente no Globo sobre a política do Vasco e essa instabilidade que as pessoas não sabem se o Campelo vai continuar. Né? Isso pega. O cara não está querendo saber muito isso. Isso pode pegar eventualmente para um vascaíno um investidor né, que tenha tomado part part participação ali na parada. Mas não, porque primeiro, eu acredito muito no projeto que foi desenvolvido de longo prazo para o Vasco que a gente apresentava e vendia. Existia um projeto sim de equacionalização das dívidas que vinha sendo cumprido até o aperto é, que a gente passou no início de 2019 muito por conta da não aprovação do empréstimo em 2018 que descaralhou fez a primeira leva de escaralhamento, de renegociações, e foi ser aprovado depois, né? e ali começou a desandar o angu todo, né? em 2019 não teve venda de jogador, e aí babou o negócio todo, mas eu acreditava muito no projeto como um todo, que foi, foi apresentado, que sempre foi vendido, e vendia ele com, muita, com muito ânimo, e ele era recebido com, com, com muito ânimo também, agora, de fato, existe, um, existe uma, 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 um ranço com a imagem do Vasco, isso é um fato, né? que você tem que sempre ficar dobrando, tem uma sensação sim, de apequenamento do Vasco diante de muitos investidores pelos últimos anos, pelos resultados negativos e pela piada que está sempre flertando a gente e que a gente não ajuda muito a limpar essa barra. Quando a gente vive nessa, nesse caos político que a gente, que a gente vive, não, não ajuda. Então eu acho que isso Posso falar do meu ponto de vista, é, é, nunca vi uma reunião em que o Campeão tivesse ido e tivesse atrapalhado. Muitas vezes eu começava as reuniões, o Campeão entrava em algum momento mais na frente, chamava é, ele para participar, para apresentar, e nunca houve uma reunião que tenha voltado atrás porque alguém não tenha pegado confiança é, nele. Assim como eu falei comigo, é, eu não posso falar para outras relações, mas o campeão sempre parece um cara muito, extremamente, talvez até mais que de direto ao ponto, muito claro assim, sabe? Não tem muita muito senão, quando você conversa com ele. E, de novo, não tô defendendo o que aconteceu, até porque tudo que aconteceu acho que não aconteceu com ele sozinho e tal, mas o fato é assim, na relação direta, o pessoal ele sempre é muito fácil pegar a sensação que ele está jogando limpo contigo, né, é, no 1 a 1 que então, eu sempre tive comigo nunca, e nunca descobri, mesmo depois de fora do Vasco, nada que me fizesse acreditar é, diferente disso. Então, não acho que a imagem do campeão tenha sido prejudicado e não acho que nenhum dos candidatos, talvez, é né, que venha o ano que vem, que eu tô vendo, também vai ter um peso qualquer razão que seja, de imagem também não vai ter nenhum grande bônus assim é, a não ser o que você pode ter, sempre que faz diferença é relacionamento pessoal, relacionamento pessoal que não é necessariamente estruturação de modelo de negócio né? tipo tá aí o Palmeiras, o Palmeiras se fez por relacionamento pessoal o Paulo Nobre entrou lá, botou dinheiro do bolso o mecenas, o mecenas mega competente, fez a transição, pegou o dinheiro de, de, de volta, depois veio a Crefisa né? então tem relações pessoais isso sim, se alguém tiver mais Capacidade de envolver as pessoas, engajar por conta da confiança pessoal, isso pode ser, mas não é que o Campelo não. A imagem dele pesasse, mas talvez não tivesse mesmo, assim como eu não tinha, um repertório. Tinha. É apelo, mas é tipo assim, é, é, cara, tem gente que deve favor na vida, entendeu? Tem gente que é isso, cara. Meu irmão, tu vai resolver, entra aqui agora, cara tem irmão de 20 anos, fala, não, você tá no Vasco, eu vou entrar contigo. E ainda é muito assim o futebol brasileiro como um todo. Você parar e pegar e ver o que tá acontecendo com os times de Minas, cara, o que, que acontece em Minas? Os dois clubes têm mecenas. De grandes empresas tacando dinheiro que o Atlético Mineiro com a dívida galopante que consegue ter dinheiro toda hora para gastar, sei lá, quantos milhões em contratação, cara. Isso é gente atleticana que tem dinheiro, cara. É simples assim. É e hoje essa galera que é atleta do Vasco ainda tem dinheiro, não quer mais investir muito dinheiro no clube há, há pouco tempo, né? A maior parte deles tá, tá na lista de, de crédito de credores do Vasco. Né? e ainda não receberam, não tinha para receber naturalmente tem dificuldade nas suas famílias de justificar botar mais dinheiro no clube e talvez não seja tão ricos quanto os mineiros sabe? então acho que nesse sentido sim se alguém tiver esse tipo de relacionamento pode ser que, que isso faça diferença mas não acho, não vejo particularmente não conheço pessoalmente todos os candidatos mas não vejo também ninguém que se apresente que vá ser muito diferente nesse sentido não pelo contrário
0: posso pegar pessoal? Bruno eu, o Caxeiro está uma... fazendo uma pergunta aqui, mais ou menos, nessa linha. É interessante. Uh, acho que o PH está com delay. Estou com delay, desculpa. Eu acho que eu estou com delay aqui. Estou mas... com delay. Vai é. é... <risos> só para... Vou perguntar e vou tentar resolver isso aí. O cachorro na mesma linha, perguntou se acha que é... mas seria mais fácil limpar a imagem desse caos político aí, com relação à entrada do Campelo quando você, quando você entrou. Foi mal, galera. Vou consertar o. Que
1: o que
4: eu, já eu vi a pergunta do. Tentar, vou tentar pegar aqui, eu vi a pergunta do, do Cacheiro, e é mais ou menos na linha que eu ia fazer, que é um pouco insistir na, na, na pergunta do João. Porque uhum. você chegou a comentar que o Campelo não, não, não dava essa, essa má imagem para o Vasco. E colocou, acho que de maneira que ninguém é capaz de discordar, que todo o caos político do Vasco, sim, é, dificulta a imagem do Vasco para possíveis investidores e, e, de maneira geral, a
1: imagem mesmo para fora do, do clube. Eu gastava muito tempo em reunião explicando isso, sabe?
4: Pois é, é mas você não acha que se confundia um pouco? A, a pergunta do caixeiro especificamente é, você achou que seria fácil limpar essa imagem de caos político quando o presidente entrou num acórdão que jamais tinha acontecido na política do Vasco. Porque quando claro. eu acho que o, Bruno, o, o João faz essa pergunta, eu acho que ele está se referindo justamente ao que aconteceu na Lagoa. Isso não tem como desassociar um pouco claro. da, da, da pessoa, da, da, é, da imagem sim. dele. E só para é deixar, eu, eu... já aproveitando, Bruno, para jogar para tu, é, também como foi, a, qual era a tua percepção quando foi convidado a partir de tudo isso que aconteceu, né? De todo o que muitos chamam de golpe na Lagoa. Isso. Qual era a tua percepção e se você teve algum tipo de dificuldade de claro. aceitar por causa
1: disso? Tá, vamos lá. Ótimas perguntas, ótimas perguntas, todas elas. É... A primeira coisa que o Vascaíno, e esses Vascaínos aqui, a gente, Vascaíno que lê Vasco tem que ter uma parada, o mundo não lê Vasco. É importante lembrar isso. O cara não tem a menor ideia que enganou, ele só sabe que teve confusão, irmão. o cara não tá lembrando, porque teve um golpe. Isso é um nível de conhecimento que pra gente é muito básico, mas numa negociação de marketing, qualquer grande empresa, o cara tem 300 mil preocupações na vida dele. A não ser que ele seja vascaíno, que nem a gente, ele só sabe que tem bagunça no Vasco. Ele não entende mais porra, né? ele só vê que ele entra e tem uma confusão lá, e o Vasco cortou a luz, o Vasco não pagou, e teve confusão, com ele não lê, ele não entende, não sabe quem é campeão, não sabe nem que teve... Aí você tenta explicar, um ou outro pode perguntar como é que foi essa parada e tal, Não sei o que, mas é muito, muito raro. Então não é que o Cacheiro tá errado nisso, é porque a gente superestima o conhecimento que o mundo tem dos nossos problemas não é tão grande assim. O que eles têm é sensação. O feeling existe, entendeu? O feeling de ainda mais vai para São Paulo que é um dinheiro. Tá, eu ia muito para São Paulo, tem negócio lá e tal. E negociar muita coisa lá, BMG, por exemplo, lá. E você é, é, é não, não tá entendendo, cara. Não tá nem na imprensa, não tá na capa do UOL. As confusões do Vasco, tá que na Gol.com, quem vê isso, não é a galera que tá decidindo. A galera não tá tão preocupada com o Vasco assim. Esse é o fato. Quem põe dinheiro não tá tão preocupado com o Vasco assim. O Vasco tem que conquistar a atenção dessas pessoas, e o Vasco não consegue conquistar a atenção dessas pessoas. Alguém aqui sabe me falar três candidatos à vida política do Botafogo? Eu não sei. Eles não sabem, cara. O botafoguense que lembra o Net Botafogo? Ele sabe. E essa é a diferença, galera, que a gente pira um pouquinho na, da realidade. A realidade é muito mais low. Agora, a confusão, ela aparece. A balbúrdia, a zona, impeachment, essas palavras aparecem. Né? Então, igual. Né? golpe, tudo isso aparece, então não é que, que é o campeão, não é que ele personifica se eu chegasse lá e vejo o campeão e falasse ah, esse aqui é o presidente chama Júlio Brandt seria a mesma confusão, é ter que explicar do mesmo jeito, se o Júlio tivesse ganhado e o Eurico tivesse travado é, no, no conselho de Beneméritos, a, 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 no, 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 no conselho de grande Beneméritos, uma porrada de coisas que ele podia travar, cara, seria mais difícil também assim, com todo mundo dividido, por exemplo se, se uma vez que a entidade Vasco e o campeão romperam com o Júlio né Vamos supor que o Júlio ganhe aquela eleição. Ele ia para um conselho dividido, ia ser pior ainda. Não por conta do Júlio, eu não estou fazendo o um julgamento dele, mas a dificuldade política com o Eurico resolvendo que ele iria atrapalhar. Porque assim, eu nunca vi, nenhuma vez, com toda clareza falando para vocês, eu nunca vi, ninguém chegou para mim e falou, mantenha alguém do Eurico. Jamais. Eu nunca vi um pedido. Eu vi de serem discutidos pedidos em reunião e não serem aprovado, Isso eu vi. Pela diretoria, isso eu vi. Agora. Eu não entendi, eu nem... Bruno.
4: Que tipo de. Não entendi. E de, de tipo de... a gente
1: tinha gente do, naturalmente da, 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 do Casaca que vinha com o, o departamento de, 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 de marketing, ou de departamento. Ninguém nunca falou, olha, mantenho lá porque um cara é do Eurico, fica fulano, fica ciclano. E é algo que acontece muitas vezes com a composição política. Então, eu coloquei muito claro, eu queria ter autonomia nesse sentido. E tive. No momento que eu, não, que eu achei que não tava tendo mais, eu, foi quando eu já descrevi para vocês eu acabei saindo. Quando eu senti que minha autonomia não, não era mais suficiente para gerar o que eu queria da forma como eu acreditava. E do que eu achava que eu me cabia enquanto VP de marketing, é, esse foi talvez o único acordo rompido, né, no meu ponto de vista, foi esse, aí a gente rompeu mesmo, saí, eu saí, então nunca aconteceu essa situação, nunca vi, então assim, mas se, o que aconteceu foi, na minha, a minha leitura do golpe, tá, a minha leitura do, do episódio chamado golpe, era de que de fato o Eurico viu a chance de se vingar, e, e o campeão, obviamente, o campeão da turma dele, perceberam, que se eles fizessem aquele movimento, iriam ter o apoio do Eurico pelo ódio ao Júlio, não necessariamente pela composição, por entregar algo, o Eurico já tinha perdido o jogo, ele ganhou a oportunidade de tirar o cara que ele estava puto, e para ele já era mais suficiente cumprir, eu disse que o Júlio nunca seria presidente, ele cumpriu até aquele momento, entendeu? Então na cabeça dele, a minha visão é essa, né? de que para ele, ele era menos pior ceder, perder para o campeão, do que perder para o Júlio e poder ter sido qualquer um outro ali naquela situação. É, sobre o episódio, quando eu assumo, eu sim, tenho uma posição muito, tinha uma posição muito clara sobre aquele episódio, é, discutir ela com o Campeão é, abertamente e dei ciência a ele de tudo que eu falava e tudo que. Eu, inclusive, eu conversei a respeito desse episódio em conversas particulares com amigos meus do, do Vasco. E a gente. Eu fiz um combinado com ele, que ele também nunca me cobrou ser diferente. Eu nunca defendi o Campeão aconteceu. Simplesmente com uma razão. Ele tem a versão dele, tem né, a versão dele, de fato, né? Que ele acabei de ele falar, não sou eu, vou ficar advogando e levando a versão dele para rua. Ele me apresentou. E era tão crível quanto a outra. E eu falei, velho, eu não acredito, não acredito em nenhuma das duas. Eu vou tocar a minha parada que eu entendi, que em duas versões. Eu tinha uma versão consistente do, da, da história pelo lado dele, do que aconteceu. E eu também não conhecia o Júlio, não tinha nenhuma participação na história de sempre baixo, para saber que o que ele estava falando era mentira. Né? É, eu acho assim, me incomoda uma parada de novo, não é nada contra sempre eu acho muito pelo contrário né? é, mas assim é, acho que é sempre bom lembrar que até uma semana antes é, o Eriko estava ganhando a eleição a vitória só foi possível quando os caras se juntaram, com o Júlio em primeiro lugar assim, não tem a menor dúvida nenhuma, ele estava à frente mas tem que lembrar que se não tivesse tido União não teria ganhado a eleição né? é importante todo mundo lembrar isso, foi uma União que os caras não tiveram opção, que bom que eles meu, mal, que bom que eles fizeram, na minha opinião entendeu, por pior que tenha sido agora, de fato, um clube com esse grau de fracionamento, eu acredito que o próximo mandato vai ser muito melhor, apesar do que aconteceu hoje na desembargadora, eu não acho que a gente vai ter uma eleição, uma, uma eleição tão conturbada não vejo contexto para isso eu acho que vai ter, lógico, as brigas políticos, principalmente de oposição e quem tem a máquina na mão, isso vai ter sempre, qualquer clube tem mas eu não vejo com esse pessimismo a eleição desse ano, acho que ela vai acontecer confio muito nas pessoas que estão na secretaria hoje em dia especialmente no Cláudio Fernandes, que está lá na repente de Comunicação, que foi uma indicação minha o campeão quando ele entrou é, então acredito muito, confio muito converso frequentemente com o Cláudio e acho que estão se preparando para dentro do que é possível e eles fazerem o melhor possível não acho que vai ser simples, não acho que vai ser tranquilo mas eu acho que não vai ter judicialização dessa o... não a não ser, a não ser pelo o... aspecto do voto direto, que até hoje está é resolvido. Se isso não resolver, eu acho que vai ter confusão, mas não por conta de lista de sócios, votantes, eu acho que não.
3: Ô, ô Bruno, só, só pegando um gancho aí no, no que você falou, eu entendo esse teu lado aí profissionalmente, que o vascaíno acaba ultradimensionando a discussão que a gente está ali vendo no calor do dia, e a gente não entende. Mas assim, o Vasco, eu tenho alguns contatos até na área de pesquisas, por exemplo, e alguns profissionais de pesquisa já chegaram a me, a me informar que, por exemplo, é muito difícil acreditar que o Vasco esteja atrás de clubes como, por exemplo, Cruzeiro, é, Grêmio, em termos de torcida nacional. O problema é que se há uma questão difícil de fazer a pesquisa nacional sobre torcedores. O Vasco, sem sombra de dúvida, um dos raros clubes brasileiros que é de, de cunho nacional. Né? e hoje, por exemplo nós temos noção se nós virmos os programas esportivos que passam na TV fechada e aberta na TV fechada dedicada ao esporte a gente tem noção dos candidatos do Flamengo, sabemos os candidatos do Corinthians, então eu acho que o Vasco pode sim ser um clube em que a nossa realidade política seja discutida abertamente, que a gente tem audiência para isso a gente tem, inclusive, quórum para isso. Né? E me parece, pelo que você falou, que a tua proposta no, no médio, longo prazo, é, você teve que, num determinado momento, com o fim de um contrato que parecia robusto, partir para empresas muito pequenas, né? o, contrato, empresas não, mas contratos menores, mas que, no, no médio, longo prazo, você iria conseguir, talvez, aproveitar mais com sócio-torcedor, enfim, esses benefícios, eu acho que é uma coisa que o Vasco, poucos clubes reúnem, né? Você acha que há possibilidade de um marketing no Vasco manter é, esse projeto de médio e longo prazo ao largo de tudo isso que acontece no Vasco e dessa famosa pacificação política que nunca aconteceu no Vasco e que eu tenho pouquíssima esperança de que vai acontecer?
1: É, vamos lá, vamos tentar também amarrar, acho que essa pergunta me ajuda a amarrar uma, uma resposta que eu não dei antes, é, vamos lá, primeiro, galera, de novo, eu repito isso, é horrível dizer isso aqui para todo mundo aqui, mas de novo, é, hoje em dia, como eu entrei mais para o mercado de futebol, eu converso com a gente de São Paulo, do Corinthians, do Santos, todos os clubes têm a sensação que a situação política deles é pior do que a do Vasco, Todos. quem vive sempre acha que a situação é pior. Eu não estão errados. Eu, né? Estão, estão errados. Errado, nosso caso para. Posso... Ninguém pode fazer assim, mais do que eu que sofria todos os dias para trabalhar de graça para fazer essa merda e não acontecer por causa disso. Hum. Então ninguém vai me convencer do contrário. Mas é importante a gente sempre lembrar. Que do outro lado a galera está preocupada também com o seu e não tá tão preocupada com a gente assim. Isso é um... sempre importante. Se... Alguém tem um desenho aí, te querer mostrar o um desenho aí. Não, é porque eu
5: tenho um pessoal no chat aqui falando que eu tô dormindo. Eu falei, eu tô rabiscando aqui enquanto eu ouço, eu não tô dormindo. Estou olhando pra baixo que eu tô rabiscando, ouvindo.
1: Não, tranquilo, mas eu vou responder, cara, um pouco isso, com... voltando à pergunta que acho que foi o Rafa que fez antes. Você o João. Ah, o que, que eu não fiz? Né? É, eu. eu... Fiz. Ou seja, João. Tem muita coisa, muita coisa que eu não fiz, mas a, a principal delas, que eu tinha muita vontade e cada vez eu tenho mais, e aí eu aproveito esse quórum de vocês para pedir assim, a minha chance de colocar esse assunto, porque eu não vejo ele sendo discutido ainda por ninguém, e amanhã vai todas as chapas vão dizer que estão falando, mas que bom, não quero ter razão não, só quero que eles façam, é, é isso a partir de agora, que é a importância da gestão dos dados dos vascaínos, que eu falei do seu assorcedor a gente tem que começar um projeto sério, seríssimo, profundo, e que inclusive envolve endividamento do Vasco, novos endividamentos, se for necessário, ou parcerias, que a gente fica anos sem receber um centavo, mas que comece a tratar da relação um para um. O que eu quero dizer com isso, cara, isso é muito grave. Hoje, a gente vive num mundo em que a gente via lá, ah, BMG, a gente fica discutindo patrocínio, não sei o quê. patrocínio ainda é a nossa principal fonte do marketing, pela razão simples, ele vem numa época em que a televisão era o principal canal de distribuição, e ainda é. E aquele espaço ali era uma forma que os caixinhos estavam na Globo economizando dinheiro, que eles não comprariam um anúncio. E por conta disso, a gente vendia aquela desgraça. Só que cada vez menos as pessoas assistem televisão. Cada vez mais existem outros meios. E isso faz com que aquele valor daquela peça lá seja menor, cada dia menor, é, por si, a gente vê os contratos que existem hoje sendo fechados, tirando esse agora que estão dizendo Flamengo, que eu não sei o que está por trás disso, mas se olhar a leva dos contratos do ano passado, todos os clubes diminuíram muito. Né? E o que, que você passou a postar, vídeo BMG? A capacidade de você fazer receita com a sua base de torcida. Quando a gente fala assim, eu Rafa perguntou, pessoal de pesquisa, ah não, porque eu acho que o Vasco é absurdo, o Vasco aparecer atrás do Cruzeiro. Hum. Eu também acho, é, mas quer saber? Foda-se. Isso é muito pouco importante porque se faz em hoje. Por quê? Quer dizer, até hoje ainda é, mas daqui para frente não vai ser. Hoje, se a gente tiver, eu estou preparando material agora, inclusive, sobre isso, não tem a ver com baixo, mas tem a ver com marketing esportivo e gestão. Hoje, cara, por exemplo, o Atlético Paranaense, ele sabe, se você foi na Arena da Baixada, passou um cartão de crédito, fez como uma palavra, meu cartão de crédito sai do teu CPF naquela latina, naquele, naquele recibozinho. Né? O teu CPF é CPF 001-002-003. O do João é esse, no caso. E aí, o do João também tá no sócio-torcedor. Aí você já sabe que o João para todos os jogos, que o João come cachorro-quente com fanta laranja. Né? Isso é uma parada. E que o João vai com três pessoas, ele sempre compra quatro ingressos pro jogo. Talvez. Isso começa a ser uma porrada de coisa. Quando você faz cara, o um Atlético Paranaense, ano passado eu vi uma história, até no blog do no podcast Rodrigo Capello, com o um cara lá do início, lá falando, eles conseguiram por gestão de dados Saber que num determinado momento do ano, 27% dos sócios torcedores do Atlético Paranaense queriam trocar de TV para assinatura. Por quê? Porque eles estavam no Google fazendo busca de TV para assinatura. Quando você sabe disso, você tem um sistema de gestão de dados, você consegue chegar para Sky, para Net, e falar: então, cara, eu tenho 27% de pessoas que buscaram, deram busca essa semana por uma nova TV para assinatura. Vamos fazer uma ação no jogo? Agora. E aí você começa a gerar outro tipo de dinheiro. E esse cara, quando sabe que você tem 27 mil pessoas, imagina hoje 27%. Em sei lá, 100 mil, nossa, tem 27 7 mil negros que não comprar. Se o maluco da área de vendas da Sky vender mil depois do jogo, ele é promovido. Entendeu? Aí a gente precisa começar a entender que tomar conta dos dados não é só a gente ter o sócio torcedor com gente para caralho. Que, que você faz com isso? Como é que é o dono disso? Como é que você integra isso com o novo serviço que você quer fazer? Como é que você integra para o cartão do BMG? ser a própria carteirinha do sócio do Vasco e só aumentar o uso do cartão que o cara tá em passão de januário com aquele troço já. Né? Esse tipo de inteligência foi algo que eu tentei começar e que foi interrompido. E hoje eu tenho muito mais, infinitamente mais conhecimento do que eu tinha quando eu entrei também. Isso é a verdade. Mas, é, 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 mas já tinha uma intuição sobre esse caminho. E quando eu falo de ter internalizado os dados do Vasco, isso é muito grave. Sabe? Porque se o Atlético Paranaense tiver um décimo nossa torcida e dez vezes mais pessoas que ele conhece, ele vai vender muito, fazer muito mais dinheiro que a gente ponto. Pode dizer que o, o que for sobre a torcida dele vai valer mais. Chegar para o BMG e falar, então o Atlético Paranaense tem uma taxa de conversão junto base de trabalho de dados de, sei lá, 50 para um. O Vasco tem meio para um. Não importa. O BMG lá, o BMG ele já vai para lá. BMG fecha com eles. E o Atlético Paranaense só está voando, voando, voando. E talvez já fez todos os clubes do Brasil nesse sentido. Mas esse assunto da gestão de dados ele responde a sua pergunta que eu tô cagando pro tamanho da torcida. Porque assim, você pega e faz o seguinte, é a assim, seguinte suposição. Ah, o não, tamanho vem, da torcida é um bônus, né? Cara, é muito importante, mas quando eu tô falando cagando, até para me consertar, acho que vindo em manchete, que tô cagando o tamanho da torcida, o redondimento é o seguinte, ele é menos importante para a geração de resultado do que foi há Sim. 20 anos atrás. E se você ficar contando hum. com isso, você vai ficar pagando um mico na frente de quem vier. É, é, é mais a ganhar?
2: eficiência,
1: né? É, é, a eficiência e é de conversão de relacionamento digital. A gente tem hoje, hoje em 2018, a primeira vez no mundo em que a indústria do entretenimento fez mais dinheiro com o digital do que com o físico. Ou seja, o Netflix e suas formas bateram o cinema. Isso vai acontecer no resto do mundo, em todas as outras frentes. Né? E no futebol, a gente ainda é muito dependente de todas as frentes do modelo presencial e do modelo físico. Óbvio que a gente não está falando de substituir a presença no estádio, isso vai continuar acontecendo. Mas, cara, como que o cara vai no estádio? O que ele consome no estádio? Quantas vezes por ano ele compra? Ele compra sempre no final do ano, porque ele ganhou o 13 terceiro? Então, cara, se faz uma comunicação legal pra ele ali. Agora. Nesse momento, tem...
3: né? Que é o momento que ele já está propenso a comprar, né? É, o cara Você fala com ele, ele é no momento comprar. que.
1: Eu vou falar agora e não quero ser leviano, até porque é possível que a FENG e o clube estejam pensando nisso, se não tiverem, ótimo, dar uma sugestão. Mas você pega isso, quase 100 mil pessoas que saíram do sócio torcedor agora nesse, nesse período que não voltar. Cara, os caras saíram agora mesmo ou eles saíram, sei lá, em março quando começou a pandemia? Não saíram porque nesse caso os caras já tinham pago. né? Mas vamos supor que tem uma, uma debandada desses 100 mil que saíram, sei lá, 70 mil que saíram aí que uma galera foi quando parou os jogos. Esse cara agora, ele precisa necessariamente receber um outro tipo de tratamento do cara que saiu porque os seis meses acabaram. No Quando os seis meses acabaram, era óbvio que isso é um monte de gente. Quantas pessoas não botaram namorado o papagaio, o cachorro, quanto o torcedor do, do Ceará não fez aposta com o atleticano, sacou para botar lá dentro. Então, era óbvio que ia cair, essa perda é natural. E você tem que tratar com até com menos importância, na minha opinião, E Agora, quem, por exemplo, saiu no meio do caminho, como é que tu recupera esses caras? Esses caras que saíram agora nessa. nessa, nessa nessa queda toda, quantos deles foram a jogos nesse período, para saber quem é Vascaíno de verdade, esse tipo de coisa aumenta seu poder de conversão, então tratar de inovação e de gestão de dados, para mim é a plataforma mais urgente do futebol brasileiro e do Vasco principalmente porque, para terminar esse assunto a gente vai ver um período agora muito grave, porque a gente vinha de um modelo em que a gestão, a gestão anterior adiantava o direito de TV da próxima né? e beleza, rodava-se assim porque todo mundo tinha uma o próximo adiantamento para fazer o próximo não vai ter quem entrar agora não vai ter receita de TV. Primeiro porque vai ter, óbvio, tem alguma, o modelo que tem hoje em dia paga-se alguma coisa. Mas tem muito dinheiro comprometido com o dívio. Você tem alguns valores adiantados em garantias bancárias que foram necessárias para empréstimo. Né, e a, a, receita, a tendência é que a receita se baixa. Além disso, você tem um momento de uma tensão grande acontecendo no mercado a respeito do futuro. A Globo sempre comprou o direito de todo mundo. Alguém aqui em São Consciente trabalha na Globo e ia dar um centavo para alguém para o próximo contrato, e ninguém sabe o que vai ser, cara. A Globo vai dinheiro para ninguém. Não vai adiantar dinheiro para ninguém até chegar no 23 24. Essa confusão que tá, ela não vai botar um centavo na mesa. Muito pouco provável que isso aconteça. Então ninguém vai poder recorrer a isso. O patrocínio do BMG tá vendido aí por cinco anos. Não vai ter também. Isso acontecer que paga uma multa de rescisão, uma porrada de coisa para poder tirar os caras, né? Eu vi hoje um boato. Ah, não, porque o BRB vai entrar, não sei o que, até marcar no Twitter, cara. O contrato do BMG tem multa rescisória, sim, e principalmente para você botar outro banco. Né? se o BRB acha que o Vasco é essa maravilha toda que vale a pena pagar uma... não tem,
2: Bruno, só, só para esclarecer tem uma cláusula que permite o BMG trocar de propriedade né? se...
1: menos para bancos né? menos para bancos <risos> Menos para bancos. Para bancos Presidente, Presidente Landim vai, vai rejeitar isso aí <risos> pra gente. Qual, qual era o plano? Vou falar também disso. Também acho que eu tenho para esclarecer, que as pessoas não conseguem também entender. Ah, deram muita porrada quando descobriram o valor do contrato, blá, 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 tudo aquilo que vocês sabem melhor eu. É, qual foi o plano? Cara, eu abria mais um ano ali no que... Eu falei, bem, agora eu vou vender o Vasco, né? Amarradão. Aí vai a caixa e sai do futebol brasileiro, sai de 24 clubes de uma vez e joga 24 clubes no mesmo mercado que tinha eu para arrumar dinheiro ali naquele momento. Fudeu, já traz o preço do valor para baixo. Aí vem o Corinthians e fecha um, um contrato de 12 milhões com o BMG, né? que é a segunda maior torcida do Brasil, se a gente pegar para esse, esse viés aí, que ainda influencia o mercado, o tamanho da torcida. Cara, na hora é que o cara faz um negócio desse, o cara
0: põe o teto no mercado. E joga e, tudo para baixo.
1: A né? tinha é. uma negociação de 9, eu acho, mais ou menos, rodando naquela. 8, 9 de uma empresa internacional empresa grande, foda, mundialmente conhecida e cara, no dia que saiu do corrente acabou a negociação, fodeu o cara caiu para menos da metade e aí eu tensionei até que a negociação foi pro brejo porque não, 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 não rolou e aí começa a questão dos bancos digitais e aí quando todo mundo sai negociando vocês veem, o Vasco foi é o último a assinar com o BMG dos três e não foi à toa o último porque essa cláusula que o João falou eu fiquei muito tempo lutando por ela e qual era o meu plano naquele momento? Né? E aí tem, sempre, óbvio, não quero que ninguém é, me julgue por isso, mas agora, depois de algum tempo fora, eu fico confortável para falar. Lá eu não achava bacana me justificar, mas agora eu fico tranquilo. É, eu já tinha muita clareza de que vinha o um mercado de apostas para o futebol brasileiro. Tinha informações, tinha negociações, tinha conversas a, a, respeito, a respeito disso. É, pessoais e tal, eu já vinha sabendo disso. E aí a gente fez um contrato em que você tinha é, o valor lá dos 4 milhões, se não me engano, foi o contrato, quando ele foi assinado, em que a gente fez um adiantamento no segundo ano. O segundo ano, que seria esse agora, que ainda era da gestão campeão, sem comprometer nada do futuro do clube. Próximo o presidente entraria. A gente tinha uma cláusula de fim de contrato no final do mandato Campeão, que acho que em março, janeiro e fevereiro, o presidente ia entrar com isso, mas até março ele tinha um contrato livre para botar alguém, poderia negociar antes da eleição já com a data de março. É, e aí minha intenção foi, eu falei, cara, eu tinha desconfiança se o negócio ia rodar ou não, óbvio todo mundo tinha desconfiança, né? não porque eu achava que não ia rodar, é porque, cara, tem um risco é um aprendizado, como tudo na vida, é um modelo novo então, eu falei, é, e, ainda,
2: e... e ainda não está comprovada essa eficiência também
1: né? É. Aí, eu falei, cara, a gente trouxe a negociação que antecipou dois, dois, dois anos, e eu trouxe o que? 8 milhões para o ano, eu tinha um orçamento para cumprir né? lembrei disso então eu botei 8 milhões para dentro aqui só que eu botar 8 milhões, eu falei, cara, se essa porra não der mais um centavo, no ano que vem, com as apostas chegando, e eu já vendo que o Flamengo tinha fechado, estava para fechar o BS2, é, Corinthians tinha fechado, São Paulo tinha Banco Inter fechado até o final do, do outro ano, o Palmeiras com a Crefisa. Eu falei, cara, o Vasco vai ser o único dos cinco clubes grandes do país que vai ter um Master livre com um de aposta, que vai pagar muito mais. Esse era o meu plano. E se ele pagasse um pouco mais, eu poderia, aí sim, receber o um contrato com o BMG. E não estaria nada de errado eu poderia fazer esse movimento é, a partir do, do, do de janeiro de um ano do contrato, eu poderia fazer aquele movimento, e também estou tranquilo de falar isso, sei que o Vaz depois que eu saí, já renegociou o contrato com o BMG, não são mais essas que estão que em curso é, então a ideia, eu falei, cara, se não der certo não é que eu achava que não ia dar e nem que eu queria tirar o BMG era uma ideia de fazer uma projeção, eu falei, cara, se der merda, eu tenho como se a,
2: e se acontecer uma coisa melhor também
1: se acontecer uma coisa melhor, a gente vai ter como ter uma, ter um, ter uma manejar, energia, né Aí. era isso, eu tinha a janela que me permitiria sair ao final de um ano com o BMG, não nunca pude sair porque a negociação foi essa, para outro banco e eu aceitei, Falei, não, beleza, exceto para outro segmento, para o mesmo segmento mas já pensando nas apostas, acabou que a gente início era só para aposta e acabou ficando contrato para qualquer empresa, esse era um plano eu não ia falar isso na época, eu não podia falar um negócio, até porque o BMG ia ficar, óbvio, inseguro com uma atitude como essa, mas esse era um planejamento executivo, né, foi bem, no ano que vem eu consigo outro dinheiro, eu vou ter botado 8 milhões agora Cumpre esse orçamento, o ano que vem tem um outro problema, e aí, como tudo na vida, todo mundo, todo, todo mundo sabe que dia 5 chegou as contas para pagar, eles começam a trabalhar de novo para pagar o próximo mês. E assim seria a vida, com uma perspectiva real, porque eu teria uma janela desenhada, desenhada para isso e uma janela consciente, porque eu tinha muito claro onde eu ia atacar, que era o mercado de aposta. Não deu outro, o mercado de aposta começou a acelerar. O Vasco foi o primeiro o time grande a ter uma marca de aposta camisa, que foi na né é, Eu cheguei a viajar para fora do país para poder negociar com algumas marcas de aposta. É, que pudesse ir para o baixo, não cheguei à fase final de nenhuma negociação. Isso foi um pouquinho antes de eu sair, nem deu, também deu muito tempo de, de fazer, mas cheguei a abrir algumas conversas para isso. A regulamentação de apostas esportivas andou muito no final do ano, muito no finalzinho, ela travou. Ela, ela, ela tava, chegou a ser anunciado que a partir de 1 de janeiro as empresas poderiam estar operando no Brasil. E aí isso deu confusões lá em Brasília, o negócio parou, vai sair, mas independente de Covid, não rolou ainda porque não foi terminado esse processo junto ao Ministério da Economia e tal, tem uma história lá rolando em Brasil, então se eu tivesse ficado, teria tido problema, porque até agora, de fato, não teria conseguido fechar esse negócio, nenhuma empresa se instalou no Brasil ainda, mas existia um pensamento, um pensamento executivo, existia um planejamento, uma estratégia para isso que me fez ficar até o último momento negociando a janela de saída, que o Corinthians não tinha, que o Atlético Paranaense não tinha, né? naquele momento a gente negociou isso, porque eu falei, cara, só assim, só assim, só assim, quando a gente conseguiu, a gente assinou. Botamos 8 milhões para dentro, quitamos os pepinos que tinham todo ali para quitar, aquele dinheiro voou na conta, mas de alguma forma fez mais ou menos o que eu imaginava que era possível. A minha meta do Master era 9 milhões para o ano passado. Eu falei, cara, já tem 8 aqui, para que está rolando, está tá, tá bom. Não é que tinha é, 8, óbvio, 4 era do outro ano, mas para fluxo de caixa, é isso que importa ali. Como eu falei, eu tinha um plano para. É, é, como eu, eu sairia disso? Porque das duas, uma, de novo, ou eu iria para uma outra empresa ou o projeto do BMG teria dado muito certo. Se tivesse dado muito certo, ótimo, eu teria tido mais do que 8 milhões no primeiro ano, teria mais do segundo ano. E o presidente, o próximo presidente, seria obrigado a, ser, a ficar com o contrato se o contrato atingisse um resultado absurdamente bom para o Vasco. Era um valor muito alto. Se não fosse isso, ele tinha a prerrogativa de sair. Então eu fiquei muito confortável de da gente tocar aquele, aquele tipo de de contrato naquele, naquele momento. Enfim, rolou rodou com, com, com o BMG. Acho que a questão do BMG passa muito por isso que a gente falou. Não existe nenhum trabalho de dados do futebol brasileiro. Né? O BMG teve que conhecer o Vasco, ainda está batendo cabeça. Eu, particularmente, ainda acredito nesse modelo, mas acho que para esse modelo funcionar, tem algumas premissas de todo o mercado esporte né, do Vasco, só que precisam ser revistas. Uma delas é a gestão de dados. Né? Então, eu em eu, nenhum momento me arrependi daquela negociação. Em nenhum momento eu assinei algo que eu não acreditava não achando que é um contrato com um potencial, mas talvez seja, seja difícil de rodar neste momento por conta de decisões como essa, que você não tem o um investimento em gestão é, de dados, de relacionamento com os torcedores, como uma empresa grande faz normalmente quando você digita Jericoacoara no teu Google, você passa dois meses e meio vendo aparecer propaganda de Jericoacoara, porque o cara gerencia você. Né? E existem formas técnicas de fazer isso. Uma empresa trabalha com algumas delas, inclusive. Né? Então eu acredito muito nisso. Só que eu acho que por aí razões, isso não foi, não foi possível. Ao mesmo tempo, o BMG já é um parceiro antigo do clube para ajudar em uma série de financiamentos. Está né? aí ajudando com o CT agora, vinculou é, metas, de, metas de vendas. De, bom, é, abertura de conta em troca de doar dinheiro para o CT. É um é valor que, se conseguiu, que a diretoria conseguiu para esse contrato porque não estava previsto, ele é adicional, ele não desconta nada entendeu, é, e ainda assim as receitas das contas abertas continuam indo para o do mesmo jeito, é um bônus isso aumenta o valor o valor real vamos dizer assim, nesse contrato então é um parceiro que sempre teve muita vontade de ajudar o clube, né? sempre foi muito bacana nesse sentido e já tinha históricos antes do futebol né? e evidentemente no Atlético Mineiro talvez tenha um pouco mais de influência por ser o clube o famoso dele. banco dos mil gols Banco dos mil gols, entendeu? Então, assim, é, é, era um banco que tinha uma história no clube e existia, de fato, uma perspectiva grande de que pudesse ajudar também em financiamentos, em, em empréstimos, coisas assim que eram da nossa realidade. Então, não me arrependo nem um pouco do contrato, sobretudo porque o contrato foi assinado quando ele foi assinado, ele não é hoje, não é ontem, e realmente eu sei que a gente trabalhou muito e qual era o contexto do mercado naquele momento, principalmente depois de o, com o anúncio do Corinthians, levando o teto muito para baixo e com o um, a Caixa entregando 30 clubes para o mercado ao mesmo tempo né, cobrando uma, uma mixaria tanto é que foi, foram 11 ou 13 não lembro, camisas do Campeonato Brasileiro no ano passado tinham um banco digitais com acordos iguais né? o mercado foi um lixo o mercado de patrocínio caiu 2018 para 2019 em 20% no Brasil 19 para 20 caiu mais 20 os dois anos que eu tive lá, o mercado ficou 40%. Além daquilo que eu falei do início, não sei a minha mobilidade é um fato, o mercado mudou muito. Muitos clubes herdaram contratos anteriores e passaram por esse período, né? mas a gente não estava com esse contrato, então a gente pegou esse momento. De novo, não é justificativa, fiz o melhor que pude, mas são, são informações executivas que às vezes não chegam é, para as pessoas. Esse contrato do MGT tinha um plano executivo por trás, que não, não foi só desespero, tinha uma uma lógica, para fazer isso e não pegar, por exemplo, um outro contrato, outra negociação que tinha com uma outra empresa, que ia pagar mais ou menos o mesmo valor, talvez um pouquinho mais, e que não tinha essa possibilidade, de, essas possibilidades todas que eu falei aqui agora, que o BMG traía, entendeu? Então, dado aquele momento, é, é pouco, é pouco, sem dúvida nenhuma, mas, eu sempre falo, quem dá o valor é o mercado, é quem compra, não é quem vende. Eu posso falar, porque esse mouse aqui vai 3 milhões de reais, porque falar pago 100, se arrumar alguém que paga 3 milhões, ele vai 3 milhões, velho. Se alguém pagar 100, vale 100. A vida é assim, sacou? Então, esse mouse é bacana, hein? Mostra aí, de novo. Eu achei que esse mouse
0: vale mais que 100, hein?
1: Porra, é... dons uns 200, 200
0: nele. 200
5: nele. Dão aqui pra... Olha só, aproveitando... Aproveitando essa coisa do, do futuro aí, de, de como novas projeções, você falou dessa importância aí de ter uma base de dados e novas formas de captação eu queria levantar duas bolas, assim. Primeira questão do... É, acho que foi ainda com você no marketing que o Vasco fechou aquele Cia, né? Sports, é, Innovation, Alliance.
1: Na, na próxima pergunta eu vou, eu vou pedir um intervalo só para recarregar aqui o negócio que já ficou vazio, mas é. vamos lá. Né? Eu,
5: eu lanço aqui e você vai, aí eu também vou pegar.
1: Não, <risos> é, tudo eu é, essa e aí a
5: gente deixa o Rafa, o Gustavo, o PH e o João discutindo um pouco do Marrone, porque é uma pauta fixa aqui também do programa. <risos> é, mas aí eu queria falar, teve essa Sport Innovation Alliance, agora tá. é, anunciaram também o, que o Vasco entrou no Dogout, né? Eu queria que você explicasse na sua visão como é que isso pode ajudar o Vasco no futuro e também a questão aí dessa nova MP, né? Que, que pode mudar a relação do, é, uhum. dos contratos, né? se você, você acha que o Vasco pode se beneficiar disso, ou ser prejudicado, como é que eu, você eu vê acho... essas novas possibilidades? De... Eu acho que o Bruno precisa calibrar primeiro para ah, responder a
1: essa do... é Eu vou pegar, dá nem um minuto, está aqui do lado, só preciso levantar, espera <risos> Essa parada do Gout, você falou, é que eu estou por fora
4: disso, não sei se é... Ai,
5: Cara, anunciaram recentemente que o Vasco entrou aí no, na parceria com o Dugout, que eu também não sei exatamente o que, que é. Ninguém partir... sabe o que é, irmão. Mas tem vários. <risos> o tem Bruno Maia vários... é saberá. É, pois é. Existem vários. vários... Não, clubes, e olha o jogador, tamanho mundo... da garrafa
3: de vinho que ele trouxe pra
5: gar... Olha o tamanho da garrafa. garrafa vale que ele mais, vale mais que o
3: mouse essa garrafa, hein? É. <risos>
5: Mas aí, vale, só vale, quase, vale, vale, pelo vale. que eu entendi, parece, eu não sei, uma Reuters dos clubes, tem vários clubes internacionais, tudo na mesma... Estou tá tentando explicar aqui, Bruno, o que, que é o, depois, o Dogout né? para o Gustavo, mas eu também não sei explicar direito, acho que você pode ficar melhor aí. Eu estou querendo entender justamente assim, né? É, tá, o pessoal está inventando por... palavras já, rapaz.
1: <risos> vamos começar para o Dogout. Dogout já existe há bastante tempo no mercado, é uma plataforma de vídeo é, focada em futebol, que, se não me engano, tem alguns clubes do mundo, grandes né, da Europa, que são sócios dela, inclusive, são fundadores dela, e a ideia é você gerar uma rede, tipo um canal, um YouTube específico de, de vídeos de, de futebol, com conteúdo exclusivos, é, que é uma plataforma muito forte, e que por ser, por juntar todos os clubes do mundo, tem a capacidade de fazer, sei lá, o Vasco poderia fazer um vídeo junto com o Bayern de Munique falando Felipe Continho, e trocar audiência, fazer redes e tal, ele, e aí o Vasco teria uma exibição na Ásia, porque o Bairro de Munique chega na Ásia e o Vasco não consegue. Tem uma lógica de... Como, de rede como social. se escreve, Bruno? D-U-G-O-U-T. D-U-G-O-U-T. É... Enfim, eles conversam comigo, eu converso com eles desde o meu primeiro mês no Vasco, eu até brinquei com o Neto, o Guilherme Neto que tá lá ainda, eu falei, porra, vocês assinaram essa porra? Não por ser ruim, mas eu, eu, não, eu não gostava da negociação, achava uma negociação que não pressionava muito, vários me foram assinando, eu falei, cara, não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar, porque eu achava que aumentava a quantidade de trabalho para o clube investir nada e os caras no fundo, eles ganhavam mais volume de vídeo, vendiam publicidade, para eles era bom, no final a conta que sobrava o clube não seria tão grande. Pelo que o Neto me falou, eles mudaram a negociação, tem agora investimento, e aí já já é uma outra coisa, e falei, pô, então ainda bem que eu resisti, ainda bem que eu não entreguei essa porra antes, uhum. porque enchi muito saco, briguei muito, briguei no melhor sentido, mas eram pessoas ótimas também, tratou um trato excelente, é, tinha contato com eles aqui no Brasil, tinha contato com eles na Europa e tal, é uma galera bem bacana, só tinha uma divergência de negociação, é, a gente precisa ter sido o primeiro clube do Brasil, acho, <risos> do Gaut, mas eu, eu, não, eu não queria assinar por conta disso na época, de achar que não era ainda o que a gente poderia conseguir. É, o SIA que você falou SIA, o Esporte Inoveixo Alliance é, é o seguinte uh, em junho do ano passado eu fui para Israel foi uma dessas viagens que eu falei que eu fiz tive conversa com umas empresas e tal e aí eu dei uma palestra, né, participei de uma palestra convidado, dei uma palestra num evento em Israel é, para falar um pouco do mercado daqui, e era ligado a essa de inovação tecnologia, já era um lugar que eu pesquisava, tinha relacionamentos e tal e acabei emendando numa viagem que quase ninguém soube porque eu não ficava Alardeando, não, não deixava vazar a Polite Vasco. <risos> é, mas, enfim, deu uma palestra lá. E aí, nessa palestra, é, me convidaram a mim e convidaram o cara que era head de digital e qualquer coisa, Innovation e o caralho A4, do Real Sociedade, para ser os palestrantes. E aí eles dão a palestra junto e eles tinham de inaugurar o estádio novo do Real Sociedad que é lindão, fodaço, não sei o que e tal. E aí, sempre para beber, conversar, passamos dois dias juntos lá em Israel. E daí, muitas ideias, né? E aí a gente começou a discutir uma das coisas que a gente veio discutir, era um conceito chamado Innovation Hub, que eu vou ter que explicar para muita gente que não, não sabe ainda, né? ainda é um conceito novo. Para começar Europa... por nós mesmo. <risos> Ótimo, melhor ainda, vamos lá. O Innovation Hub é uma consequência de algo que os principais clubes da Europa começaram a perceber, vendo que algumas startups ligadas a esporte procuraram eles para oferecer certos produtos, certas tecnologias novas, imagina, uma empresa começando. Tem um produto novo, super revolucionário. Que vai revolucionar dentro do Barcelona. Se ela consegue que o Barcelona use aquilo, o Messi use aquilo, aquilo dá é uma força muito grande para ela vender depois o produto dela. Né? Então os caras começaram a oferecer é, produtos para serem testados em clubes como o Barcelona. A gente desenvolveu uma tecnologia nova. E em um determinado período de tempo, o Barcelona foi aceitando, óbvio, se aproveitando daquilo. Normalmente não pagava nada para ter coisas incríveis para si, só usava a força da sua marca. E, em algum momento o Barcelona percebeu que não, que podia mais que em vez de aceitar quem quisesse, ele poderia é, virar sócio daquela empresa. Porque chegou valendo 100, saiu daqui valendo 1.000, por que eu não vou ganhar nessa valorização que você teve? Isso não é tão simples assim. Para isso, eles foram se posicionar no mercado e criar o um modelo do Innovation Hub, que é uma estrutura de fomento à inovação, que tem pessoas de fora do clube, profissionais que vêm para dentro do clube, tem empresas parceiras, às vezes aceleradoras de startups que entram também. É, que fazem investimento e que faz um, um, vamos dizer assim, um ambiente mais profissional e complexo de pessoas para que aquele desenvolvimento, pelo fato da empresa, ter uma tecnologia legal no Estado do Barcelona, seja ainda maior do que era quando era tudo meio a Bangu, né? quando tudo era meio. Os caras criaram esse modelo, e aí eles fazem convocatórias e falam: assim, ah, agora nosso próximo. Próxima convocatória para startups ligadas à biomecânica do esporte, a fan engagement, a soluções para o estádio, qualquer coisa que não vale. Eles atraem um monte de startups que se beneficiam ao entrar no sistema deles. E aí, por uma série de tipos de acordo, o Barcelona, além de aproveitar aquela tecnologia, pode gerar um, uma grana pela valorização que ele fez do produto, que ele ajudou a fazer usando a marca dele. Bem, é isso eu não vejo o hub O Barcelona foi um dos pioneiros nisso. E já estava começando a rolar vários na Europa e eu já tinha vontade de fazer algo parecido por aqui. Mas era muito difícil, né? Tipo assim, imagina você chegar e falar vou fazer uma convocatória de, nove... de um hub do Vasco e aí na véspera vem o Conselho Deliberativo e fala... puxou um impeachment com o presidente. Fudeu. Né? Você não consegue chamar alguém para para investir, um negócio desse é muito maluco e tal, e eu dividindo isso com o Juan que era o cara lá do Real Sociedad, eu falava, cara cara acho que eu não consigo, não consigo ver isso nunca não, temos que fazer um negócio, e aí o Juan teve a ideia e aí ele surgiu ali no um papo, meio puxado por ele mas na nossa conversa, falou, cara, e se a gente juntar uma porrada de clube porque assim, o Barcelona tá começando a ficar muito grande a Inter de Milão tem é, o Colônia na Alemanha tem, alguns clubes tem Manchester United, acho que tem ele tá falando, velho, ele já estava mais à frente dessa discussão na Europa, falou, cara, é foda que se a gente abrir uma no Real Sociedade hoje, só vem empresa de quinta, porque o cara todo mundo quer é Barcelona, tá é, A força do futebol acaba pesando esse negócio. Então é muito difícil você também investir um tempo nisso para ter empresas não tão legais, né, para ficar uma disputa com, com, com esse tipo de clube e tal. E aí a gente teve a ideia de juntar, só assim, juntar vários clubes de vários territórios com essa mesma visão. A gente faz esses convocatórios, faz esse processo, faz o desenvolvimento junto desse processo, junto com as startups. E a gente, em vez de oferecer o Barcelona, que tem o tamanho da torcida mundial que o Barcelona tem, mas bem ou mal é o seguinte, o Barcelona continua sediado em Barcelona. Ele não tem uma sede aqui em São Cristóvão, não tem ali no Itaim, não tem uma sede aqui no Brasil. Né? Não tem relacionamento local da forma que tem o... Cara, se a gente tiver... Muito
2: um... abaixo do nosso Vascão. Muito registre abaixo. isso
1: aqui. <risos> mas se você pega e faz uma rede de 20 empresas, aí você ataca outra variável para startups, que é a capilaridade. Né? O cara consegue chegar a 20 territórios de uma vez só. E com o Vasco cuidando aqui, com o Atlético de Medellín na Colômbia. Tem, você tem responsáveis para atrair desenvolvedores e mercado local para implementar aquilo. Isso passa a ser um puta diferencial em relação a um negócio com o Barcelona. E ninguém tinha feito um innovation hub coletivo ainda. E a gente começou a conversar e se mobilizar para isso e catar clube. Eu catando alguns aqui da, da América do Sul, o Juan também tinha alguns contatos na América do Sul, eu também tinha alguns contatos na Europa. A gente foi pelejando de junho até novembro, que foi quando a gente conseguiu lançar. É, a gente quase lançou em setembro, eu ainda tava no Vasco quando a gente quase lançou, mas eu queria muito lançar ainda lá, mas eu abortei em setembro porque teve um momento que três clubes saíram, a gente ficou só com quatro para o lançamento. Eu falei, porra, a gente botar só quatro é muito fraco, a gente tem que lançar com pelo menos seis, sete, não lembro quantos, aí, aí eu, eu fui voto, eu fui um voto de veto, assim, na discussão, falei, pô, vamos esperar mais, e aí o Vasco tinha essa parada, porque era clube fundador do projeto, e aí dentro dele tem uma série de prerrogativas que o Vasco sempre vai fazer juiz enquanto estiver lá dentro, de benefícios, de não precisar botar dinheiro para estar tá participando, coisas assim, é... aí a gente conseguiu lançar em novembro, mas ele já estava fora do clube, e aí por uma coincidência do destino acabou calhando de ser numa semana em que eu estava num evento na, na Espanha, e aí por acaso também encontrei com, com o Juan lá esse dia a gente fez o lançamento é, do projeto com seis ou sete clubes é, não vou lembrar todos agora, mas é, Vasco, uh, Faia, da Holanda foram oito clubes, Vasco, Faia, Norte da Holanda o Real Sociedade da Espanha o Cali ali, da Itália o Atlético de Madrid aqui de, da Colômbia o Universidade do Chile.
3: Atlético, Penharol,
1: Nacional. É, Atlético Nacional, perdão. É, e o Universidade do Chile, Penharol. Tem mais um fundador que eu agora eu esqueci, Nacional do Uruguai? Não, no Uruguai era o Penharol. No Nacional, não. É... E quando você acha que... É, só para terminar, só para terminar. A gente fez essa parada, lançou isso como, até muito mais como uma intenção para poder avisar o mundo, especialmente o mundo da Europa, que, tá, que gera mais fundo disso, que esse, esse fato aconteceria. Isso circulou bastante em sites especializados na Europa, é, muito mais do que aqui, porque lá isso é um assunto, aqui não é. Né? é e foi uma costura muito bacana, primeiro, de você ter um relacionamento internacional com esses clubes, estar tá no mesmo negócio com eles, todo mundo numa sala de como essa, discutindo coisas, e só do Vasco ser percebido, você poder falar do volume que o Vasco tem de, 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 de torcedores aqui, o trabalho de rede social que a gente fazia, isso era muito bacana, você fazia uma nova uma nova apresentação no sinal internacional do Vasco, já era algo pô, que, não, há muito tempo, eu acho que não existia alguma coisa parecida. E, e aí, o Vasco na... sendo
4: pioneiro, né, Bruno? Eu acho
1: isso interessante, né, é, o Vasco é, eu sendo eu... puxador de uma coisa, porra, é, faz não, tempo que a gente não sabe disso. Sem dúvida nenhuma, é um negócio muito legal, mas eu também eu sou muito, muito cético, assim, só é legal não é que acontecer. Alguma coisa, porque até agora é um, é um discurso, né? É uma intenção. Isso que eu ia
2: perguntar, que, ah, assim, pra
1: pra desdobramento aliada, prático aí. É, tem aquela aliada de desdobramento prático, mas assim, na prática eu não posso executar nenhum deles no momento que eu saí do clube. O que você tem é uma prerrogativa de existem alguns encontros, por exemplo, que vinham acontecendo antes da pandemia com regularidade para se discutir é, decisões executivas desse comitê, desse grupo, que o Vasco sempre teve convidado, mas o Vasco não tinha grana para mandar ninguém. Teve reunião na Colômbia, teve reunião na Holanda, o Vasco acabava porra, pedindo licença, o primo Pobre chegava ali, participava no uma videoconferência, <risos> e se esforçando para manter. Mas é a nossa situação. Nós né? temos 500
4: mas... milhões de torcedores, mas pô, não tem como liberar passagem aí para gente. Que é... Antecipamos não, as
3: videoconferências. Eu acho que o Vasco pioneiro na vanguarda, antecipando as reuniões não, o, o, o nosso,
1: isso, mas né, o... são escolhas, né? Tipo, a gente sempre tem muito esse cuidado, e o pessoal continua tendo, cara. Não era conveniente alguém para a Holanda fazer uma reunião de negócio. Não tem perspectiva de dar dinheiro imediato, isso é um trabalho como qualquer trabalho na sala de tecnologia de para quatro, 4, 5, 5 anos né? se você faz uma primeira convocatória como é que acontece, resumindo, não vou aprofundar muito ah, vamos supor que os clubes agora estejam debatendo qual o assunto que eles querem fazer a primeira convocatória, o Vasco pode falar cara, a gente tem interesse nisso nisso daquilo levar os seus problemas a mesa, e pode ser voto vencido e pode perder a eleição e decidir que a Convocatória de um assunto que o Vasco não, não, prioritariamente não está interessado. Quando as empresas forem apresentadas, o Vasco vai ter a prerrogativa de entrar com elas, de fazer propostas é, é, para investir nelas a preço baixo, ao preço mais baixo possível e mais ainda, vai ter a prerrogativa é, de, de receber algumas soluções de graça, outras de fazer, de poder botar dinheiro na empresa depois que ela crescer é, por um preço anterior, quando ela não valia tanto. Tem uma série de, de benefícios que o Vasco pode fazer para entrar devagar no jogo, estando ali na sala sacou, olhando o jogo acontecer, tanto ali, a gente tem um acordo que só tem um clube por país, no Cia, então o Vasco tá sentadinho ali, fazendo bem seu papel, ele já mantém essa prerrogativa, óbvio que o Cia também tem uma expectativa com o Vasco, Eu o Vasco ficar ali só olhando a festa e não entrar nunca para brincar, em algum momento o Cia vai cuspir o Vasco, né, porque é um negócio que ia acontecer, assim como qualquer outro clube que esteja lá. Hoje já são quase 20 clubes, já tem quatro continentes, o negócio tá crescendo muito, já entrou o time da Premier League, já entrou da, da, da França, já entrou da MLS, dos Estados Unidos, já entrou da Arábia Saudita, já entrou time é, da Polônia, entrou time, sei lá, da Rússia, já entrou time de um monte de território já hoje. É, o projeto está crescendo nesse sentido de conseguir de clubes que talvez não tenham as maiores torcidas do seu país, mas que juntos têm um, um potencial muito grande de, de, de atrair tecnologia. Né? É, então isso é parte do processo. Isso vai mudar a vida do Vasco? A princípio não e nem é a intenção também, é criar mais uma frente de o Vasco possa estar ligado à inovação, tendo informação e o próximo presidente que estiver lá decidir se quer ou não se o cara quiser ele sai do fio também entendeu? Mas assim, a gente faz o que a gente pode enquanto está lá, eu achava que isso era um projeto importante ver O Raci o o entrou hoje, né? o Racing entrou esses dias, né? você vê que tem demais, de, de, de é, quando, quando a gente desistiu, a gente estava quase fechado com o River, aí teve uma eleição no River, e aí travou a parada, mas o Racing é um clube muito bacana, uma galera muito legal, assim, é, que trabalha lá, e assim, eu continuo ajudando, o Cia como um consultor do próprio, Cia assim, participo de algumas coisas, supervisiono algumas coisas, mas não estou no dia a dia, do ser é por falta de agenda, não por falta de gentileza, de generosidade da galera de me manter atualizado. Mas é isso. Acho que vai ter que, em algum momento, eu assumir uma participação real na parada. Primeira coisa é querer entender isso, né? Porque eu também acho que, um pouco depois que eu saí, o filho ficou sem pai, ali, o pessoal do marketing pegou para tentar cuidar, mas não tem alguém. Não tem nem, a gente não tem VP de marketing, né? então assim, não tem alguém para brigar executivamente por isso, mas eu espero que o Vai Vasco... Você traz
2: cada lembrança seja...
1: desagradável, <risos> não, mas eu trago gosto também. Mas gente... o Bruno, olha só, a gente... A gente... isso é uma coisa que... gente possa pegar isso e avaliar, entendeu? E,
3: e, mas é uma coisa que tem a ver com o Vasco, a gente tinha até um comentário aqui de um, de um glorioso torcedor que fez Z direto aqui várias vezes, como quem estava dormindo, porque a torcida do Vasco é assim, ou você contrata o, 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 jogador, o Iaia Torre, e é a torcida entre ou você vai falar alguma coisa que é para daqui a 4, 5 anos, a torcida do Vasco não quer saber. Não tem expectativa nenhuma, não tem espera nenhuma. Jogador novo, é planejamento, é coisa que está, a torcida do Vasco. Então, assim, eu queria aproveitar o que o, o Tio falou. MP. Está todo mundo dizendo que é MP do rival, né? Que só o rival vai se beneficiar. Você fez um texto muito esclarecedor sobre isso, inclusive é. o blog do Juca é, postou, né, repostou o, o, teu, o teu texto do Juca só e Fury. Você já tinha escrito um texto sobre a Amazon e como a Amazon estava vendo a entrada dela no futebol, que também, por acaso, envolvia o rival. Eu, eu queria ver assim, você consegue traduzir isso para a gente? É, não é por acaso. O
1: rival pode jogar. E porque meu mal está fazendo um trabalho direito. Né? Tem... Como e é, como o que, é Bruno, que a gente pode não, fazer
3: para. Faz... Como é que a gente pode fazer esse trabalho direito que o rival está fazendo, que está fazendo MP em prol dele, que tem a Amazon olhando para eles e, e, e que a gente fica aqui só querendo ver videozinho do Iaiato ver, dizendo que vem, querendo que venha um craque, querendo que venha, e não conseguindo atentar-se para as coisas futuras vindouras, como por exemplo o CIR. Mas... Mas, Rafa, só desculpa, a gente não está. O Vasco não está tão assim, só assistindo, né? O Vasco está, inclusive,
4: participando de reuniões, sendo extremamente criticado através da figura do nosso presidente participando mas dessa tá, reuniões. Mas está assistindo. Como linha, como linha mas, mas não está discordando de você, Rafa, não se preocupe. É só uma provocação, obviamente. Sim, com o Bruno, sim, com relação é... à figura
3: do canteiro
4: nessa história também. É, é. Que tá assistindo... sendo muito criticado sendo muito criticado como, como linha auxiliar de Landim perfeito. no seu bolso entendi, entendi. flamenguista, no seu bolso entendi,
2: flamenguismo. O Hélio Negão, Hélio Negão de Rodolfo Landim. Alguns maldosos diriam.
1: Iriam. Gustavo, vocês estão me ouvindo, estão ouvindo bem? também?
0: Estamos. Eu, eu só queria incluir aí nessa questão do MP, é, acho que o artigo tem um pouco disso, mas se é mesmo MP do Flamengo, é porque é um novo modelo claro. de negócio aí para todo mundo, né? Enfim, queria que Vou você falar MP, abordasse, é um... analisasse também o mérito em si da MP.
1: A coisa mais importante antes de responder isso, é dizer, Gustavo, eu já lembrei de você na PUC, cara. Já lembrei. tu falando ah! né? Essa, eu barba, não tu falei. essa barba não. Tu não tinha essa barba, Fovinho, fovinho, fovinho. Não, eu
0: não falei, mas
4: nós, inclusive, já tomamos cerveja nas aforas de São Januário, no Corujinha Bar, o famoso Bar do Júlio. Ah, mas isso bem. a gente fazendo churrasco, mas isso eu não vou Olha, contar, cara...
5: não. Caraca. Até o final da live, o Gustavo soltará
1: bombas, Muito talvez, comprometedoras. Pô, bacana, mas vamos lá. É... Só para terminar o negócio do Cia, si, também não, eu acho que é um negócio importante, mas é um negócio muito mais de posicionamento do Vasco, do que algo para a galera imaginar que vai dar dinheiro de hoje para amanhã, nem que vai dar dinheiro, eu acho que é mais no trabalho de marca a gente tem muito isso, nem tudo que você faz é só pelo dinheiro, né? você faz também considerando é, coisas para o futuro, ou coisas demais, coisas assim, então não acho que a expectativa é essa, mas acho muito bacana né? eu acho que o Vasco possa estar ali e não perca a oportunidade de estar num projeto que ainda tende a dar muitos frutos, ainda que isso demore. Não, não condene o projeto por não dar resultado em um ano, porque pode não dar mesmo e está previsto para ser assim. É, sobre a, a. A gente falou uma pós-de coisa, mas eu sou amigo da MP no final aí. É, vou falar da MP, se tiver outra, você vai me lembrando. É...
4: Eu quero ver você falar do campeão. Não, estou brincando.
1: Vai eu, com a... ele. nada que eu já falei do campeão, caralho. <risos> eu, eu já falei do campeão, eu falo, a minha posição é da dele. E, porra, tudo certo. Né? É minha esposa tá precisando parar de gritar tá?
2: você já viu o vídeo de Alexandre Campelo dançando, dança do ventre?
1: Você, verdade, já chegou até você é. esse... pô, claro, desde que eu cheguei no Vasco tá <risos> acho que antes de eu entrar no Vasco ele tinha esse vídeo, esse vídeo é maravilhoso é, certamente ele já viu esse vídeo também é, <risos> mas, mas vamos lá é, sobre a questão da, da da MP o que tá acontecendo pra galera entender é o seguinte é, meu ponto de vista da história, né? Então, não querendo ter uma def uma definição de tudo, mas meu ponto de vista é o seguinte: uh, a gente está vivendo um momento, como eu já falei, da questão da gestão de dados, da né, importância disso e tal, em que o modelo de distribuição de jogos vai mudar. Isso é reversível. Nos próximos, no próximo contrato, na próxima janela de contratos, já aconteceria, independente da MP, porque você tem Dazon chegando, você tem Facebook chegando, você tem Amazon chegando, você tem uma porção de players novos chegando, você tem uma regulação sendo discutida no Congresso agora para autorizar, por exemplo, as telefônicas a investirem em compra de conteúdo esportivo, que hoje não pode pela lei. Tem uma porrada de coisa acontecendo. A gente tem que lembrar que toda a transmissão até agora ela é baseada em dois sistemas de transmissão, via satélite e via cabo quando a gente entende isso, é importante entender isso, porque as regulações de mercado são a partir dessa questão da forma como se distribui, distribui conteúdo então a lei do cabo é uma lei a lei do conteúdo via satélite das concessões de de emissoras, é outra lei, né? e tem regulações específicas para isso. A gente está numa fase em que o conteúdo está migrando para um lugar que não está tão bem regulado ainda, que é a internet, a banda de dados digitais. E isso está sendo discutido agora, os players estão se posicionando agora, a gente vai ter a chegada do 5G para substituir o 4G, e a expectativa é de que pelo menos, é, numa conexão média, seja 100 vezes mais rápido que qualquer conexão, do que a gente tem hoje. Então são coisas que vão mudar muito, muito, muito o mercado, nos próximos anos, então por conta disso independente de MP, a discussão já está em curso, vai mudar a forma de distribuição, e a tendência grande é que, na próxima janela já seria, esquecendo a MP que a Globo não tivesse mais a, a, o monopólio da, da transmissão, por conta da pressão de, de econômica mesmo, está ficando difícil para ela sustentar o quanto ela paga, o futebol ela paga caro o futebol no negócio dela ela também ganha muito dinheiro, mas essa curva tá mudando, porque tá se distribuindo de outra forma, a audiência não tá mais no mesmo lugar a TV a cabo caiu 20% nos últimos cinco anos do Brasil sendo que só no último ano, só em 2019 ela caiu 10%, então assim, o nego tá parando de pagar essa porra, quando o nego para de pagar essa porra tem menos gente vendo, menos dinheiro lá dentro, menos gente vendo, menos público para vender patrocínio, então o modelo do cabo entra no espiral negativo vai ter menos dinheiro na conta eles vão ter menos dinheiro para oferecer vai ter mais gente entrando e aí naturalmente o mercado vai se regular e outros players vão entrar isso independe da MP isso tende a acontecer para o mercado como um todo esse é um ponto aí vem a tal da MP o que, que é o principal ponto da MP ele discute um ponto o principal ponto é a questão do, da titularidade do jogo que é um de então se eu sou o Vasco o jogo é Vasco e Cabofriense o jogo é meu eu posso vender ele. Como acontece hoje, a TV, para poder transmitir, tem que ter aval dos dois times. Então, tem que fazer acordo com o Vasco e com o Cabo Friense. Na hora que fechar comigo, só, foda-se, Cabo Friense, no jogo daqui. E quando o Vasco jogar em Cabo Frio, se ele vendeu por duas mariolas ou não vendeu por nada, também a gente não tem que chorar. Né? A lógica de você ter o um mandante como detentor do jogo, ela é muito importante. Eu, Bruno, então tá Bruno se é a favor ou contra o mérito da MP. Eu tendo a achar que eu sou a favor, mas eu não tenho ainda, e ó, que eu estudo essa desgraça, não tenho opinião formada. Tá? É, mas eu tendo a achar que eu sou a favor. É, no mínimo porque isso dá uma força de negociação diferente. Porque quando você tem dois clubes, você está sempre referente: se a Globo já fechou com o menor, você não tem muito para onde ir, ou você fecha com a Globo ou tá está ferrado. Né? Quando você tem o jogo atual, a Globo tem que ceder com a cara, se eu não vendo para você eu vendo para outro, se queira ou não queira então o jogo na mão, ele é uma arma boa para fortalecer as negociações então, por exemplo, hoje o Vasco não pode, o Vasco, nenhum clube pode no contrato, se quer usar os gols em rede social, como você vê a rede social do Real Madrid mostrando os gols do jogo você não consegue porque a Globo veta tudo, você fica muito refém desse, desse tipo de negociação então quando você faz uma negociação como essa eu posso falar, ó, oh, eu tive um no jogo, mas o seguinte eu vou botar no, na minha rede social um exemplo um cretino, ridículo dessa história toda, mas para mostrar como empodera isso. Se eu quero fazer um DVD, o Vasco é campeão brasileiro esse ano, eu quero fazer um DVD dos gols do ano, eu não consigo fazer sem pedir para a Globo. Esse produto tem que ser da Globo, porque ela detém todos os jogos do campeonato. E eu não consigo negociar para, por exemplo, se meu time for campeão, você me cede os direitos dos jogos fora de casa. Eu poderia negociar dessa forma. Hoje você não consegue. A situação dos clubes pra, na mesa, e eu já tive numa mesa com a Globo, ela é sempre muito, muito ruim. Né? Então, ponto. O mérito da MP que é passar o mando do, a, a, a propriedade do jogo para o mandante, me parece interessante e importante. Qual é o problema da MP? Primeiro é a MP. Medida provisória, é um artifício para ser usado para situações é urgentes. Não tem urgência nenhuma no mundo, de forma geral. Tem a urgência para um time nesse momento. Tem um time que está muito preocupado com isso porque ele não tem um contrato estadual com a Globo. E não está podendo mostrar seus jogos. E pressionou durante o primeiro semestre todo a Globo a pagar um valor que a Globo falou não vou pagar, causando uma maior diferenciação no, entre os clubes do que já tem, porque já ganham mais dinheiro. Né? E a Globo bateu o pé. E aí, no movimento político, que começou com a política do, do Maracanã no ano passado, com uma ligação ao governo do estado, conseguiram uma concessão de estádio, tudo isso de um jeito completamente... É, é, corrido, mal explicado ninguém sabe muito bem, a não ser que houve um governador de camisa do Flamengo e, e sapato mocassino no dia da final do jogo né? porque eu nunca vi o Sérgio Cabral ir para o um jogo do Vasco e camisa do Vasco, por mais que ele fosse vascaíno, né, tem um certo decoro L né, que é, liturgia é, do é, cargo, não né? Vou, não vou defender o Sérgio Cabral aqui também, pelo amor de Deus, mas mas nesse... <risos> é.
4: até onde é. se consta, o Sérgio Cabral que inclusive era vascaíno a gente pode falar o que quiser, mas era, né? É. O, o juizão lá de ele repente
1: é, virou amigão. Ele é vascaíno, o Eduardo vai sempre por vascaíno, a gente nunca viu isso. O cara ia para uma final de campeonato, o jogo não está decidido, com a camisa de um time, é, no mínimo deselegante, e ainda mais quando você sabe que não é o time dele. Mas, beleza. Aí agora eles mudaram, está lá o amigo deles enrolado aqui no governo do estado, a gente está vendo tudo que está acontecendo com, com, com o governador aqui, na iminência de outra concessão ser é feita no Maracanã, agora de 35 anos, né? tem que se ver muito bem essa situação. É, e aí eles vão para outro nível, para o nível federal, para pressionar no momento que o governo tem certas fragilidades, depende do gosto político de cada um aqui, é um momento delicado não para o governo. Não
4: se preocupa não, aqui é tudo unificado é. no gosto
1: político. Pô, mas não sei se vocês, não, estou falando para todo mundo que está acompanhando também. <risos> se falta tá <risos> um de que existe um momento delicado. Não é assunto para isso agora, a não ser que tenha outra finalidade é, é, política, de se politizar um assunto que é técnico. Um assunto que é muito técnico, envolve estudo, e que eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Eu sei que vai parecer muito arrogante para algumas pessoas, não me preocupa, mas assim, eu falei que eu estava num evento no final do ano, onde eu encontrei o pessoal da Real Sociedade, lá em Madrid, na Espanha e tal, quando a gente lançou o CIA, esse era simplesmente o maior evento de OTT esportivo do mundo o que é o OTT? é o principal modelo de transmissão de, de conteúdo de jogos via dados, através de TVs de clubes ou da Zoom essas essa ferramentas que você paga direto para ter um acesso a um lugar onde o jogo tá passando o pay per view da, da, da Globo esse modelo chamado de OTT teve um evento no passado em novembro o maior evento do mundo, foi em Madrid não tinha nenhum clube brasileiro nem o Vasco, eu já não tava no Vasco nenhum clube foi lá, ninguém, nenhum eu tenho hoje em dia um podcast, eu vou aproveitar o Jabá aqui, chamado Daqui Pra Frente, que fala de inovação e tecnologia. Essa semana tem uma entrevista com o, o cara digital do Lyon, já teve com o CEO da Bundesliga, já teve com o cara do Real Sociedade, tudo isso gravado lá. Então toda essa gente estava lá, acessível, conversando comigo, que não tinha clube nenhum, alguns eu já conheci de outros momentos, e tal. Mas estavam todos lá, não tinha um clube vascaíno nessa parada, um clube brasileiro nem <risos> representante vascaíno também nessa parada. Seis meses depois, parece que todo mundo entende do negócio de fazer TV do clube, transmitir para o streaming. Não é assim que a banda toca. Esse negócio é muito complexo e muito caro. Estou dizendo que é bom ficar na Globo? Não, não é. É bom fazer um plano de transição, até porque a gente já tem três anos de contrato. né, De começar a fazer uma transição para o modelo lá na frente. Isso não é algo para ser resolvido para agora muito menos para resolver um jogo do campeonato estadual em momentos de pandemia. Né? Quando isso vem como uma MP, está errado já do ponto de vista jurídico. Você leva para um momento que está tudo sendo discutido politicamente uma discussão que deveria ser técnica e que estava em curso no Congresso Nacional. A Lei Geral do Esporte está sendo discutida nesse momento e isso é um dos assuntos. Assim como a Lei do SEAC, que é uma que regula a distribuição de conteúdo é, digital e de cabo no Brasil, também está sendo discutido. Está tudo em curso agora e com idas e vindas. Vini e mexe, a gente vê falar do Rodrigo Maia com o clube. Gosta ou não gosta, mas está acontecendo. E aí você vem e resolve numa canetada, sem aprofundar o um mérito e fazendo com que a discussão vire ah, se fudeu, a globalista tomou no cu cara, não tem nada a ver com isso tem nada a ver com isso essa a tomou no cu, nem tomou tanto assim entendeu? Porque para ela é um ativo menor que o pessoal o resto ela tá garantida fé. não tem problema nenhum, agora fudeu os clubes, isso cria uma divisão maior entre os clubes, cria essa politização a discussão fica ali se eu gosto ou não gosto, se eu gosto de azul ou gosto de amarelo, entendeu? Não faz sentido nenhum. Esse é o problema da MP. Quando isso nasce dessa forma, a dificuldade que você tem é de recuperar isso depois. E o que eu vejo hoje sendo feito? Alguns clubes, por exemplo, eu ouvi falar, nem sei se é fato isso, aí eu li coisas do tipo, ah, o Bahia, o Fortaleza, vão se juntar, fazer uma parada lá com o no Nordeste, uma mini liga para negociar em bloco os seus, seus jogos e ficarem mais valorizados. Pô, é verdade. Se eles negociarem em cinco clubes do Nordeste na primeira divisão, né, Ceará, Fortaleza, Esporte, Bahia, e não sei se tiver mais um, já tinha a Ceará no passado, né, caiu, assim, vamos supor que ter mais um, pô, eles vão chegar mais fortes não sozinho. Mas ainda assim, o que se faz, assim, é mais uma distorção, é esse que acha que é forte, mas que não tem o todo, aquele que acha que é forte vai ter o, o time o grupo do Nordeste, do Centro-Oeste, do Faroeste, da casa do caralho, entendeu? E assim, Sim. você tem uma união dos clubes da parada. O que aconteceu com é, é. Mas o Barcelona e, e, e Real Madrid vendiam dessa forma durante muito ano? O, o disparate ficou tão grande, o governo entrou, não com o MP, mas com o processo correto lá, e fez com que o Real Madrid e o Barcelona fossem obrigados a vender os seus direitos através da Liga, da La Liga. A La Liga, assim, o direito do mandante é, para os clubes grandes é muito forte. Mas ele tem que ser usado, do meu ponto de vista, como uma contrapartida para que os clubes façam uma adesão a uma negociação em conjunto. Quando a La Liga pega e fala assim: ó, eu negocio todo mundo, Real Madrid e Barcelona, inclusive. Mas quando você compra, Fera, você compra o Sassuna também. Vai todo mundo, a negociação é essa. Significa que a Liga paga igual para o Real e Barcelona? Não, eles têm negociações especiais. Eles ganham melhor. O modelo de negociação da, da La Liga, por exemplo, é, prevê que quem compra o primeiro jogo, o um pacote mais caro, escolhe o primeiro jogo da, da rodada que ele quer transmitir. Quem compra o segundo pacote mais caro, pega o segundo jogo. O, a partir do terceiro, pega o resto. Por quê? Porque cara, os dois mais caros alternam entre Barcelona e Real Madrid. Cada um escolhe uma vez um time para transmitir. Então você continua fazendo modelos que favorecem e que respeitam o tamanho deles e os grandes podem usar. Isso é justo que usem numa negociação o um bloco de clubes, a sua força imersa a sua força em relação aos outros e consigo uma negociação que pode dar mais eu não acho errado que o Flamengo, por exemplo uma gestão conjunta do Maracanã com os outros clubes ganhe mais do que o, do que o Vasco, o Flamengo, o Fluminense vai usar mais, vai levar mais gente é normal que aconteça que ganhe mais o que não pode é o Flamengo ter a caneta para dizer se o Vasco joga lá ou se vai botar show de de Júnior, isso ele não pode fazer ele não pode administrar o negócio, ele não pode definir a agenda do aparelho da cidade com seu, com suas prerrogativas. Isso ele não pode fazer, ele não pode vender o uso do estádio sozinho, sendo que por todos os clubes poderiam participar disso, né? e tem capacidade para fazer essa, essa gestão se eles quiserem. Também se os clubes abrirem mão só o Flamengo ficar, beleza, mas não é o que aconteceu. Então, o grande ponto dessa discussão é: dessa forma, a quem interessa? O Flamengo conseguiu, de alguma forma, é que eu acho que isso não vai prosperar, tá? Eu acho que isso vai cair. É. Mas é, até porque vai passar para o Congresso, isso. É, não está tão seguro assim no primeiro momento teve uma grande onda de apoio já começaram a vir alguns pensamentos dizendo que não é bem assim é, para dar uma segurada na onda eu acho que isso vai voltar para discussão como muitas coisas que o presidente tem tentado fazer por canetada e o congresso segura depois porque não, não cabe na prerrogativa do que está sendo usado ali é, mas na prática o Flamengo teria conseguido eu não faço liga com ninguém eu vendo meu jogo sozinho, meu irmão e vocês foram atrás, tô nem aí e não tem mais o compromisso disso né? É... o Vasco poderia se dar bem nisso em relação ao CSA, talvez mas em relação ao Flamengo não vai se dar bem nisso, né e aí a gente tem que buscar, sim, assim, a gente não pode lembrar num, nunca esquecer, quer dizer cara, ninguém joga futebol sozinho os caras podem voar, podem ter um domínio de 10 anos mas o produto é uma merda e outra coisa é o seguinte, o Brasil não é Alemanha na Alemanha já é uma merda, se tem um bairro de Munique já é uma cagada na Alemanha. O Brasil tem 26 estados, filho. o Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? você pegar a Europa inteira, se pegar a área da Champions League dos 16 maiores clubes do Brasil, da, da Europa que vão ali passar passam para as oitavas da Champions, pegar e marcar no mapa ali a área, um circular, provavelmente a área territorial vai dar é igual a do Brasil. Cara. Tem 16 grandes clubes da Europa como tem 12 no Brasil, sabe? E o mercado que, que ele tem potencial de ser forte, ele não é tão tão poderoso. Por conta da questão econômica do país, mas ele é grande, ele precisa ter muito clube. Né? A Alemanha é não, um não, tamanho de Minas Gerais, cara. A Minas Gerais tem dois clubes, a Alemanha tem um e meio, sacou? E beleza, isso se, isso se nivela, entendeu? Agora não pode pegar e falar, ah, não, vou botar a Inglaterra, que é desse tamanho, tem seis clubes. O que a Inglaterra faz? Modelo de liga. Né? E com, o Manchester City conseguiu entrar, óbvio, com dinheiro financiado de, de fundos árabes e tal. Isso, se a gente for para esse caminho, o que vai acontecer é que só vai poder mudar de patamar um clube se vier com dinheiro do capital privado e aí no modelo que a gente tem hoje, que é o modelo associativo, que só não tem a permissão do capital privado estar tá no futebol brasileiro aí fudeu, a estagnação, ela é quase que definitiva, se pudesse, sei lá amanhã chegar o um Sheik e comprar o, o Bragantino que tá com a Red Bull, mas que não é o mesmo, entendeu que assim, o, o, o Bragantino anunciou 200 milhões de reais de orçamento para contratação esse ano é um outro modelo de negócio que a gente tem lá, mas ainda não é um, um, um clube empresa ou não é um fundo árabe entrando aqui. Se o, um, alguém vier comprar o Vasco, aí, meu irmão, o cara fala grosso com o Flamengo, fala, irmão, estou botando 300 milhões aqui, o jogo é esse, senão não vai ter jogo meu. O cara pode bancar um problema desse e falar, Fico um ano sem jogo meu, então. Ele pode fazer isso. No modelo que a gente tem, você vai criar uma dependência fodida dos outros clubes de assinar por situações medíocres e vai gerar um desinteresse muito grande. Quem vai querer comprar o um jogo de Chapecoense e CSA? Com todo respeito aos dois times, né? mas eu digo assim, botar um, comprar no sentido de botar um valor a ponto de que vale o investimento, que você recupere isso em audiência. Vai botar 10 mil reais no jogo ali, acabou essa coisa para transmitir. E é isso que vai acontecer, você vai disparar ainda mais a diferença. Então, o caminho certo. É você, sim, negociar e privilegiar quem tem mais capacidade de gerar resultado econômico, eu acho isso correto, né, independente do, do clubismo, isso é ok, mas a negociação, sim, não é nenhum, o produto é um só, é o um campeonato. Quando a La Liga pegou isso, cara, ano passado o Getafe foi a Champions, né, porque você começou a redistribuir de outra forma, Real sociedade que faz uma gestão legal, que investe tecnologia, tá direto Você fortalece
2: pro... o produto, né?
1: e começa a tirar um pouco da diferença, você vai ver esse ano, cara, a diferença de tudo, agora tem que abrir um pouco mais, até a virada do ano, cara a diferença de Real Madrid para os outros times, não estava com 10 pontos de diferença, que nem em outras temporadas, eu estava muito mais ali, eu, nessa semana que eu estava lá, em Madrid, foi quando teve Real Sociedade e Real Madrid, e o um Real Sociedade se ganhasse ia para a liderança do, da... da, da... Do campeonato naquele, naquele jogo é para segundo lugar, alguma coisa assim. Entendeu? E já tinha, sei lá, umas 12, 13 rodadas de campeonato é, acontecido. E tava lá, disputando, vai disputar o título? Cara, talvez daqui a é um tempo. O Real Madrid e o Barcelona vão continuar prevalecendo. É claro que vão, por N razões. Não só porque ganhou mais dinheiro na Liga, mas porque ganhou mais dinheiro na Champions, porque tem, conseguiu se aproveitar. Dos últimos anos para fazer uma audiência global, uma série de coisas, mas assim você ajuda que os outros tenham possibilidade de sobreviver. Que o campeonato tenha alguma, alguma força. A Premier League não é o campeonato mais valorizado do mundo à toa, né? tipo o Manchester United caiu, tá fudido. O Arsenal tá fudido, né? Tiveram mais gestões, eles se enrolaram ali, se fuderam. O Leicester tá lá em cima, é né? o City com dinheiro conseguiu subir. O Liverpool agora engatou um outras campanhas, entendeu? Mas assim. Mas você tem lá Arsenal, você tem Tottenham disputando a final da Champions League, você tem Liverpool na final da Champions League, você tem Arsenal, você tem Manchester United, você tem o City, você tem o um Leicester como emergente, você tem, sabe? então porra, Não, sabe? E os
2: próprios, os próprios times pequenos da Inglaterra, você vê que tem, tem um bom nível, assim, né? Pode ser -se também, né?
1: Você tem um Everton ali que faz uma rivalidade ainda com o Liverpool, hoje empatou o jogo lá, tem algumas rivalidades locais. Mas tem uma outra lógica. Na Espanha, por exemplo, a La Liga... Ela tem uma plataforma de OTT, dessa distribuição de jogos, assim, que seria tipo a TV, do, a TV da La Liga, e apesar de ser uma liga de futebol, ela transmite todos os esportes mesmo futebol, porque também, de acordo com o governo, parte da grande da La Liga vai para financiar outros, outros, outras modalidades na Espanha e fortalecer o esporte espanhol como um todo. E por que eles não transmitem também? Porque eles sabem a pica que é você negociar direito de, de futebol... É, sozinho, você vai ter que gerar uma receita muito menor do que se você fizer parcerias com grandes players. Não precisa ser a Globo. Pode ser a Globo para um lugar, a outra para o outro lugar. Você pode fazer de diversas formas, fragmentar isso e, e gerar mais receita. Com uma gestão é, de todos os clubes, estendo esse poder na mão, e uma negociação única. A gente vem já de 10 anos em que os clubes romperam o grupo dos clubes 13, começou com uma negociação muito ruim, onde aumentaram muito o valor do Flamengo e do Corinthians, deixaram os outros para trás, nunca mais se conseguiu recuperar essa parada. Né? O Flamengo conseguiu, no final, dos últimos anos, tirar proveito dessa vantagem, o Corinthians não se enrolou com, com a Arena ali e tal. É, o Palmeiras conseguiu se posicionar um pouquinho, né? mas é, vem sendo muito ruim. Pro, pros clubes, e é bom lembrar que muita gente não sabe, a Premier League ela foi inspirada no clube dos 13 <risos> mal do do, do do Eurico muitas vezes mas cara, o clube dos 13 foi uma, uma referência o futebol mundial, assim, depois da, da crise que deu lá, a porradaria na Inglaterra gente. Assim, fala aí, fala, vamos pra caralho
4: acho que o PH tá com um
3: delay muito doido o PH doido. tá
1: com mega delay mesmo mas é isso, com mega meu delay Daniel, opinião sobre não, mas, a... de...
3: mas deixa eu só 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 entrar com um ponto eu tenho um amigo meu ele flamenguista aí que ele não. ele tem ele Gente, tem uma, uma visão tá
0: muito tá muito atrasado muito muito atrasado muito não é só para falar é para falar do superchat. pode falar aí é, 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 só para citar os comentários aí é não é só porque ele é um, um camarada meu flamenguista mesmo que ele
3: acha que talvez o flamengo tenha dado um tiro no pé porque ele entende que o Flamengo... Aí ele pegou até uma, uma carona na, na análise Casa Grande de que o Flamengo não joga sozinho. Né? Então o Flamengo foi fazer um movimento de, olha, nós vamos impor um MP em que a gente vai colocar o preço que a gente quer nos nossos jogos, só que um brasileiro, por exemplo, o Flamengo manda em 19 jogos e teria supostamente outros 19 jogos em que ele não mandaria nada. E que isso automaticamente criaria uma união entre os outros clubes. A minha dúvida contigo é se isso automaticamente cria essa união. Porque, assim, se criar uma união, eu acho que pode vir a ser positivo. Só que eu não vejo até agora um caminho que se cria essa união. Eu até vi o Grêmio e o Internacional se posicionando em conjunto, mas o próprio Grêmio Internacional já tem uma relação, muito, muito questão de Grenal, de defender o futebol gaúcho, eles até têm uma loucura de achar que o Grenal é o maior clássico do mundo. Eu defendo que o Grenal é o clássico mais chato do mundo. Toda vez que eu vejo o Grenal, é um 0x0 insuportável, com gente dando pancada e nunca tem futebol. Mas eles têm uma defesa muito grande a deles. Você acha que automaticamente isso vai virar, vai virar um conglomerado de clubes ou, ou a gente está muito distante de, de pensar numa ideia de liga como essa aqui no Brasil?
1: Cara... É... <risos> Eu acho que está muito longe, muito longe. E quando acontece um fator como esse, em que uma MP é feita, e eu até acredito que o Landim, não sei se o Campelo também fez lobby por essa MP, né? não ficou claro é, a participação do Vasco nisso, não sei qual a opinião dele sobre isso, mas ainda que fosse Vasco e Flamengo, quando você viu que o Grêmio e o Inter se posicionaram, você vê que no mínimo não teve conversa ou consenso entre os clubes todos, né? O Inter e o Grêmio não são dois clubes a se desconsiderar no cenário brasileiro. Você não tem o Corinthians alinhado com isso. Então, assim, não tem uma unanimidade com esse assunto para que isso venha no MP, né? É, isso precisa ser debatido. E quando você faz isso, você afasta ainda mais, você gera ranço, você gera rancor, você dificulta o diálogo, né? Então, assim, é, eu nunca vi... É, e aí, como diria o nosso nosso ídolo, nosso orixá vivo, o senhor Paulinho da Viola, né? quando eu penso no futuro, eu não esqueço do passado. E o passado do futebol brasileiro não mostra nenhum momento que isso tenha acontecido por essas razões. Mostra, de fato, como o Clube dos Três se formou por algumas lideranças, não só eu o Eurico, mas existiam algumas lideranças fortes no futebol brasileiro que, em algum momento, criaram uma, uma unidade entre três ou quatro clubes e puxaram todo mundo a reboque e se amarraram e assim foi por um tempo. E, mesmo assim, era o Clube dos Três, não tinha todo mundo. Então, é... então, assim, quando isso. isso tô expor aqui agora, tá fora. É, isso, isso acontece, eu não consigo ver perspectiva para que a gente fale de, de união em função disso, saca? Não tem realidade, não tem passado para dizer. Sempre pode ser a vez que tudo mude, que tudo seja diferente, que tudo é. é... Enfim, alguma hora eu acho que vai ter que mudar. Mas. Não, não acho que... Como eu citei no, no, no texto que você falou, eu fiquei muito feliz que o Juca Kifuri, né, um jornalista é muito polêmico, mas, enfim, um cara que indiscutivelmente com uma carreira reconhecida, mas ele postou um texto que a última frase era uma citação do El Chan, né? Pau que nasce torto, nunca sem direita. E eu acho que é mais ou menos a situação que a gente está vendo, não consigo ver. Por exemplo, o que eu acho possível de acontecer nesse momento é o seguinte, é, todo mundo sai fazendo merda para caralho agora, Super confiante que vai, que vai conseguir, que eu vou fazer, eu vou transmitir os meus jogos, eu vou botar o meu pay per view para o meu sócio torcedor, eu vou fazer o caralho A4, eu vou fazer uma porrada de coisa. Quando chegar e ver o tamanho do pepino e ver o dinheiro que vai deixar de ganhar e quanto que vai dar de verdade, o nego vai começar a se arrepender. E o que eu acho muito provável que aconteça é que daqui a dois anos, se esse modelo vai avançar, a gente tem um monte de clubes dizendo que o modelo está errado e não que a forma como eles construíram o modelo está errado. Sacou? O modelo não está errado. Você tem a, o mandante com, com, com o, o, o. Com a prerrogativa. Eu vou, eu vou mudar de lugar aqui, porque eu estou menos expor. É, mas o mandante com. com prerrogativa de. É, tá me vendo aí? É, Vocês estão me vendo? Tamo, tamo. O mandante com menos prerrogativa Vai rodo de, de. É, tipo isso mesmo. É, <risos> é, o mandante com. com, com com prerrogativa de, de venda do, do campo, pode ser uma coisa boa e pode ser um baita início para se pensar, cara, daqui a quatro anos como é que a gente vai fazer quando a, o contrato com a Globo acabar e unir os clubes em torno disso, isso eu acho que é, que é muito bom, mas quando você faz dessa forma isso só causa mais divisão, entendeu? E essa divisão, na minha opinião, favorece o Flamengo nesse sentido, que já está numa posição beneficiada, é, beneficiada pelo seu próprio tamanho, pelo momento econômico que tem e quanto mais gente brigando Menos chance de união, menos chance de união, eles negociam sozinho, negociando sozinho eles valem mais, e assim vai embora. Então, é, para mim, um, nesse sentido, eu acho legal que MP tem o nome deles. Né? Mas mais importante que MP com o nome deles, eu acho que é o Martin Fernandes, jornalista, fez um texto muito bom, que é o Flamengo.gov.br, né? que é no momento que é. você tem uma como um discurso de, de, de desvincular, o Bolsonaro entrou tirando a caixa do futebol, né, dizendo que não tinha que ter dinheiro público nisso, e aí você vê já que já tem um banco estatal patrocinando um clube só, quando antes patrocinavam 24, né, é, não tô dizendo nem que 24 é bom, nem que um é assim, eu acho um ruim, não, não que eu ache 24 bom, nem acho que a caixa tem que patrocinar futebol, não acho que tem que ser assim, mas quando se fazia isso, tinha uma política pública de fomento aos clubes, beleza, vão usar o dinheiro público para fomentar o futebol, eu goste ou não, era uma política você faz isso é, e dá um patrocínio completamente fora da realidade do mercado, você está beneficiando um, um time. Quando você dá um maracanã para ele tomar conta de uma negociação com o Fluminense que é completamente desigual, que o Fluminense já está devendo dinheiro para o Flamengo, começa a virar credor do Flamengo, o Flamengo naturalmente vai virar dono, dono único do estádio, e o Corinthians está lá para 30 anos para pagar a sua arena, você está fazendo uma, uma diferença dentro do campo, né? você está influenciando o resultado técnico. E aí não é papel do governo, o papel do governo, na minha opinião, é mediar é, é criar equilíbrio, independente de posição política que cada um tenha é. e o que a gente e tem isso? visto é, é, é aumentar a diferença os caras estão se valendo da força econômica e do momento político muito, muito complexo do país, para sair em pudor nenhum, falar foda-se, só o que importa somos nós, e o pau no cu de todo mundo vambora o, o bom é. de se chamar
2: MP do Flamengo é que a pessoa pode tanto entender muito como você, quanto não entender nada quanto eu, e ser contra com a mesma né? Já facilita aí para o leigo esse, esse belíssimo nome de MP do Flamengo. Já sou contra. Não sei do que se é, trata, já... me oponho.
3: É, e o, Bruno, o ruim só é que, é que o Campelo está ali do lado. né Em todos os momentos, em todas as situações, o, o Flávio... Tá com a camisa do Vasco vestida na foto né? o campeão está no almoço isso que eu acho que é muito negativo para o Vasco a gente tá... o papel que o Vasco tem adotado é, politicamente, estrategicamente nesse momento eu acho que para a imagem do Vasco para a reputação do Vasco é péssimo em todos os aspectos, em todos os aspectos. acho que assim é... a chance de se frutificar de forma positiva para a gente assim, é salvo vir uma reviravolta é, é enorme, né? Enfim... É, eu de todo modo... Entrar,
1: eu prefiro não entrar nesse mérito, não pela minha opinião política, mas porque, assim, é, no mínimo, eu, eu tendo a concordar com você, mas eu entendo muito que isso é minha opinião pessoa física, né? É, claro, não claro. No cargo, lá ele tem que exercer a, a opinião de pessoa física e você tomar decisões no cargo que nem sempre considera a sua opinião. Eu acho que isso faz parte de você representar um, uma torcida, um clube e tal. É... O a Van que... é um caso,
2: Bruno, nesse sentido?
1: Cara, a Van é um caso nesse sentido. Uh, vamos lá, a van já ouvi perguntar aí também, a Havan, ela foi uma das 80 empresas com as quais eu falei. No caso da Avan, eles, em algum momento, me procuraram, queriam saber como era o plano comercial do Vasco. E eu, naquela posição, não tinha nenhuma razão para não apresentar. Apresentar para estar aqui não ia fazer julgamento, até porque não sabia nem se negociação ia acontecer. Quantas e quantas vezes a gente manda proposta e nem volta, né? E aí foi muito inicial, assim, a gente apresentou alguma coisa, não foi tão inicial, a gente avançou um pouquinho no sentido de tiveram, teve algumas ligações, e então, algumas conversas, o valor do patrocínio seria, inclusive, para a possibilidade de eles entrarem em 2020 no lugar do BMG, assim, a gente botou um valor que se eles aceitassem, abriria a prerrogativa da cláusula do BMG de no mínimo rediscutir com o BMG. Era o valor que permitia uma situação, uma reavaliação com o BMG. E a gente apresentou isso e, e parou, porque rapidamente rapidamente não, mas sei lá depois de uns 20 dias eles disseram que tinham decidido abortar a missão 2019 que ficaria para 2020. Eu segui minha vida eu não acho que faz sentido eu, ao receber um pedido de uma, uma marca, é, negoci... Não não cederam a uma apresentação comercial no clube é, pela possibilidade, talvez, se eles não sei o que, cara, sei lá o que você aqui há um tempo. Hum. Então, eu acho que é, é preciso. Normalmente, outra coisa que as pessoas não sabem, a van não vem com o diretor dela de marketing, ou eu sou o senhor Avan, eu sou o marketing da Não, cara. Essas empresas costumam ter pessoas que as representam no mercado. E o cara que a Havan representa a representar 30 empresas, cara tu fala não que não vai conversar com o cliente do cara, tu fecha 30 outras empresas, e eventualmente você abre um papo com ele, ele fala pô, não sabia que você tinha essa propriedade, isso aqui talvez sirva o meu outro, você não sabe com quem você tá lidando, então é muito estúpido e muito leviano. quem fica no raso, ele não entende o dia a dia, né, então é muito normal que essas empresas tenham um representantes que falem com várias outras empresas, e inclusive é o caso da Van representante da Avon, um cara que tem muitos contatos no sul do país com uma série de empresas, é... e naquele momento, beleza, foi isso, quando eu já tava fora do Vasco, um dia ele me ligou ó, oh, vai rolar Ele tá com o com Gaúcho, né? Vai rolar, fera. aí eu falei, pô, que maneiro, cara, então, ó, oh, tá tudo certo eu falei, não, tá tudo certo não. é que eu não tô mais lá, ele não sabia aí ele falou, pô, mas você quer que você quer que eu participe? você quer, que, você quer participar? você quer falar com o campeão? eu falei, eu, não tá nada a ver com isso, se você precisar de alguma ajuda, você me fala agora, não tem nada, eu não tenho que ganhar nada essa porra, então o negócio é com o Vasco, não é comigo o que eu fiz é em nome de, da minha VP tá lá, você tem o telefone do campeão? tem, então tu liga pro campeão e resolve lá a negociação final não foi feita comigo, não sei os valores que foram fechados, não sei as condições que foram fechadas, não sei exatamente o que o que a gente mandou como, como plano. É, e aí o que eu falei, que ficou muito polêmico, não assim, foi defender a avó. Você me perguntar, se eu estivesse lá, eu teria, eu teria é, endossado? Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque, é como eu já falei, cara, só só quem tá ali sabe que ela não tem dinheiro para pagar aquela galera todo dia e não é só a galera, não de merecendo só a galera mais pobre, que já, é, já pega muito pesado, cara, é a galera do marketing que tá ali todo dia contigo, que eu ligo todo dia pra pedir favor, e o cara sabe que tem uma proposta de não sei quantos milhões na mesa que é uma folha de salário, e que você disse não tá ligado, o cara, o cara sabe ali, fala, meu irmão, como é que vai dizer não eu tô com salário há cinco meses aqui, eu não sei vale de transporte de trabalhar, esse cara tá no marketing, cara como é que chega para tua equipe? Com que autoridade você comanda uma equipe depois que você fala que está recusando uma proposta que não é uma proposta muito pelo contrário, é uma proposta onde eu soube que estava se uma proposta no valor do mercado ou até acima do que o Vasco costumava cobrar. Entendeu? E você vai dizer que não vai fazer. Entendeu? É muito difícil. Então, assim, eu com toda a tranquilidade acho que eu teria feito, mas não fui eu que fiz e a participação foi num outro momento. Mas eu acho isso sim, e eu acho novo. É, é, tem uma série de empresas que inclusive que patrocinam o Vasco, tiveram envolvimento e em outros clubes também, com escândalos isso, isso acontece, não é bom, o maior problema disso não é do Vasco, o maior problema disso é do futebol brasileiro que nenhuma das 40 maiores empresas do Brasil patrocina futebol a gente tem um futebol no nível muito de patrocínio de, investimento de empresas médias para empresas pequenas, um produto desvalorizado como um todo, a Coca-Cola a Emirates, não, não deixa de patrocinar o Vasco o Flamengo, ela não patrocina ninguém não patrocina porque não acredita no produto, porque escolhe, não tá, acha melhor fazer investimento que em outra coisa quando o território é brasileiro. Na Argentina, talvez eles gostem de fazer, aqui eles não querem fazer. Então, o problema é ser lida com o mercado, que ele é subvalorizado como um todo. Né? Isso, lida na, isso, isso se realiza nas, nas, nas conversas é, diárias, nas trocas diárias. Então, quando chega no final do ano ali, apertado, é, é muito complicado essa cor que você diga não para um, um dinheiro não, de novo Para gente... terminar, vai terminar. É, por mais que eu tenha a minha opinião política muito clara em re re relação a isso é, vou pegar o exemplo da JJ Invest que alguém perguntou aqui também a JJ Invest eu, entrou, um no Vasco, entrou no Vasco botando um dinheiro acima da média todo mundo desconfiou eu tenho, eu tenho a prerrogativa de chegar e falar não. Eu, a gente fez uma série de avaliações jurídicas sobre a situação é, contratamos imprensa, fizemos uma varredura de coisas para falar, cara na cara que isso vai dar merda. Mas não tem razão para dar merda. Não tem razão, não tem nada que a gente possa provar para eu chegar e justificar uhum. que eu não botou no clube. Eu preciso botar. Uhum. Fez, e aí o que a gente fez? Colocou uma, primeiro, a, a JJ Invest era a única empresa que patrocinava o Vasco pagando antes. Eles nunca botaram uma marca no Vasco sem um dinheiro atendido. Não era para ser a paga no final do mês, não. Eles pagavam antes do mês. E aí a gente rodava. Porque eu sabia que um dia que ele não pagasse eu parava. O Vasco não recebeu uma um dia sequer a marca da JJ Invest que não tivesse pago nenhum, porque o contrato foi feito com esse cuidado. No dia que deu merda, a gente mandou, notificou, cumpriu o formato, e vai ter uma multa, uma multa judicial, que provavelmente algum dia alguém vai receber ou não, também, mas tá lá, tinha uma multa para ser cumprida a gente cancelou o contrato e parou de exibir. A gente fez uma busca por, 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 por essas coisas. O Azeite Royal, que as pessoas perguntam, existe uma confusão envolvendo o sócio do Azeite Royal, que não, não está envolvido com a empresa. O Azeite Royal não tem nada a ver com isso. E as pessoas esquecem que no Brasil existe uma pessoa, separação real entre pessoa física e pessoa jurídica. O cara tem sócio na empresa dele. E ele tem que resolver o problema dele lá. A empresa também não tinha nenhuma parada que, e aí não sei o que estou falando, não foi eu que busquei a gente pedia isso junto com o departamento de jurídico recebia uma avaliação, que de novo é importante você passar para um outro departamento a sessão nunca ficava no marketing a gente dividia, chegava a essa conclusão ó, o departamento de jurídico dá ok para avançar nessa negociação a gente ia avançar, passava por compliance, passava por todo mundo e dava-se ok. Né? E não cabia muito falar, não, eu não gosto, quer saber, eu não gosto, eu acho ruim. A galera, como for, se a gente estivesse voando de dinheiro, né, certamente eu seria muito mais exigente nesse sentido. Né? Agora, Mas Bruno, é, é. Só,
3: só, só um ponto que eu acho importante, a gente, salientar, É claro que quando a gente tem funcionários e eu conheço funcionários que ganham muito pouco mesmo, é, pouco em termos numéricos mesmo, quantitativos, e que estão passando muita dificuldade, se está com a faca no pescoço, é muito difícil negar. Mas é importante também a gente lembrar que o marketing, em qualquer instituição, seja num clube, seja numa empresa, ela se norteia por determinados valores. Uhum. Né? Valores que, que não eu... necessariamente...
1: Qual... Não... Aí, que... Desculpa, se... desculpa é. interromper. te interromper. Qual é o valor que você tem negativo do Atlético Sim. Paranaense? Qual é, o que você fala mal do Atlético Paranaense? Não, eu, não, não,
3: eu, eu não, defiro o, é é é é é é é o Atlético Paranaense do Vasco, das, do histórico que o Vasco tem no, no, na história do futebol em relação ao que, a, ao que o, o garoto propaganda e diretor da Avan pregava em relação a várias contradições com a história do futebol do Vasco nesse ônibus. Então, assim, o Vasco ter a, a glória que ele tem de ser um clube de vanguarda que lá atrás se não a resposta histórica, isso tem um peso muito forte. Concordo. Então, é, é só porque, senão, em, em todo momento, se a gente for utilizar, e eu não, entendo é totalmente a a oposição, é. e sei que não é a tua desculpa, mas é que, assim, se em todo momento a gente utilizar a desculpa de que tem funcionário dependendo, daqui a não. pouco, se chegar alguém, um traficante da, gente... da, da barreira, que ele dinheiro no Vasco, a gente não. aceita o dinheiro do traficante porque não, a gente não. dependendo. Então, assim, é, tem... Tem algumas questões que eu acho que são... É, enfim, a, a, o patrocínio está lá. Eu, particularmente, não era quem estava à frente tinha que decidir. É, o patrocínio está na camisa. Acho que não resolveu financeiramente o que poderia resolver. Acho que foi muito pouco... Que, Detalhe, suponho, Rafa. Resolveu a conta da jogadora de vôlei croata, Natasha Leto. Penhorou um milhão e qualquer coisa é, desse valor aí. Então, assim, é só essa questão de valores... Eu acho que talvez possamos
1: ter os valores vascaínos Eu compartilho 100% da sua visão a respeito dos valores vascaínos e da contradição que surgiram Agora, de novo, é, primeiro, eu não era presidente do clube, e segundo quantos membros da diretoria e não coloco só a diretoria administrativa mas do Conselho, do Vasco a gente aqui, alguém tem a ilusão de acreditar que o Vasco é um clube de vanguarda ou a gente acha que o Vasco é um clube conservador? Conservador até o talo que... Hoje então, até o carro, carro. Então, Hoje. Não podemos esquecer que esse clube está representado também por uma linha que não necessariamente endossa o seu discurso agora. Que não vê Nossa, isso, uma contradição. Com e aí, cara, você negocia, você não banca uma parada. E eu acho que se eu estivesse claro. lá, eu não. Eu não sairia do marketing por conta disso, por mais que eventualmente discordasse se eu tivesse. Já falei, eu, eu poderia muito bem ter fugido da resposta e dito: ah, não, não sei o que eu faria, ou dito que eu não, não, não assinaria se tivesse lá, seria muito fácil, eu não estava lá. E eu disse: apesar de eu não estar, apesar das minha, da minha visão é de mundo, eu, eu acho que eu teria feito, eu assumo que eu teria feito. Agora, você tem que entender que eu teria feito também num contexto tem várias pessoas que decidem, de, que não veem essa contradição que você vê. Entendeu? É. E aí depende. De é a tentatividade que a gente coloca lá, dos valores que os caras têm, de que tipo de compromisso os caras vão, vão atender. E você negocia com isso no dia a dia. Não cabe um VP de marketing, o fato do VP de marketing eventualmente colocar isso numa reunião como um ponto contra, não significa que no final ele vai sair de lá, das duas, uma, ou com a posição dele, lá, senador, ah, ou senão ah, vai embora para casa. Não é assim que a vida. Ali, funciona. A,
2: a, aliás, por mais que eu acho que, que todos nós compartilhamos aí de, de valores parecidos, inclusive ideias parecidas em relação essa negociação, a gente tem que lembrar também é, que aqui, nós quatro, aqui nós cinco, é 50% da, desse grupo de pessoas que vê essa contradição, né? E porque, assim, a, a torcida pediu esse patrocínio, né? Isso, isso foi uma coisa isso muito é. marcante, né? A torcida que se mobilizou em prol dele. Né? Exatamente. É, tá aqui xingando a gente.
3: Está aqui xingando a gente. É. É, inclusive, está <risos> aqui descendo o pau. Eu
4: queria pegar esse gancho que entra bem numa questão importante, que é, que é também essa coisa da imagem e, e de toda uma, uma, uma coisa que a gente sabe, Bruno, que você foi muito importante na gestão, é, que foram os posicionamentos públicos do Vasco nas suas redes sociais... Oh, pois é, em obrigado momentos, por lembrar. Em momentos, em momentos cruciais, assim. momentos, por exemplo, quando se estava falando... Em AI-5, no Brasil. Alguém acha, que foi teve... que... Alguém
1: acha que isso foi mole? Alguém acha que foi mole botar a bandeira do Flamengo na camisa do Vasco? Porra. Pois bem, é, é... É...
4: você é pode. Alto, a a gente é tem, tem o, que... o exemplo. A gente tem um exemplo, Bruno, do, do, do Bahia também, né? Que, de alguma forma, tem sido, de maneira quase unânime, colocado como um case, um exemplo muito bom de um clube que tem se pegado a uma, a uma coisa de uma espécie de. Uma espécie de uma postura progressista, de uma, de uma postura inclusiva, e que isso estaria rendendo frutos, inclusive, no marketing, né? inclusive Ai, numa boa imagem do clube. E, tal. e a muito gente estranho. sabe que você brigou muito por aquelas posturas, é, aquele, aquele post do, do Aldir, né? com a letra do Aldir contra a ditadura. Eu queria que você falasse um pouco eu sobre isso. O aquele, aquele, que,
1: aquele ali foi eu que escrevi, inclusive, <risos> pontualmente. Cara, é, aquele eu gosto muito daquele post, realmente, para mim, era isso, cara. Você briga as brigas, você pode brigar. Mas você não é dono do clube, entendeu? Por mais que eu tenha minhas posições, minha principal, meu principal norte, meu principal valor, como o Vascaíno, quando eu tive a chance de me chamar para isso, eu me prometi o seguinte, eu não vou fazer nada do que eu condenei esses desgraçados, eu vou fazer tudo diferente, tudo que eu reclamava, eu vou lembrar do que o Vascaíno... Só torcedor, e vou usar isso para pautar minhas decisões. Sacou? Óbvio que pode ter uma medida diferente. A minha tolerância, a diferença pode ser pode ser distinta de um de vocês e tudo. Mas assim, eu sempre ninguém por isso. Eu nunca baixei a cabeça, eu nunca deixei de fazer o que eu achava que tinha que fazer. Nunca me cabia, tipo, decidir um post, eu botava um post no ar e ponto. Tava lá, e vai quem vai reclamar. Entendeu? É, não era assim, eu sabia que dava merda, eu sabia. E em alguns momentos, no início. Ô, ô, Bruno,
2: ele... houve, houve algum, alguma rusga, alguma, alguém que, 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 algo que chegasse a você sobre esse post?
1: Sobre alguma... isso, exatamente não. Sobre esse, exatamente não. Eu soube qual coisa... não, não vou lembrar de qual, mas eu soube de eu, eu lembro de outros e sei que, que é, esse assunto, é, como um todo, especialmente depois que eu saí, é um assunto que eventualmente incomoda. É, mas, sacou? Porque assim, eu também não dava muito espaço para nem falar muito alguma coisa. Cara, vai falar o quê? Eu discuti a ditadura. Você vai realmente entrar aqui na mesa de discutir a ditadura comigo agora? Você me falar sobre o Vasco é algo Vasco tem milhões de defeitos na história. Na história não é, é só de que morte, desculpa, hein? Né? Mas assim, vamos lá. Tem alguém vai entrar aqui alguém para falar que está errado uma homenagem à, à democracia? Porque você viu? Eu não tomei partido político. Eu fiz, ali A gente fez uma homenagem à democracia. Né? A democracia nunca mais seja uma uma, uma, uma esperança equilibrista. Era isso o texto. É porque desse... virou uma
2: coisa de esquerda a democracia,
1: né? É, assim, Incrivelmente. Aí, meu irmão, aí é a assim, Quem está tá dizendo isso? Eu, eu não, não, não sim. Não, não,
2: que... não, claro, eu estou falando é que, que no Brasil de hoje, democracia, é, direitos humanos, são tudo signos ligados à esquerda, hoje, é, no debate político.
1: De crise, né? Então, assim, eu não vou, eu não vou entrar nesse, nesse jogo, não vou entrar nessa maluquice dessas pessoas. Então, a gente, a gente não tomou partido político, a gente só falou da democracia ali. E colheu os frutos por isso. Quem não reconhece de novo, os frutos da decisão mais louca da minha vida, mas que eu não tenho a menor dúvida dela, não foi só minha também, né, foi dando crédito foi eu, o Campelo e o, o Cláudio Fernandes, da conversão, da bandeira do Flamengo na camisa. Então as pessoas acham que eu homenageio o, o Lanjim, eu quero que se foda, entendeu? Cara, eu fiquei mal pra caralho com aqueles 10 moleques queimados, cara fiquei mal pra caralho com aquela porra, quem não ficou Exato. assim, quem não viu futebol, eu joguei bola, que se jogador, meu irmão, é, eu conheço um é. menino que falou assim, Cara, é para que acontece. Isso podia ter acontecido, assim, independente da responsabilidade que tem que ser cumprida. Mas a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro ela é muito precária na né, maior parte das vezes. E o que aconteceu no Flamengo foi uma responsabilidade, é evidente que foi. Mas vamos ser cínico aqui e dizer que isso não podia ter acontecido em qualquer outro clube? É claro que podia, cara. Claro, claro, Você vai virar e falar que, porra, ah, não, mas tem ficar preocupado ali com o Andinho, eu quero que o Andinho se foda, eu quero saber da, da diretoria, da, da, daquelas famílias, eu quero saber das famílias dos nossos jogadores, entendeu? E tipo, bem ou mal é o seguinte, cara, o Vasco só é o Vasco, tem o Flamengo e vice-versa. Tá ligado? A dor que a torcida do Flamengo tava sentindo, eu podia imaginar, quais se fosse os moleques nossos, como é que seria. Nessa hora, não tem nada. E aí, quando você faz aquilo, cara, no dia seguinte, foi um dia muito, ficou até mostrado só de lembrar. Porque assim, no início é muito difícil. Quando saiu a notícia do Nete Vasco, meu irmão, primeira hora foi desesperadora. O Campelo me ligou, caralho, não sei o quê. Eu falei, Campeão, a gente só tinha um momento para tomar a decisão. Naquele momento a gente decidiu isso e eu continuo achando que a gente a coisa certa. Vamos embora, Ele vai embora entendeu, e aí quando cheguei no Maracanã eu fui em cada uma das cabines de imprensa conversar com os jornalistas e falar cara, vocês não podem né, apoiar o Campelo, não pode ninguém, mas vocês não, gente está numa discussão aqui sobre a barbárie e a civilização vocês precisam endossar isso porque esse movimento está crescendo, de falar que o Vasco fez um, é errado, vocês não podem, e aí todos aceitaram, e houve uma mobilização grande naquele dia da imprensa em falar bem no dia seguinte, pô, eu passei o um dia recebendo ligações, chorando o dia inteiro, porque cada VT que passava do Vasco, que recuperava a nossa história inteira né, e eu falei, acho que na né, ESPN isso eu falei, cara, o que mais me emocionou foi que para mim é como se aberto um portal para as coisas boas do Vasco, que o Brasil tinha esquecido. A gente fez um gesto que, cara, teve VT de 25 minutos, Sport TV falando da história do Vasco, cara. Entendeu? É por causa disso que eu sou vascaíno. É por causa das pessoas, dessa história que eu sou vascaíno. Tem muito claro isso para mim. Não é só pelas conquistas. As conquistas vieram eu já era vascaíno. Quando eu escolhi o time, o Vasco não tava ganhando porra nenhuma no meio dos anos 80. Foi ganhar não, no final dos anos 80, alguma coisa, mas eu já era vascaíno. E nos anos 90 sobretudo o que me fez ser Vascaíno foi outra coisa, eu me fez ser o porteiro do meu prédio, tá ligado? Então assim, quando isso acontece, cara, e aquele portal reabre, a gente falou do Bahia, eu acho que ali eu tô ajudando a resgatar o, o, o pouco do Vasco e tal, e é uma briga difícil pra caralho de comprar, né? e o campeão também acho que foi muito, muito corajoso de assumir aquilo ali, no momento que ele tava ameaçado de impeachment, meu caralho, o Eurico tava vivo, gente... lembremos que a gente fez aquilo com o Eurico vivo, Tá? então assim, não foi, não foi qualquer coisa entendeu? então assim, quando tudo isso acontece é, e o Bahia faz isso eu acho que é muito importante, por exemplo, eu falei da questão dos dados e no mercado de gestão de dados muitos clubes grandes no mundo todo trabalham com a coisa do segundo time, qual é o teu segundo time? cada vez é maior a parcela dos fãs de futebol no mundo todo que admitem torcer para mais de um time, principalmente que a gente vive uma geração que é muito ligada nos ídolos o Cristiano Ronaldo, torce pro Real Madrid, a Juventus e o Manchester, porque o Ronaldo jogou lá e tal. isso cada vez acontece mais eu não tenho a menor dúvida, se eu vou dar uma pesquisa de qual o segundo time do, dos torcedores de verdade quem torce mais assim, no, na série A, você, o Bahia vai aparecer na cabeça do segundo time entendeu e no segundo time o cara compra uma camisa do Bahia porque ele gosta do Bahia, não tem nada contra a camisa é bonita, a camisa tem uma sacanagem. E,
4: e faz publicidade, né, Bruno? É, Retuita é. o tempo todo, meus camaradas de, de Vascaíno, flamenguista. É, ela tá sempre retuitando Bahia, cara.
1: Eu, eu, eu tenho uns amigos do Bahia e já. Por exemplo, eu falo, eu quero a camisa em trás pra mim. Isso aqui até hoje eu não consigo ganhar a camisa do petróleo, porque é uma limitada, aquela foi manchada de petróleo, eu peço todas as vezes. Inclusive, a semana fui convidado para dar uma aula num projeto do Bahia aí sobre marketing e falei que eu queria cobrar com uma camisa do petróleo, que até hoje eu não ganhei e acho que eu não vou ganhar. Mas, Mas é então, isso. Bruno.
4: Isso, isso não entra numa... E, pô, assim, deixar aqui, sinceramente, porra, meu, muito obrigado pelo teu papel nessas publicações, é, nessa, nesse fato aí, nesse caso que foi emblemático pra gente lá do, do, da tragédia do Ninho. De fato, quando veio a reação, né, de alguns vascaínos que não entenderam o que estava que acontecendo ali, que era botar a rivalidade muito abaixo. A rivalidade virou pequena, perto daquelas 10 vidas, né? É, era um gesto de grandeza, né? Foi um gesto isso. de grandeza muito forte e a gente comprou esse bagulho, a gente comprou esse barulho, foi pra cima.
1: A gente comprou e fez esse gesto com um mês da administração do Landier. Esse, na minha opinião, isso é um gesto para aproximar comigo. Isso é um gesto para começar a costurar coisa e fazer uma liga depois de nascer. Isso é um gesto que fala, meu irmão, a gente tem um negócio em comum junto. É. Essa Aí depois eles cagam no pau, né?
4: Mas isso é outra história. <risos>
1: Todo mundo caga no pau depois. Isso, é. do... isso Mas uma... Bruno... Diário, entendeu?
4: Mas, Bruno, a minha questão é: é isso, isso não se relaciona de maneira inversa com a questão da Van, por exemplo, entrando aí num, é porque, porque você foi muito enfático de que não tinha como brigar por algo diferente se não assinatura, né? De alguma forma deu para entender isso.
1: Todas as enquetes que foram feitas sobre a camisa do bandeira do Flamengo, a camisa do Vasco, deram que a torcida tô... foi a favor daquilo a maior parte, não, todas deram é, superioridade é, defendendo isso e todas deram que a torcida preferia achava certo assinar tem, tem a assim então é muito difícil você representar uma parada sem resolver que o Vasco é meu, né, que eu vou decidir pelo meu olhar a empresa de fulano não entra aqui como assim a empresa de fulano não entra aqui? como assim não entra? ah não, porque esse cara tá ligado a não sei quem, da política ele é da chapa de não sei o que, tá fazendo isso para conseguir voto oi? como assim, cara? Eu não vou me importar por isso. Se a empresa tiver uma condenação, de novo, pessoas jurídicas, pessoas físicas têm diferença nesse país. O, 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 o presidente da Avon, o dono da Avon, tem posições políticas de apoio a um discurso que tem isso, mas que ele diretamente. Ah, não, acho que até já teve coisas que ele falou besteira nesse sentido, sim, estou me queimando aqui. Mas é, é, que, ele fez, que ele fez nesse sentido, assim. Esse cara, que por acaso é vascaíno, por incrível que pareça, esse sujeito é vascaíno. É o careca lá, o velho? O velho é vascaíno.
2: É fake news isso aí, hein, Bruno? É fake news. <risos> o Eurico é. Miranda também era, né? É. Uma coisa do nosso tamanho, a gente
1: não vai ter só
3: somos bons. Né? O Eurico que... Miranda
1: também era fazendo. Qual, é, né? qual é o estrago da imagem? Eu sei, óbvio que eu entendo a história que o gosto tem, Mais que ninguém entendo é, isso. mas Tanto quanto muita gente, mas entendo muito bem a história que o gosto tem, e valorizo muito ela. Mas, é, de novo, voltando para a galera que não lê a Net Vasco. A gente não lê o Net Atlético Paranaense. Tá ligado? Alguém tá ligado que o clube que é um dos mais modernos de gestão, tem um cara há 30 anos no poder, né? É. né? Que o cara, pelo menos, tá tendo um poder, e apontando pro caminho certo. O cara que já brigou com a Globo, isso que o Landim tá fazendo agora, o Petralha já fez há muito tempo, ele já tá sem contrato com a Globo há muito tempo e esse ano ele já tinha anunciado, ele já tinha direito de transmitir 14 jogos do Atlético Paranaense no pay-per-view deles, no, no, é, no pay-per-view que eles lançaram, no streaming. Play, no streaming que eles lançaram agora, já com 14 jogos do campeonato brasileiro, porque ele tá negociando isso há 4 anos. Esse cara já...
3: né? Que não passou
1: em é lugar que... nenhum, né? Eles, eles não venderam o direito de pay-per-view, de TV fechada, então eles podem simplesmente chegar para o Vasco, negociar para o Vasco, ah, vou fazer, vou te dar duas mariolas aqui. O Vasco cede. Entendeu? Essa parte, porque o Vasco não tem direito de vender sozinho, não vai ganhar nada mesmo, e vende lá para os caras. Os caras vão fazer na plataforma deles. Esse cara tá 30 anos aí, que é de uma geração da mesma geração do Eurico teve outro posicionamento e, e, e um pensamento extremamente conservador ainda mas esse cara é o cara que hoje tem uma gestão de idade complexa no atlético e gerencia bem isso, é um cara que fez o, o, refez a marca do clube, gosta, se ou não através de um processo profissional convocando a torcida, entendendo o que, que eram as coisas que a torcida queria ver, refletida na marca do time você vai um processo super consistente profissional em relação a isso então, e a Van tá lá, então assim, eu acho é, de novo, é, no final do dia ninguém deixa de anunciar no Vasco porque tá do lado da marca da van acho muito pouco provável, as pessoas não anunciam no Vasco com dezenas de problemas, a Coca-Cola não vai optar, tá, pô, estou do lado da ali, então não vou. não, ela não vai pro Vasco nesse momento não vai, na hora que a, a Coca resolveu voltar a investir no futebol, lembre que quando a Coca tava na camisa do Vasco, tava em 18 times do brasileiro também, são políticas de empresas escolher o, plato, o futebol como plataforma então não é isso que afasta né? Eu estou dizendo que é incrível, que é indiferente, Eu não estou dizendo que é indiferente, mas entre mortos e feridos é muito difícil você dar algo consistente que você fale. Isso aqui vai gerar isto negativo, a ponto de que, sabe, não vai, na hora que a van estiver envolvida num crime, se agora for pego que a van estava financiando grupos, é, enfim, com em manifestações de antidemocratas e tal, e for cometido crime, aí, se o Vasco quiser, tenho certeza que no contrato vai ter uma cláusula que permite ele rescindir o contrato. Com certeza. Eba, então vamos esperar aí, né, aí a possibilidade. <risos> uma que o Vasco vai fazê-lo não significa que o Vasco vai entender dessa forma porque depende, depende de quem está do outro lado da mesa
5: João é então, mirante fará entender por favor Galera como dizia o José Carlos Araújo na mesa redonda, que ele falava assim mais uma segunda está acabando no caso eu falava mais um domingo, quem lembra dessa mais um domingo está acabando e com ele mais uma mesa redonda eu uhum. acho que a gente tem que caminhar para o final agora dessa live também, né? O pessoal aí, o trabalhador, já está reclamando. Então, vou pedir as considerações finais. Vamos começar com o João Miranda, suas ah, considerações eu, eu, eu,
1: finais. As considerações finais, eu queria deixar uma pergunta. A última responde... vai ser para você, Bruno. Não, 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 eu quero perguntar para todo mundo, que vocês coloquem na... na... Respondi a tudo ou não respondi a tudo, que nem eu falei no início? Faltou alguma coisa? Olha, eu tenho, umas 15,
4: 15 eu tenho umas 15 perguntas aqui. É. Que não... não faltou não,
3: resposta, não. faltou pergunta.
5: A gente é vai que o
3: Gustavo Engrena o Gustavo Engrena em 2h27 geralmente quando dá assim 2 horas e 27 o Gustavo anota umas 14 perguntas assim, geralmente É, inclusive porque os amigos falam pra caralho e não deixa a gente falar tanto também, né?
2: Não, mas a gente bom, marca uma segunda eu...
5: live no segundo momento, sabe? É só o Bruno não falar que quer é com a gente, que senão a esposa dele vai vetar mas fala que é para outro canal e aí a gente consegue uma segunda gravação. Até porque até porque o Bruno trouxe
2: dinheiro para esse superchat sim, sim, aí. Sim, Depois chat eu vou que... querer ver esse ratatá aí desse, desse dinheiro, dinheiro aí. Tá esse sendo... dinheiro nunca aparece. Ele aparece é aqui, mas para mim não
5: aparece.
1: Quanto que deu? Em... Quer saber quanto deu esse superchat? Ele deu deu de... aí, deu aí eu a, eu a Deu, é.
5: Acho que deu uns 25 reais pra pagar uma Pô, meia folha do Vasco.
1: Pagar é. uma cervejinha já, porra. É,
5: não, deu uns mas latão, eu... né? Deu uns quatro latão na barreira ali.
2: Mas é. vamos de consideração final, então. É, nem sei, o Felipe assumiu aí o, o programa na reta final. Alguém deve ter passado a mensagem para ele. É, assumiu muito bem. Os nossos é. <risos> Sumir, Eu vou que... até constar. É verdade. É, agradecer a todo mundo aí o papo, principalmente o Bruno, muito gentil aqui com a gente. Passou aí duas horas e quarenta minutos, falou sobre tudo, respondeu sobre tudo. É, então é isso, vamos ver essa semana aí, parece que vai voltar o campeonato carioca, né? Apesar de eu ser pessoalmente contra, é, eu sei que eu não vou conseguir deixar de assistir o jogo. Eu vou acabar assistindo essa desgraça, mesmo sendo contra. É, vamos ver, vamos ver aí o que, que acontece na política do Vasco da Semana, essa lista aí que o campeão tem que entregar, vamos ver se até o fim da semana ele consegue é, entregar esse bebê aí que ele tá enrustindo, né? Mas é isso, abração e de novo agradeço o Bruno aí a presença, é, honrando nossa conversa aqui e trazendo é, dividendos financeiros aqui para esse programa num, num volume jamais visto.
1: Vou cobrar, hein? <risos>
3: Vai lá, Rafa, você aí. Só...
1: Não, agradecer ao
3: Bruno, acho que assim, foi realmente <risos> respostas bem objetivas e diretas, até a forma como ele saiu do Vasco, né, assim, é, diferente até de outras maneiras que nós já vimos, o pessoal saía dizendo que saía, mas queria continuar ajudando, enfim, o Bruno sempre foi muito objetivo na, na maneira como ele conduziu a saída dele, e aqui ele foi muito sincero, trouxe... Eu acho até que é curioso que tudo que se falou que foi bom Vasco, foi só porque o Bruno foi sincero. Foi só porque ele falou as coisas como aconteceram. O pessoal falou, pô, bombástico, falar as existe, coisa e tal. É porque, às vezes, no Vasco, a sinceridade é uma coisa que fica, assim, muito, muito é, extraordinária no Vasco. E agradecer a todos os amigos aí que deram o superchat. Ajuda a manter o Papo na Colina. O Papo na Colina tem um custo, né? É, também manter, tem isso. Não é só a live. Tem o um site que, inclusive, as pessoas podem conhecer, tem notícias que a gente traz é, e tem ajudado a, a debater bastante, então, todo mundo que contribuiu, participou, agradecer, a gente vai estar aqui na segunda a nós e, e deixar só um, um, um parabéns ao Evandro, que é da bancada e hoje não participou conosco, que descobriu que, enfim, a bebê que está vindo aí será mais uma vascaína, né, então, dando felicitações ao nosso glorioso Evandro, da bancada aqui, por essa grande notícia de saber que vai vir mais uma Vascaína aí ao mundo. Boa noite, semana que vem a gente está aqui, ou nós, ou outros, enfim, alguém da bancada está aqui junto com a gente. Bruno, obrigado pela tua participação. Tá?
2: Para gente... falar de Marrone, que a gente não
5: falou hoje. Hein? A gente volta, a gente de... ainda. Calma. E de Salgado, e de, de Salgado. E de Jorge Salgalha. Vai lá, Gustavo, fala aí agora, então, suas considerações.
4: Não, mim. agradecer, agradecer a todo mundo que está vendo, recordes de audiência. E agradecer ao Bruno pela sinceridade, agradecer. Ih, se o papo continuar por mais meia hora, irei doar sem. A... Volta, volta, volta. <risos> não,
2: mas é ah, que é uma gestão da van mesmo, você não gostaria. Não, de volta, de Rony, volta para a Volta. Rode,
3: volta...
4: <risos> a MP, a MP. Não, mas agradecer ao Bruno pela sinceridade, pela... pelo conhecimento, pela troca de ideias que ele teve aqui. E também pela classe do Bruno. O Bruno, Bruno foi aqui um rapaz de muita classe. O né? Bruno conseguiu demonstrar tremenda lealdade e hombridade de não botar na fritura o Campelo, demonstrando claramente que ele não concorda com uma porrada de coisa. O Bruno foi capaz de aqui nessa live deixar claro o que ele acha o velho da van tremendo de um bosta, mas sem dizer que não podia ficar com o velho da van. Eu acho que foi um exemplo de classe, eu estou muito feliz com a participação de Bruno Maia. Agradecer e terminar com uma pergunta para o Bruno. Bruno, a gente sabe que você já colocou que não tem... Não tem Pretenção digamos, política. Exato, pretensão política, mas você está aberto para uma volta ao Vasco, como é que você vê isso? Você tem ambições de num futuro num futuro novo governo do Vasco da Gama voltar os, nos braços Exato. do
1: povo para vivia, o clube é. de regatas
4: Vasco da Gama vocês
1: que vocês falando no meu lugar
2: ah eu acho que tem
4: que voltar cara volta lá
2: pô botar o um
0: negócio do estádio lá pô se é, não for tu vida. não vai ser eu
4: oh, fica falando essas groselha aí depois não quer ser chamado pô quem nunca fez
3: que a mesma merda
5: duas
0: vezes na vida
5: Super chat, super chat pro Vasco. As pessoas
1: mandam super chat lá. Pô. Vamos lá, vamos lá. Não, aproveita é, então, só para falar aqui, ó.
5: já dá aí suas considerações finais, seu boa é, noite,
2: agradecer é. também. Uhum. E, e responde a pergunta aí. quando é que você a é a mais tá mais O patrão está chamando o Tinhu,
1: certeza, absoluta. batendo Cara, na porta, sim. com certeza. Eu não anotei, mas quando falou, tinha vários pontos que eu queria falar, agora eu estou lembrando de um, mas tudo bem, vamos, vou tentar aqui ver se eu dou conta disso. É obrigado, obrigado mesmo eu passei é, tentei de novo ter muito cuidado com a minha, com a representatividade do carro que me deram no Vasco por um respeito tremendo da instituição Vasco da Gama. acho que todos nós temos que lembrar disso qualquer porrada, mesmo que as da rede social eu não tô criticando ninguém que faça isso acho que é o papel de quem está quem no lugar de vocês mesmo fazer, mas tem que sempre lembrar que isso sangra um pouco a instituição, se não for construtivo. É, não não não, não não podia, no, no carro que eu estava, é, fazer diferente. Para mim é importante, sim, que as pessoas entendam que não foi uma, um rompimento passivo, né? ele foi um rompimento realmente de uma o fato de ter sido, vamos dizer, elegante, que eu tentei ser, como o Gustavo falou, na saída, não era um respeito necessariamente ao Campelo, a mim, mas ao Vasco da Gama. Né? E eu acho que a gente precisa ter um pouco mais disso, assim, até para tratar dos problemas e das, dos nossos rancores, quando se fala da vida política do Vasco, que ela desperta muito rancor. As pessoas se dedicam muito ali, normalmente se sentem traídas, é muito comum, é, não só por conta de uma eleição, mas no dia a dia mesmo, assim, tal. Mas é, resistir à tentação de de não botar a tua suposta honra na frente do clube, eu acho que é algo importante, e que eu gostaria que acontecesse mais, acho que isso ajudaria eu acho a ter outras negociações, tudo isso é, é, seria importante, então, pra mim é legal ter esse espaço, Deixei, fiquei muito tempo sem falar, não queria falar, evidentemente, você sabe, vocês mesmos aqui já tive dezenas de convites, acho que deu uma entrevista há pouco tempo, falei um pouquinho com, com o Dieguinho, que ele foi no lançamento do, do, do filme, e acho que eu falei com mais ninguém depois disso, mas é, quem me procurar eu vou estar à disposição para falar. Gosto muito de falar para torcida do Vasco sobre a, 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 a eleição, as eleições do Vasco. É, a primeira coisa que eu peço muito para a torcida, sim, se eu tivesse fazer um pedido só, é que cobrem cobrem mesmo essa esses eventuais candidatos de falarem sobre tecnologia, inovação. De terem um plano efetivo para isso. Não sinto absolutamente ninguém nem perto disso, nada do que eu li. As poucas coisas que eu consegui ler sobre isso são muito genéricas. Muito genéricas. E nesse sentido, aí, respondendo a pergunta, teria muita vontade, de se acharem que ele sabe, de ajudar a qualquer um. A qualquer um. Então, assim, se alguém quiser me ligar. Pra... Por isso é uma coisa que é uma coisa engraçada, cara. Até agora, para não dizer que ninguém o Fred já me, já me ligou, já me pediu para conversar. E é, eu falei que super top, assim, como eu parei com qualquer um, para não passar o que foi o cenário do Vasco. Porque é, depois não é possível, da porrada que você hoje, deu no.
4: Depois da porrada que você deu no Fred hoje aqui...
1: Eu... Não, Saí enfim. do Vasco... De... Não, mas nem Fred, não eu bati no Fred, não bati no Fred? Não. não,
4: não falou, não, mas eu li assim.
1: Não <risos> no Fred, não. Mas assim, mas pra pelo menos, cara, falar... Cara... Quantas coisas que, gente, que eu acho que eu tentei explicar aqui que as pessoas acham que eu sou, sou, sou muito simples e que na prática tem outra, outra velocidade, outro flow. Que tipo de contrato o Vasco tem que não consegue abrir loja no Nordeste, por exemplo? Ah, o Vasco não dá para lá. Cara, não é simples, um contrato, existe uma série de coisas. As pessoas ficam gargarejando a porrada de coisa na, na, nas eleições sem ter um mínimo de curiosidade de ligar para o cara que tá lá, alguém e falar cara, me explica aí. Por que que não deu explica A gente tá pensando nisso aqui, você, você, acha, você acha ruim? Eu posso falar, acho uma merda. O cara pode fazer se ele ganhar. Agora ele pode, pelo menos, ouvir porque eu achava que não pode ser feito uma avaliação ruim, mas eu pensei de alguma forma e tomei a decisão de não fazer aquilo. E talvez isso ajude o cara a ajustar. E ninguém, ninguém procura, assim, ninguém. Não é uma queixa, mas assim, eu me, me coloco à disposição de qualquer um, porque eu acho que o conhecimento que eu tenho sobre o Vasta da Gama não é meu. Né? Ele é do Vasco e eu torço para que o próximo VP do marketing seja o melhor da história do clube, clube vou Só que a única coisa que eu quero é o Vasco ganhando o jogo, não a única coisa que eu quero, sempre foi só essa parada. Então, é, se eu puder ajudar nesse sentido, estou aberto a qualquer um e sempre fiz questão de me apresentar como apolítico e não me vincular nenhuma chapa para poder continuar ajudando dessa forma eu sempre disse continuo fazendo eu acho que ninguém precisa estar no Vasco para ajudar o Vasco a série do Dazon é uma cota de contribuição nesse sentido de valorizar a imagem do clube que eu, né sem sem ter sem ter é, tirado nada do do, do Vasco para fazer aquilo. Então, acho que as pessoas têm que fazer mais, falar menos, tentar se unir. Então, assim, eu estou à disposição de, de qualquer um nesse sentido. Voltar ao Vasco é uma discussão muito mais complicada. É, a princípio eu não me vejo voltando no, 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 no primeiro momento, mas principalmente porque hoje. Eu não consigo olhar, não, não me sentir convencido por nenhuma das propostas que estão na mesa até o presente momento. Talvez conhecendo mais, uma coisa ou outra, me, me gere algum tipo de empolgação, porque, na minha opinião, uh, eu gostaria de voltar num, num grupo de vascaídos num grupo que tivesse muito claro pessoas é, talvez melhores assim, de, de carreira do que eu, mais bem resolvidas e tal para poder é, fazer o que bem ou mal. O Flamengo conseguiu mudar a situação deles, no momento que seis, sete negros lá. É, foda na sua vida, resolveu parar pelo, pelo Flamengo durante um tempo e se dedicar naquela parada. Depois eles começaram a brigar e tal, mas sempre teve um núcleo. E o Vasco vende de um vício muito grande que é a, a, a cultura personalística. né? E contamina as pessoas. E as pessoas precisam se afirmar. Aqui, como, enfim, já já passou de meia-noite. É uma medição de pau o tempo inteiro, tá ligado? Sabe? Ah, isso aqui eu vou falar. Irmão, chega, brother. Chega. Ninguém tem esse pau tão grande aqui, não, irmão. Vamos baixar a bolinha aqui começar a jogar mais junto. Se fizer um grupo de vascaínos, né, que eu acredito nesse grupo, que também tem grupos aí que eu, que eu não acredito em pessoas, né? pessoas, mas é, isso pode me motivar, eu posso fazer acreditar que é um caminho para o clube. Então, gostaria muito que a gente fizesse uma campanha pedindo projetos e planejamentos em relação à, à inovação é, para o Vasco. Eu tenho sido chamado para fazer consultoria para outro, outros candidatos em eleição no em clubes do Brasil, entendeu? E vou fazer com o maior prazer essa consultoria, profissionalmente falando, não vou trabalhar é, é, como VP em nenhum deles, de graça com nenhum deles, mas profissionalmente, quem quiser, eu tô no mercado e isso... Mas, assim, o Vasco não é assunto, não é que não tá falando comigo, não vejo esse assunto acontecer. Isso me angustia profundamente e é a coisa de, da gente diminuir um pouco da cultura personalista e formar, incentivar mais que esses candidatos sejam mais coletivos, mais grupos, que cada um fez, cada um vai... Vai parar, como vai dedicar a sua vida para o clube. Eu acho coisas muito, muito importantes. É, então, assim, é isso. Estou aberto a todo mundo, mas não faço essa pretensão de voltar. Acho que eu dei minha contribuição agora. Eu sou um cara, esse, é, na, na essência, contra reeleições, de forma geral. Né, não que eu não acho que pudesse ter. não sou Já fui mais... Bateu
4: no Campelo de novo, vocês viram, né?
1: É, não. Eu sou contra a reeleição, sou <risos> candidato, eu já voto para... Os cargos, sabe? Assim, para cargos executivos. Legislativos eu acho menos grave. Mas eu sou a favor da renovação, eu acho importante que entre outras pessoas e faz ter alguém lá não vai ser impeditivo para eu colaborar se a pessoa achar que eu posso ajudar da forma como for. Se vier um convite lá na frente, eu vou olhar lá na frente, no contexto que for, mas não é uma parada que eu me paute para fazer ou para conquistar ou para pleitear. Não vou conversar com a chapa. É, sei lá, do Levin, do julho para Ah, não, mas vou ter um cargo? É claro pô, nem fudendo, entendeu? Eu vou conversar pra responder pergunta não vou propor nada. Quer perguntar? Estou aqui, velho. Que é que eu... não, Bruno, eu vou...
4: na, na dúvida, eu vou... deixa o celular ligado amanhã, que a nossa audiência é qualificada, viu?
1: Não, ah, mas celular todo mundo sabe, cara. Tá ligado há muito tempo, tá à disposição de todo mundo. Assim. E quando acontecer, eu vou tornar público. Ó, oh, conversei hoje com a galera da chapa X, da chapa Y, entendeu? Não tem o menor problema, assim. Acho que isso é uma... É uma é quase uma passagem de bastão para qualquer candidato que venha, é, mesmo que eventualmente, sei lá, se o campeão vai correr, se o campeão vai ter alguma chance de ganhar, mas quem quer participar, é bom saber e ter acesso a informações. Não sei, Óbvio que eu não posso chegar e dar informações de contrato, coisas assim, né, que sejam mais confidenciais, mas, enfim, assim, dá para dar muito, muito, pelo menos dividir essa experiência. Isso aí eu acho que é a minha forma de, de contribuir com o Vasco é, nesse momento. Não sou fechado a, 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 a voltar no clube, mas não me vejo sinceramente voltando tão cedo Uh, porque eu não vejo esse quadro se, se formando de uma forma que eu que eu acredite assim sabe eu acho que hoje a eleição se caminhando para uma eleição muito mais qualificada do que anos atrás mas ainda eu acho a do que eu gostaria que, que fossem os candidatos uh, os projetos que, eu, que que se apresentam no Vasco e para terminar também dizer cara a pior coisa da gestão do campeão efetivamente não era o campeão não tinha muita coisa que era muito mais complicada gente muito mais difícil Ali dentro que atrapalhava muito mais, entendeu? Então, assim, é... Por isso que eu sempre falo, com ele o jogo sempre foi limpo, entendeu? E eu, eu gostava, e isso é, um, é um, uma mensagem clara, assim, jogar ali pra mim é uma coisa importante, sabe? Então, é... Por mais que eu não concorde, por mais que eu não goste de você, eu falo, velho, não gosto, você tá falando, acho uma merda. Eu acho tranquilo sobre isso. que eu tô fazendo uma merda, eu acho de boa. O foda, eu não gosto quando isso acontece pela, pelas lógicas políticas, pela, pela composição, aquilo que. que falo, ah, começou a destacar e veio friturado, cara, eu acho que isso pode ter acontecido sim por conta de vaidades e demências e, 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 e interesses diferentes do, do que foi o coletivo e que veio mal com o campeão, eu acho que não tinha esse problema porque ele sabia, eu tinha um acordo com ele falei pra ele, velho, você pode ficar tranquilo, eu não tenho predição política não vou participar de eleição, não vou ser candidato quando acabar esse teu mandato, não, relaxa a gente tinha uma relação muito clara E não tinha razão, razão para desconfiar de mim acho eu, entendeu, então assim é... Para sentido... o
4: telespectador, essa é a porrada na Desenvolve Vasco, só para ficar mais claro aí para o pessoal que estiver assistindo. <risos>
5: que você
1: está falando... É, só mas... só para a galera que não, não leu o eu, eu não trabalhei com, com as pessoas só. Mas, olha só, é, só,
3: você é um quadro qualificado pelo que a gente acompanha, até dos podcasts, enfim, teus contatos no ramo do futebol. Profissionalmente falando, a gente já viu o Bernardo que você comentou, enfim, o Araruna, uma galera aí que trabalha e que nem sempre trabalhou nos clubes de coração. É, a gente poderia futuramente ver o Bruno... Maia, é, na Gávia,
1: não,
5: É Profissionalmente,
1: não, 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 não. isso. Não, assim, vamos lembrar assim. Eu fui vice-presidente do Vasco. Acho que esse, esse é o cargo mais, tinha na presidência, evidentemente, é o carro mais um cargo mais honroso que se poderia ter. É um carro que eu fui lá pela minha paixão, a qual eu devotei dois anos da minha vida, de restrições familiares, pessoais, e não tem nenhuma queixa nisso, sabia do que eu estava encarando e fiz com como orgulho tenho isso na minha biografia com uma vaidade fodida. Ser é, VP de outro clube tem a menor possibilidade. Ser diretor de um clube, fora, profissional, também acho muito pouco provável, porque essa não é o direcionamento da minha carreira. Eu tenho uma agência, eu sou empreendedor, eu tenho uma série de negócios, a minha parada são os meus negócios. Entre esses negócios existem em coletiva nacional do futebol? Existem. Então, por exemplo, prestar consultoria para um clube, prestar um projeto fora dele, mas entregando alguma análise, isso, 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 é, isso é possível, mas não assumindo uma representatividade desse clube. Isso eu não falo alguma coisa, mas eu não me vejo nem um pouco é, nem sequer atraído pela, pela ideia, sabe, de sentar, a minha carreira não é para isso, né? é que tá, não, ao, ao contrário dos nomes que você falou, que são profissionais do mercado de futebol eu não sou, né, eu tenho me tornado também um profissional do futebol quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico quanto mais eu trabalho, e o que eu tenho feito hoje em relação do Esporte são consultorias até agora as consultorias que eu fiz todas foram para marcas não foram para clubes agora com a questão das eleições vem chegando alguns convites para ajudar a desenvolver planos relacionados à inovação para alguns clubes do Brasil e faria com o maior prazer um, um, um plano para a inovação de qualquer clube, daí aí eu representar esse clube, como eu fiz com o Vasco aí é uma distância muito longa não está no meu radar, não está na minha vontade se isso acontecesse é provavelmente alguma coisa ou mudou muito, ou deu muito errado na rota que eu tenho para os meus próximos anos. Eu não digo não para isso, porque eu gosto muito do futebol, mas de, de coração não vejo a chance disso, eu acho zero, zero, um pouquinho menos talvez de zero. Tomara.
5: Tomara Obrigado, né? então. Valeu aí. A gente já atingiu aquela meia hora, depois acho que foi o André já que prometeu os reais. Reais,
3: já, vamos comentar... já
5: vamos falar Oi? com
1: ele. Mas obrigado a todo mundo. Aí só fazer um jabá final, só para terminar aqui, agradecer Com certeza. Você. Então, só fazer um jabá final, eu queria chamar o pessoal também para. Eu tenho um site, www.brunomaya.cc, onde tem meus podcasts, tem textos meus, tem canais de contato. Tenho daqui para daqui frente, que é o... o podcast que eu produzo quinzenalmente, que está no Spotify, no Google Podcast, está no YouTube Legal. também, no LinkedIn, para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre inovação no mercado do, do... do esporte. É, então, esses são os canais. Também tô lá no LinkedIn produzindo uma porção de coisa, no Instagram com arroba Bruno Maia, no Twitter Bruno Maia14, que é o nome da minha empresa, 14, por isso 14. É, obrigado mais uma vez para todo mundo. É, de novo, ninguém precisa estar no Vasco para ajudar. Continuemos apoiando. Uma coisa muito importante, cara, não esqueci, porque eu falei no, em algum momento do meu post lá, do, do Aldir, cara. Todo o meu reconhecimento, especialmente, toda a equipe do Marco do Vasco, mas especialmente foi digital. Estamos falando com pessoas do digital, o Guilherme Neto, ao Vinícius Mussel, toda a galera, o Carlos Gregório, toda a galera da Vasco TV. Essa galera, meu irmão, essa galera tinha que ser benemérito, assim, todo mundo é benemérito, é com a noite. Direto. É,
4: calma, é um... calma, que vai, vai acabar o conselho de beneméritos, né? a
1: promessa aí. que. Entendeu? Então, assim, essa galera tem que ser muito reconhecida. O trabalho deles eu acho muito importante para tudo que a gente viveu nos últimos anos, no relacionamento com os canais, com todo mundo. Então, pô, sou. Fico feliz de ter ajudado essas pessoas a entrar no clube, mas sou fã de todas elas e deixar meu, meu beijo aí para todo mundo que está lá, a Luana, para o Greg, para quem passou por lá, como a Dani, o Lavor, o Carlos Costa, o Fabinho que está lá, enfim, essa galera, o Alberto, uma galera muito, muito dedicada, e eu faço questão de lembrar, porque eles continuam. Ruendo o osso, o filé nunca chega e os caras continuam lá abnegados pelo Vasco, é muito mais difícil. É, eu, sempre, eu sempre pude trabalhar de graça, mas eu tinha minha fonte de pagamento, né? É, manter a paixão e, o, e a disposição nessa situação é muito difícil, então não podia deixar de reconhecer. Desde todos os meus canais aí, obrigado, estou à disposição de vocês. Depois eu vou tentar. Esses comentários da galera ficam lá depois no YouTube que estão aqui, porque eu participei da live do Mauro César, voltei lá no vídeo. Ficam, v, ficam. Ficam. Eles explicam depois,
3: aí. tem. Depois não vai reproduzir, reproduzir um dia. dia. Você tem ah. como expandir ali os comentários e, tem, e acompanhar. Eu
1: tem eu vários, depois, tem. Eu vou depois. Tem uma, uma vários, configura...
4: eu... tem uma configuração é. que às vezes não fica. Então, Entendi. mas aqui no Papo da Colina a gente
1: sempre deixa. então se, se imagina que tem que entrar no Twitter, no Instagram na pergunta, perguntas, ou responder alguma coisa que não deu tempo aqui. E que deu tempo para muita coisa. Só chega lá.
3: Beleza, e lê tá lá que tem, tem uns comentários impagáveis, inclusive. É, tá muito verdade. bom isso Inclusive chamaram a gente de capitalista, que a gente está cobrando os 100 reais que o cara <risos>
1: prometeu aí o,
3: o, por mais é de meia hora. Estão falando, pô, os
1: capitalistas aí, pô. Eu também achei, na verdade, eu quase da live, estou fazendo isso.
5: Então, beleza, agradecer a galera que ajudou aí financeiramente, ajuda a manter o site, que nem o Rafa falou. Todo mundo que assistiu foi recorde de audiência hoje aqui no canal agradecer o Bruno, vamos convidar ele outras vezes aí, se ele estiver disponível. E é isso, boa noite aí, quando a produção quiser encerrar, eu não tenho esse controle.
1: Peraí, peraí, peraí calma, <risos> calma, 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 calma. calma. 2h58 e 30, peraí, vamos bater três horas aqui, cara. Truma é, dois. não, é,
3: não por, isso, por mim, né? não tem problema. Se você é, quiser falar é sobre o marrone, já é muita é vontade. Problema, o problema, problema é que se você quiser falar esse, sobre o marrone ou o salgado, esse, é falta. Esse, esse, é. esses,
2: esses dois minutos a mais podem fazer o T-Rux dormir no sofá hoje. Eu não gente... sei se... Não, mas não mas tá, tranquilo, vai tá tranquilo, essa... tá tranquilaço.
3: Tá tô tranquilaço, eu vou, ó. Hoje eu
1: vou. O porra, faz, ele
3: faz um anime, ele faz um anime. Posso? dois minutos ele faz Posso... um desenho ali de anime. Posso... Posso soltar o Gustavo nessa porra aí, Gustavo? Claro, agora sonha. Gustavo, <risos> pega uma das <risos> tuas perguntas aí, pega uma das 14.
4: aí, deixa eu pegar.
3: Não, cara, uma das coisas então eu vou jogar, hein. Uma das Pô, coisas tá que
4: eu impressionado é os Seis do Marketing. Ô, Bruno, Seis no Marketing, cara. Pô, o pessoal é, agora... não entendeu que o marketing é para dar dinheiro? É investimento?
1: É. Porra! Tem que, tem que ver aí se a galera que vai fazer campanha vai ser coerente com isso, né? vai falar que tem que dar dinheiro agora. É, mas, mas é isso, cara. Na prática também ficou meio confuso, porque se misturou... Sentiu uma bastante, alfinetada muito, aí, hein? Tá é, eu achei importante <risos> coerência, cara. Coerência é um negócio muito importante. É, principalmente quem já passou pelo clube de conseguir mostrar o que fez quando estava lá. É, então acho que isso é importante, mas é isso, na verdade a gente saiu dessa forma, talvez tenha um pouco mais, um pouco menos, mas é isso, né? é, é uma coisa é a gente falar que o marketing é investimento, outra coisa é a gente fazer, né fazer o um marketing é investimento, então é bom, é bom lembrar quem, quem eventualmente já... E, 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 e vem cá, Bruno,
3: algum... o, o, o marketing tinha alguma, algum papel na base? assim,
1: tipo de, de, de não, pegar não. algum jogador para atrapalhar, para poder fazer, fazer alguma coisa assim. receber, né, um contato de alguém, eu passava o Carlos Brasil, que é olhar. Assim, só com o com um canal, com qualquer pessoa não, mas, que mas, o mas Brasil. Mas eu imagino fala,
3: se... O assim, se, se, que o Fred pergunta hoje,
1: sobre... Eu, por, não, não, gênero. mas assim,
3: sobre, sobre explorar mais a ah, base é, do é. Vasco como possibilidade, eu acho que ainda está muito aquém do que... A sim, gente sim. fica muito na hashtag base forte, que já é um trabalho muito bem feito pela comunicação,
1: mas talvez tenha mais envolvem, coisa, né? As questões que envolvem menores de idade, né? Em relação a, 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 a isso, bah, publicidade, é, né? uhum. é, a maioria dos contratos, assim, na, na verdade, o que, o que eventualmente tinha eram alguns interesses, talvez transmitir jogos da base ou que o Vasco usasse algumas plataformas para exibir, mas sempre tinha um custo que, que não voltava em retorno. Seria bom para posicionamento a gente precisaria ter um orçamento, né? Eu nunca tive um orçamento. Exatamente não, eu, nem sei se é alguma área do Vasco teve, mas eu nunca recebi, ó, o valor que você tem para gerenciar e executar esse ano é X, nunca aconteceu isso. Então, se não tem orçamento, você não pode tomar decisões é, como essa, é fundamental você ter um. É, então, não, acabava que uma base era meio a reboque das negociações do profissional, né, as camisas e tudo. Então, nunca nunca houve um trabalho é, muito profundo em termos de levantar receitas de marketing através da base, o que teve e graças à galera muito da Vasco TV, é um acompanhamento da, da garotada, né o Vasco hoje estão um acervo muito legal dessa molecada, o que eu acho um puta ativo para os próximos anos, imagem, acesso, memória, são coisas que cada vez mais vão valer mais dinheiro, e nem é mérito meu, é um mérito deles, eles faziam um por conta própria, né eles têm uma equipe de assessoria de imprensa que acompanha os moleques da base, da comunicação, então é, o relacionamento dos meninos, eles não saem, eles não saem é, com essa relação com o Vasco à toa, é muito por conta também desse carinho que a galera que está lá, acompanha, dá de visibilidade, trata faz live com eles põe os meninos na comunicação principal do clube, né, então isso foi algo que aconteceu muito nessa gestão nem tanto por mérito meu, mas por iniciativa da própria equipe mesmo que fez isso acontecer eu acho mó barato, mas nada acho que do jeito que você falou nada específico não eu fico
4: Aproveitar imaginando então ter aqui. umas imagens ter umas imagens do Edmundo em 91, 90 na
5: base acho pouco
1: né? provável, cara. Acho pouco provável. Não, é, mas enfim, o trabalho você que você
5: comentou está sendo feito.
1: Né? Ah, ah. Uma
5: pergunta simples, então, aqui só para você que passou na hora, não consegui, eu vou aproveitar agora. Você comentou que, muito por conta da, da situação que você viu a Giadora, vocês internalizaram ali o design das camisas. né? Eu acho que ficaram muito legais, gostei muito do modelo das camisas, acho que traz uma identidade própria. né? Quem conhece mais é, o Vasco do que o pessoal que está lá dentro trabalhando eu me pergunto se isso pode ser reproduzido em futuro. pelo que você conhece do mercado. Você acha que isso é algo que pode ficar? Ou você acha que foi uma coisa muito pontual ali com quando a situação? A capa agora vai fazer, sabe, no futuro? Como é que você
1: claro. acha? Acho que, acho que pode ficar, dependendo do fornecedor. Não sei como está com a capa, mas com a capa é possível que se não fique da mesma liberdade, mas que tenha uma uma participação. Acho real a gente criou essa cultura e nesse momento essa cultura está viva e está forte internamente dentro do clube, né, é difícil alguém chegar para falar o contrário, é óbvio que tinha uma marca muito foda, muito forte, botando caminhão de dinheiro, que trabalha no modelo de padronização, é, talvez isso <coughs> fosse ser embolido. mas eu acho que sim, cara, eu acho que tem tudo para continuar, tem que entender que quem vai estar tá no clube ano que vem, acha que tem que ser assim, você vai investir nisso, você vai manter a galera que tá lá, né, especialmente o Marcelo Azalim, na área do design, que é um um cracaço um entende para caralho de Vasco, não acho que é a única pessoa do mundo para entender de Vasco, não acho que é quem tá lá necessariamente tenha o, o, o monopólio da, da do saber do Vasco, mas pode dizer que quem tá lá sabe para caramba, gosta muito do Vasco, ama muito Vasco, estuda muito o Vasco. Poucas pessoas conhecem tão bem a identidade visual do Vasco. Podia escrever um livro sobre a serifa do G do Vasco quando montou São Januário, que tem no portão tal, e quando você vai no outro lugar, mudou para não sei o que, meu irmão, as linha no nível de detalhe, assim, psicopático, em relação a cada uma daquelas, daqueles rococós de São Januário, ele conhece cada vírgula daqueles troços ali, de um jeito que, cara, é muito difícil, aparece no material que ele produz, é, na, na paixão que ele coloca, no que ele faz, então eu acho que seria muito bom o Vasco continuar, mas aí, acho que pelo contrato é possível, sim, pelo contrato, vai ser é possível pelo menos alguma participação, talvez a capa participe um pouco mais e tal a Diadora não tinha escritório de design no Brasil eu tinha uma fábrica aqui, que era parceira dela e que desenvolveu isso na fábrica, e para a fábrica inclusive era custo isso, então o gente conseguiu negociar de falar, cara, olha só, deixa eu fazer aqui, sem é diferente para você, posso fazer? e aí eles tinham que aprovar, óbvio e naturalmente eles gente fazer muito bem, então não tiveram resistência entendeu, mas foi isso, espero que sim espero que continue o que vocês acham? Vocês acham que vale a pena continuar?
3: O nome tem... do CT, você tem algum nome que você sugeriria? De... É, o pessoal está tipo, perguntando também, né? aqui. Na, 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 na... Nome do não, CT. É, assim, a, pro... a live
2: continuou meia hora e os 10 reais não pingou, né? Só não, do... que
3: vai doar. Vai doar vai pro do pro do pro CT, CT. João, né?
1: Vai doar para o E a gente fingiu que acredita. A gente começou é. a ter essa discussão com o próprio CT das Vargens, né? Que virou CT do Almirante. Então teve essa discussão de se dava um nome para o CT ou não eu não lembro quem foi. Não, não, acho que não foi nem o marketing que deu o CT Dominante. Eu admito que eu gostei do CT Dominante. Eu seria bacana ter um, um nome. Também, também gostei. Mas eu gosto de do CT Dominante. <risos> eu gosto de do CT Dominante. Acho simpático. Quando falaram, foi bom, porque foi, não veio do marketing. Eu pude concordar. Nem sempre você consegue concordar com as coisas de fora do departamento. E parei de, e parei de puxar para a prerrogativa de, de sugerir os nomes. Acho que tem qualquer um dos grandes nomes. Qualquer um daqueles que está no painel dos ídolos que a gente botou lá do lado de fora de São Januário e tal que não tava tá, não tava lá mais nada tem que voltar tá lá mas estava representado ali eu acho que você
4: tem é, que... é Martin Aí, Silva
1: não lembro cara nem todo mundo eu gosto muito do Martin meu filho chama Martin né só para não nem não falar que eu não gosto do Martin causa do Martin Silva não posso falar isso, minha mulher vê isso live e vai dar merda depois mas... <risos> Tem alguma referência tem. Mas assim, mas eu acho que tanto Barbosa, Danilo, você botar Vavá, você botar Belini, botar Ademir, botar Roberto Numite, botar, porra, tanta gente pra. pra... Qualquer
2: um tá bem, bem, bem posto, né? Oi? Qualquer um tá bem, tá bem
1: nomeado. É, tá, tá bem, pô, cada um vai ter uma simbologia, né? O Bellini vai ter uma, o Barbosa vai ter outra, o Roberto vai ter outro, entendeu? É, botar o ser portela, que não foi um fracasso, um mas é. que... Mas Vira, a, gente, mais... a gente batizou um dos bancos de reserva né? os bancos de reserva do Vasco tem, tem nomes assim, um deles é um, o Pai Santana e outro, o outro é o Sir Portela esses bancos novos né, que foram para a lateral do campo então, é, se fosse Pai Santana também, todos eles eu acho que estariam estariam bem-idade, teriam representatividade Dulce
4: Rosalina
1: mas eu acho que eu gosto eu ainda gosto de ser dominante, eu acho um nome é, forte, bacana homenageio ao grande vascaíno influencer né, capaz de mobilizar... Tereza grande. Cristina, Tereza é Cristina,
3: botar um é campo Tereza
1: Cristina lá, sei, Aí não, aí, aí pra mim, <risos> a viola, aí pra eu a estou viola, suspeitando que o Rafa tem
4: intenções com a Tereza Cristina, com todo respeito,
1: mas o Rafa... Não, já... cara, Tereza
3: Cristina tá criando uma live aí que, pô, ela tá mudando, tá dando esperança pro Brasil, né, cara? Aí a gente, tá, a gente, tá, a gente a tipo,
1: mulher... Tá vez, né, a gente tá, tipo, é, vez, inclusive, né?
3: saindo daqui, a gente vai pra live, direto. Boa. Menos o Tiruto que vai
5: pro sofá. Cara.
1: Eu, vou ter mais eu criança, não eu vou também.
5: pro sofá, não, mas eu vou pra cama com certeza. É, Beleza, duas filhas,
1: Pô, Batemos o recorde das três horas aí. Não sei se já tinham feito mais três horas. Beleza. Mas... Beleza aí, a do
5: Gui, pra Roma, pra Roma o foi quanto? Roma? Três horas e meia, também. Pô, 3 horas aí, e meia, Bruno, espera aí. aí que tem mais um pouquinho para a gente... Não, calma aí, eu tenho, que... eu, tenho que... eu tenho que comer o negócio. A galera, a galera, Sim. fica na provocação, Bruno, fica mais três horas, eu Ah, eu 3 pago 3 mais cem reais, reais. parece que não conhece a galera aqui, o pessoal, cara, Sim. vai e o tempo <risos> entendeu?
1: Depois não, mas não, não aguenta, provoca e não aguenta.
5: Eu comecei, eu comecei lá, eu, du... quando deu duas e meia, eu falei, vamos encerrar, porque eu sei que a parada aqui demora, cada um, ah. Entendeu? Vai pedir a é, saideira. É, vai pedir a saideira, a enquanto, saideira. Enquanto o sabão não, não vai para. Aquela com sabão no pé não aparece, o pessoal sobe as cadeiras Mano. e a gente não sai, entendeu?
4: Ô, ô Bruno, Ei. Bruno, você é sócio votante? Sou.
1: Qual o seu voto? Claro. Se eu não sou. Se ah. não fosse, não fosse votante. O voto é poderia... secreto, rapaz. CVP. CVP Hoje cara. você vota vou... em quem, Bruno? <risos> não sei, cara. Eu, mas eu não mas voto você tá feliz. entre quais? Eu não tá voto empolgado. Ah, velho, não sei. Eu não vou, essa eu não vou responder, essa eu vou pular. Ah! Conseguimos
2: pegar!
1: Vou dizer por que eu vou pular. Porque, cara, é, é, não é ser pretencioso, mas bem ou mal, eu venho de, de, uma, de uma desse mandato que está em curso. Saca? Então eu acho que, de alguma forma, isso tem uma representatividade, seja de, seja de declarar voto no campeão ou não declarar voto no eu estou me posicionando em relação ao grupo do qual eu participei, então eu não acho muito ético e eu sei que isso seria usado para pautar discussões é, das quais eu não quero participar assim, eu, acho que, eu posso vir lá na frente e ter mais clareza <cười> declarar voto, não tem o menor problema já declarei voto em outras, outras oportunidades, em 2014 eu declarei voto no julho em 2018 não lembro se ser declarado não. É, mas enfim mas votou
4: em quem? em 2018, 2018, né?
1: 2018 cara, eu fui impedido de votar conta de, da porra da lista lá, na nome, é, é, foi uma confusão do caralho, e eu não consegui votar. É... Caraca,
2: manchete, patada, Bruno não, Maia não. estava
1: na urna, urna 7. Sete. Não, eu tava marcete, não, eu não fui votar, eu, 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 meu título tá feito. Fez embargado. a carteirinha e, com, né?
2: com grilo da oficina, né? Ah, eu, 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 agora eu tô eu, eu, entendendo.
1: Estava embargado por alguma razão na época, e eu briguei na secretaria aí, e não consegui resolver, foi uma cagada do caralho, enfim, e aí não votei, em 2018 não votei mas, mas Bruno, sem, sem querer entrar na, na, grupo, nas questões grupo, políticas mas eu não tenho voto hoje talvez eu declare mais em cima mas mesmo assim a tendência é que eu não declare porque eu acho que tem uma questão de respeitar o período que eu passei esperem mais posicionamento de mim numa próxima gestão porque eu mais não vou ter mais vínculo com nada entendeu então Sim, é mais fácil
3: mas, mais mas você, você acha que mesmo sem entrar em questões políticas diretas de chapa você acha que é possível considerar por exemplo que Projetos como trazer o Yayato Rê, e o Yayato Re grava um vídeo dizendo que vem, e depois de grava um vídeo dizendo que não vem. Isso é compatível com a realidade do Vasco, ou você, você se acha que pode dizer não, 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 que é uma cara. grande loucura, é, é loucura é, pensar assim, isso no é loucura. cenário?
1: Loucura parece loucura no final do resultado, né, cara? Eu não sei como é que aquilo aconteceu e sei que coisas dão errada. Coisas se planeja, você tira e sai pela culatra e, e, e isso, enfim, isso, isso rola. Então, se, se for loucura ou não, eu acho leviano para caralho é, é, é me afirmar. Não acho que é o tipo de coisa que eu acho que o Vasco precisa, não acho que o ídolo pelo ídolo é suficiente. É, acho que, de fato, o ídolo, dentro de um projeto, você tem uma capacidade de investimento e alguém que vai segurar, de fato, a onda do salário dos do jogadores e tem um plano para a estruturação do salário de funcionários. Você garanta um ano de sem salário atrasado para ninguém. Aí você coloca o ídolo nesse contexto isso eu acho que pode ser importante acho que é ruim o ídolo ser um velho é, aposentado, não é tão bom mas assim, tem grandes, tem nomes que que fariam um barulho realmente grande é, especialmente eu acho que o Honda é um nome que faz barulho grande no mercado, por exemplo e ele é, ele é possível de ser explorado de algumas formas, com uma série de empresas japonesas não sei como o Botafogo está fazendo, mas eu acho que é um nome que tem é, essa força não sei se seria a mesma coisa do Yaya do Yaya Chuhé. óbvio que o episódio todo foi muito ruim, acho que parece muito ruim para... Pra para tudo que aconteceu ali. Ao mesmo tempo, é, é, me, parece, me parece real que o cara tem tido um acordo, não me parece que esse acordo foi, foi inventado, não me parece que o acordo aconteceu, e até pelo vídeo que o Yaya fez depois, né? e não me, o Yaya não me parece uma pessoa muito dentro da casinha, ele parece que... Tipo, Yaya... <risos> nem um pouco, ele nem um tem, pouco. Escolhendo a pessoa errada para botar a ficha, mas assim, <risos> acontece, né? tipo, então depende como isso vai continuar, se isso for um episódio eu, eu não condenaria a, a, a candidatura eu não, eu não saio tacando leve no lixo por conta dessa atitude específica hum. não acho que isso faz, é razão então para isso não não eu não estou fazendo julgamento da, da, eu não vou fazer não vou entrar no mérito dos candidatos cara eu não acho isso eu não acho que isso cabe assim para para mim para que eu ainda tenho de, de de recall assim no Vasco dessa dessa gestão eu não vou entrar nesse mérito agora se assim, algum momento tem gente que realmente eu não votaria porque enfim, por razões já conhecer o, o trabalho e, e não acreditar e não ter visto acontecer e não acreditar na forma como o trabalho, agora é, quem eu não trabalho, conheci, eu prefiro não, não não ser deviano, então eu posso ter opiniões mas eu sei que nesse momento, se eu condeno a galera que fica dando opinião de qualquer jeito por aí e criando bagunça eu acho que eu vou fazer uma coisa, eu prefiro não fazer entendeu é, se eu tiver uma, uma certeza de quem eu vou apoiar ou votar ali na frente eu vou falar com tranquilidade, mas eu me vejo muito provavelmente não apoiando ninguém não me vejo não quero ser cobrado por isso depois, mas não me vejo realmente entrando em chapa, sabe, para ser conselheiro na próxima, talvez no outro, mas agora eu acho que o momento é encerrar isso aqui, passar o bastão, ajudar, ajudar quem vier e sair um pouco desse tiroteio. O jogo é muito sujo, muito baixo ainda e é muito pouco propositivo. Eu prefiro ficar fora dele, tentando achar alguém um pouco mais que, que haja que tenha atitudes dessa 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 característica para ah. apoiar mas assim do Levin, não, não sei realmente eu, eu conheço pessoas que trabalham com ele que eu gosto muito e que, que estão próximas dele que eu tenho confiança nessas pessoas assim como tenho com pessoas que estão ligadas a, ao Fred o pessoal da sempre baixo eu conheço menos né é, o pessoal do casaca naturalmente tem uma distância maior ideológica em são a minha assim mas desses desses três é, não não consigo ainda acho muito difícil uma relação pessoal, evidentemente, maior com, com, com o Fred por ter trabalhado com ele, mas daí a, a ter um voto definido por ele ou não, acho que está tá muito distante, não, não me vejo assim, acho que tem uma série de dificuldades ali na, na chapa dele também e tal, mas... E o Mais Vasco, ver... Bruno? Você citou todos, não citou o Mais Vasco? Não, o Mais Vasco é, é de fato, tem pessoas da, da Mais Vasco com que eu já trabalhei e que eu não gostaria que estivesse no Vasco mais bem claro tem, tem pessoas lá que eu também acho que seriam muito boas tem quadros muito bons lá que eu adoraria que tivesse organizado de outra forma E talvez tivesse sido mais fácil apoiar se fosse de outra forma mas tem alguns que realmente para mim são são incompatíveis com o que eu acredito pro vasco e acho que acho que, que começa é, a O trabalho de O trabalho todo mundo tá feito aí cada um responde pelo que pelo que já fez pelo tal e a gente tá conversando aqui há três horas sobre o que eu fiz entendeu não tenho não tenho a pretensão de ser unanimidade, nem achar que fiz coisas incríveis, mas também não tenho nenhuma vergonha de me expor para o... tenho muito orgulho do que eu acho que eu consegui fazer, queria ter feito mais, mas nem por isso tenho menos, menos orgulho e sei também do, da dedicação e da forma como eu conduzi minha passagem por lá. Né? Enfim, cada um sabe de si e cada um responde por si e a... e, a, e os sócios que, que façam a escolha para o futuro deles, do nosso futuro.
5: Beleza? Repete então com aí. Fechou site? Repete o seu site que eu tentei w -w -w entrar
1: aqui.brumaia.cc uhum. dois Quero... Ah, é?
5: Aquilo entrou. Você deve... está pagando em dia aí?
1: Agora você não foi no ar, vou olhar aqui. Senão amanhã está no ar. <risos> você, quem estiver vendo isso depois já vai estar no ar. Tá... Não, deve ah, não sei, vou dar uma olhada se aconteceu alguma coisa.
5: Eu não sei, então mas eu também. Pode ser problema aqui, se bobear também, não sei. mas não está bom.
1: Me acha em qualquer lugar aí, eu sou um facinho de achar. Beleza, Só registrando,
4: bom. a gente bateu mais de 200 pessoas ao vivo, o que, para nossa audiência, para audiência de canais de Vasco ao vivo, é um grande número. E estamos até agora, meia-noite, 49, estamos com 114 pessoas online. Ou Cara. seja, deve ter uma galera ainda que vai ver esse vídeo.
2: É, Quanta hein? coisa para fazer
5: tem esse povo também, hein? Viva
1: caretura, né? Viva caretura. É isso aí, então. É, vamos Valeu,
5: Bruno. Muito obrigado mais uma vez aí pela, pela participação. Espero contar com você aqui outras vezes. E, produção, pode encerrar aí. Agora pode,
0: cara. Caralho, já está travado. Já tá...